قال اخذت ايه؟ اخذ ورد فالنبي قبل ان هو ايه؟ يخرج. لما راوا رسول الله قد لبس لأمته اللي هي جهاز الحرب وجي يخرج قالوا بعضهم لبعض لعلنا اغلظنا على رسول الله وكان من الخير اننا نفضل زي بعض فقالوا له يا رسول الله ان كنت تحب اننا نفضل حتى يدخلوا علينا ما يجراش حاجه قال لا ما كان لنبي لبس لامته ان يخلعها الا بعد ان يحارب وخرجوا الى ايه هذا هو الذي يذكره القران في قوله واذكر صدقا للقضيه التي قلتها في الايه السابقه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله إيه بما يعملون المحيط اذكر وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال غدوت من بداية من من عند مين؟ من عند أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال بوأت فلانا يعني وطنته في مكان يبوء اليه اسم وطن لان الوطن بيرجع اليه انظر بقى الى الدقه الادائيه للصوره مع ان الحرب دي كر وفر واذ غدوت من اهلك توطنوا المؤمنين يعني تخلي لهم وكلمه مقاعد المقاعد دي مقعد والحرب كر وفر وقيام ايه يجيب مقاعد هنا وايه يجيب التوطين علشان نعرف ان الاداء القراني معبر عما كان في الحادثه لان اللي بيحارب ده يريد ان يثبته الله في المعركه فكانه موطن في الميدان اياك ان تلتفت الى موطن اخر هو ده الان ايه الان ايه هو ده وطنك الان لان مصيرك الايماني هيبقى راح بايه يبقى واذ غدوت من اهلك تبوئ اي توطن المؤمنين تقول لهم هو ده الايه؟ هو ده الوطن. مقاعد الله مقاعد ايه والحرب كر وايه؟ وفر. قال لك لو ما هننظر بعد ذلك الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالرماه وقد امر عليهم عبد الله بن جبير. وهم خمسون انظروا الى قول رسول الله لهم قال لهم ان رايتم الكفار هزموا امامنا حتى دخلوا مكه فلا تبرحوا مكانكم وان رايتموهم هزمونا حتى دخلنا المدينه فلى تبرحوا مكانكم قول لي بقى في امر اقوى من كده ايه مش اقوى من كده بقى بيقولون لما تشوفونا هزمنا الكفار حتى دخلوا مكه وقلتم داخلين مكه اوعوا تسيبوا الايه وان كانوا هم يهزموننا وبعد ذلك تروننا قد دخلنا المدينه برضو ما الزموا اماكنكم لم يقدروا على هذه وشاء الله ان يجعل التجربه في محضر من رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يبين للمؤمنين في كل المعارك التي تلي ذلك ان اتباع امر 
العقائد يجب أن يكون هو الأساس في عملية الجندية وأنكم إن خالفتم رسول لازم تنهزم واحد يقول لك الإسلام لا يقول له ما نهزمش ده الإسلام انتصر الإسلام لأن طب قدروا كده لو أن الإسلام أو المسلمين انتصروا في أحد مع مخالفة الرمات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أكان يستقيم لرسول الله أمر إذا فقد انهزمت لانهزاميته في المسلمين اللي ما نفذوش الايه اللي ما نفذوش الامر يبقى لازم يشوفوها وهم في مين مع مين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينما هبت ريح النصر على المؤمنين في اول المعركة تدأ المسلمون يشتغلون بالاسلاب والغنائم الرماه قال لكم ما هياخدوها ويسبقونا برضو الايه فنزلوا ليأخذوا الغنائم فخالد بن الوليد انتهز الفرصة ولف وطوقهم وحصل ما ايه وحصل ما حصل صحيح ان التحقيق التأريخي ان المسألة لا تعتبر هزيمة ولا انتصارا لان المعركة لا تزال مائعة وبعد ما الرسول الي الي انا رسول الله الي الي وجابهم جري وراهم هم مشوا فالمسألة ما كانتش انتهت لسه آه ولكن الله اراد ان ايه أن يعطي المؤمنين درسا في التزام أمر مين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا بقى واذكر إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال عملية القائد دي جناح أيمن وده جناح أيسر ودي مقدمة ودي ساقة ودي كل واحد مقاعد للقتال والله سميع عليه سمع وعلم هنا لان لما يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال انت هنا وانت هنا انت هنا انت هنا انت هنا تبقى المساله دي عايزه سمع ولا لا وبعدين عليم بما يكون في الايه في النيات لان المساله بس مش انقياد قوالب ده في الحرب انقياد قلوب قبل انقياد الايه القوالب اذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا الفشل هو الجبن الفشل هو الإيه هم الطائفتان منكم أن تفشلا صحيح بنو حارسة من الأوس وبنو سلمة من الخزرق ودول كانوا الجناح اليمين والجناح اليسار فقوم في السكة وسمعوا كلام مين قال لهم لا ده ما هيحصلش قتال ده بمجرد ما هيشوفونا كده حي... ده ابن ابن سلول المنافق بقى قال لو نعلم قتالا لايه لاتبعناه الا ان عبد الله بن حارثه قال انشدكم الله وانشدكم رسول الله وانشدكم دينكم فبعد ان هموا ان يفشلوا ثبتوا هنا الهم معناه ايه الهم تحرك الخاطر نحو عملية ما هذا الخاطر ايصير عزما وقصدا دي مرحلة تانية اذا الذي حدث منهم ايه هم يبقى هم ايه مجرد ايه خاطر 
ولكن ايه؟ ثبت. طب ودي ايه يعني؟ ليه كده؟ أم قال لك علشان يثبت إن الإسلام منطقي. الإسلام في نظرته إلى الإنسان بيقول لك إنه ابني خواطر كتيرة، بتجيله خواطر كتيرة. فلازم يحدث الأمر علشان يديله الإيه؟ يديله العلاج. قال إذ هم الطائفتان إيه؟ أن تفشلا. قال واحد من الطائفتين والله ما يسرني أني لم أهم. مفهوم الكلمة؟ ما يسرني أني لم أهم، يعني أنا مبسوط اللي أميت. الله، إيه الحكاية دي؟ ما يسرني أني لم أهم إذا هممت. لأنني ضمنت أن قال ربنا علينا والله وليهما وحسبي ولايات الله. وديا تدينا ان تتقوا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم ايه؟ كيدهم شيء، لو لم تحدث هذه ما كناش نلاقي لها جزئيه من الايه؟ من الجزئيات، فبقول انا مبسوط قوي اللي هميت، ما يسرني اني لم اهم. قالوا ازاي يا اخي؟ فانت مبسوط اللي انت هميت انك تفشل؟ قال لي ايوه لان انا خدت وسام. ايه الوسام؟ الله وليهما بزيادة أن نكون في ولاية الله ونعايا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ومدام هو وليهم يبقى ده دليل على أن المسألة كانت قصدا يعني هم قصد أم هم خاطر هم خاطر واللي بيؤخذ عليه الإنسان هم الإيه هم القصد وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وجلنا جولة بسيطة وإن لم تكن تاريخية محققة للموقعة لأننا فقط هنا نلتقط العبر الموحية من الآيات الكريمات حول هذه الغزوة ونحن نعلم أن هذه الغزوة كانت الغزوة الثانية بعد غزوة بدر الكبرى وغزوة بدر الكبرى انتهت بنصر المسلمين وهم قلة في العدد وفي العدة وأنهم لم يذهبوا إلى المعركة ليشهدوا حربا وإنما ليصادروا أموال قريش في العير تعويضا لأموالهم التي تركوها في مكة ومع ذلك شاء الله لا أن يواجه العير المحملة ولكن ليواجه الفئة ذات الشوكة ولكن هذا النصر وإن يكن قد رب المهابة للمسلمين في قلوب خصومهم فإنه قد جمع همم الأعداء للإسلام ليتجمعوا حول تسديد ضربة يردون بها اعتبار الكفر ولذلك قلنا ان رؤوس قريش 
منعوا نساء قريش أن يبكين على قتلهم لأن البكاء يريح النفس المتعبة وهم يريدون أن يظل الحزن مكبوتا في نفوسهم ليصنع مواجيد حقدية تحرك النفس البشرية للأخذ بسأر هؤلاء وآذى من ناحية العاطفة التي يحبون أن تظل مؤججة ومن ناحية المال فإنهم احتفظوا بمال العير الذي نجا ليكون وسيلة لتدبير معركة يردون فيها اختبارا حاولوا قبل أحد أن يصنعوا شيئا ولكنهم كانوا يردون على أعقابه فمثلا قاد أبو سفيان حملة مكونة من مئة وأراد أن يهاجم بها المدينة فلما نمي خبرها إلى سيدنا رسول الله نهد بصحابته إليهم فبلغ أبا سفيان خروج رسول الله ففر هاربا وألقى ما عنده من مؤنة في الطريق ليخفف الإمل على الدواب لتسرع في الحركة ولذلك يسمونها غزوة السويق لأن كان كل طعامهم من السويق وحاول بعض الكفار أن يغيروا على المدينة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم على رأس مقاتلين فمرة مئة ومرة مئة وخمسين ومرة مئتين وفعلا شتت شملهم وكان من خطته صلى الله عليه وسلم حين يذهب إلى قوم كان يبلغه أنهم يريدون أن يتآمروا لغزو المدينة يظل في في بلدهم وفي معسكرهم أكثر من شهر كل ذلك سبق غزوة أحد وبعد ذلك تجمعوا ليجيئوا لغزوة أحد وكان ما كان قلنا في خواترنا إن الآيات فيها إيحاءات بما جاء في المعركة فقول الله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال كلمة تبوئ أي توطن ومعنى توطن تبين لهم مكانا يلتزمون فيه ومقاعد أيضا فكأن الحق سبحانه وتعالى أعطى الإشارة في الآيات لأن يكون المؤمنون عندما يوجههم القائد في أماكنهم لا يتزحزحون عنه وفعلا كان ذلك توجيهه صلى الله عليه وسلم فقال للرماد الذين أوقفهم ليحموا ظهور المسلمين لا تتحركوا من هذا المكان وإن رأيتمون منهزمين أو منتصرين منتصرين بأن ندخل الكفار إلى مكة لا تتحركوا منهزمين بأن يدخلون إلى المدينة لا تتحركوا لأن ده ينافي تبوئ المؤمنين توطنه ومقاعد أمر ثابت 
هذه المعركة تجلت فيها آيات الله الكبيرة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما نصرهم ببدر وهم قلة لم يخرجوا لمعركة وإنما خرجوا لمصادرة عير ربما ظن أناس أنهم بمجرد نسبتهم إلى الله وإلى الإسلام سينصرون على هذه الوتيرة وبذلك ينفضون أسبابه فأراد الله أن يعلمهم أنه لا بد من استنفاذ الأسباب اعدادا لعدة ولعدد وطاعة لتوجيه قائد فلما خالفوا كان ولا بد أن يكون ما كان والمخالفة لم تنشأ إلا بعد استهلال بالنصر ولذلك سيجيء فيما يأتي ستين آية حول هذه الغزوة لتبين لنا مناط العبرة في كل أطوارها لنستخرج منها المنتصرون عادة الجو معهم رخاء ولكن الكلام في سياسة المنهزم سياسة المنهزم وثباته ده هي اللي عايزة وقفة فجاء القرآن ليقص علينا كل همسة في الغزوة لنستخرج منها العبرة ولنستخرج منها العبرة العبرة الأولى أنهم حينما خرجوا المنافقون تقلفوا بقيادة ابن أبي إذا فالمعركة إنما جاءت لتمحص المؤمنين والتمحيص يأتي في الشيء, في الشيء الواحد التمييز يأتي في شيئين تمييز يبقى مؤمن وده كافر إنما التمحيص يجي للمؤمن ويعركه عركا يبين منه مقدار ما هو عليه من الثبات ومن اليقين فالتمييز الإيمان والكفر ده شيء والتمحيص شيء تاني يمحص الفئة الواحدة يمحص الفئة المؤمنة لأنها ستكون مأمونة في التاريخ كله إلى أن تقوم الساعة إلى أن تحمي هذه العقيدة فلا يمكن أن يتولى هذا الأمر إلا أناس لهم قلوب ثابتة وجأش متصل وهمة دونها زخالف الدنيا كلها إذا ده هو التمحيص وبعد ذلك يعالج النفس البشرية على أوضاعها البشرية فليس المؤمنون بالإسلام بمجرد الإيمان انصبت فيهم كل عقائد الإيمان ولكن كل مناسبة تعطي لقطة من العقيدة ليتكون بعد ذلك الأمر العقدي كله هم الطائفتان أن تفشل نفوس بشرية ولكن أنفذت ذلك العزم أم رجعت إذن ففيه في الذين أعلنوا إيمانهم طائفة من أول الأمر نكست وطائفة خرجت ولكنها همت ثم عادت إذا ففيه طائفة من أول إشارة للمخالفة وفيه طائفة تحدثها نفسها ولكنها لن تقف عند حادث النفس بل تسوب وتأوب وطائفة تسمت والطائفة الذي تسمت أنواع 
تثبت إلى نهاية الأمر وتثبت إلى الغاية السطحية من الأمر فالرمات الذين رأوا النصر أولا هؤلاء من الذين ثبتوا ما فروا أولا مع ابن أبي وما كانوا من الطائفة التي همت ولكنهم كانوا من الذين ثبتوا ومع ذلك بعد بريق النصر الأول اشتاقوا للغنائم وخالفوا أمر الرسول ولذلك سنقرأ إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حصل ما حصل هذه واحدة وبعد ذلك تأتي لقطة أخرى وهو ألا نفتن في أحد من المسلمين خالد بن الوليد بطل واحد وهو الذي استغل فرصة نزول الرماع عن أماكنه وبعد ذلك جاء فطوق جيش المسلمين وكان ما كان خالد هذا قبل أن يسلم ألم يكن في, ألم يكن في غزوة الخندق كان في غزوة الخندق وكان في غزوات كثيرة فأين كانت عبقريته في هذه الغزوات إن عبقرية البشر تتصارع مع عبقرية البشر ولكن لا توجد عبقرية بشرية لتصادر ترتيبا ربانيا ولذلك لم يظهر دور خالد في معركة الحديبية في معركة الخندق وظهر هنا في هذه المعركة لماذا؟ لأن المقابلين لخالد خالفوا أمر القيادة فبقيت عبقرية بشر لعبقرية ولكنهم لو ظلوا في حضن المنهج الإلهي في التوجيه وظلوا ما كانت عبقرية خالد لتطفو على تدبيرات ربه أبدا أيضا المنهزم ونقول منهزم بحسب السطحية الحكمية وإلا فالتحقيق التاريخي لكل العسكريين إلى الآن الذين يدرسون هذه المعركة يقولون لا هزيمة للمسلمين ولا انتصار للكفار كيف هذا؟ قال لك لأن النصر كيف تفسر نصر فريق على فريق؟ تفسر نصر فريق على فريق بأن يجلي فريق فريقا عن أرض المعركة ويظل الفريق الغالب في أرض المعركة والفريق الثاني وهل قريش ظلت في أرض المعركة أم فرت طيب ويفسر النص بأنها تأسر جماعة من الطائفة المقابلة هل أسرت قريش والعدا من المسلمين بالله قولوني لو أن المسألة مسألة نصر بعد أن يعلموا أن المدينة خالية من المؤمنين جميعا وليس فيها إلا من تخلف من المنافقين والضعاف من النساء والأطفال أما كان يغريهم النص هنا أن يدخلوا المدينة ولا 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 يغدروا عليه إذا لا أسر ولا أخذ غنيمة 
ولا دخلوا المدينة ولا ظلوا في أرض المعركة فكيف تسمي هذا نصرا قل المعركة معت ومن الذي ظل في أرض المعركة إنهم المسلمون وهنا تتجلى بقى البطولة الحق بقى لأن كما كنا في حالة النصر يكون الأمر رخاء حتى اللي ما قبلش في المعركة بلاء حسن يمتعز فرصة النصر ويصل ويجوز ولكن المهزومين والذي أصيب الذين أصيب قائدهم صلى الله عليه وسلم وضعف أن يصعد الجبل حتى أن طلحة بن عبيد الله يطأطئ ظهره لرسول الله ليمتطيه فيصعد على الصخرة ورسول الله يسيل منه الدم رسول الله تكسر رباعيته سن الربعة الهنة دي رسول الله تأتي على حلقة المحلقتين من حلقة المغفر في وجنته بعد هذا ماذا, ماذا يكون الأمر حتى لقد أرجف المرجفون أن رسول الله قد قتل بعد كده بقى في أهل كل هذا هو التمحيص فمن الذي يثبت مع هذا الذي يثبت مع هذا هو الذي يؤمن على أن يحمل السلاح لنصرة كلمة الله إلى أن تقوم الساعة ولذلك يتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلا من أبطال المسلمين كانوا حوله فلا يجد سعد بن الربيع فيقول لسيدنا زيد بن ثابت التمسوا سعد بن الربيع أمين هو قال زيد فذهبت لأتحسسه فرأيته وقد طعن سبعين طعنة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية قوس فلما رأى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك أين كيف تجدك يعني زي حالك قال قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله وقل له إني أجد ريح الجنة وقل للأنصار ليس لكم عند الله عذر إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف يعني إن أحد تمكن من رسول الله وفيكم عين تطرف ثم فاضطره فانظروا آخر ما كان منه حين أسخن في المعركة فلم يقوى على أن يحارب بنضاله انتهز بقية الحياة ليحارب ببطاله لتصير كلماته دويا في أذن المسلمين وليعلم أن هؤلاء الذين أسخنوه جراحا ما صنعوا فيه إلا أن قربوه إلى لقاء ربه وأنه ذاهب إلى الجنة وتلك هي الغاية التي يرطوها كل مؤمن هذا هو موقفه نجد أيضا أن الذين يعذرهم القرآن في أن يشهدوا معارك الحرب 
يتطوعونهم لمعارك الحق فمثلا عمرو بن الجمود كان اعرج والعرج عذر اقامه الله مع المرض حتى ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الاعرج حرج وكل اولاده ذاهب الى المعركه ومع ذلك يطلب من رسول الله ان يذهب الى المعركه يقول له الرسول ان الله قد عذرك يعني اعطاك عذرا في ان تتقلم وكل ابنائك في المعركه فيقول له يا رسول الله انا احب ان اطا بعرجتي هذه الجنه انا عايز احجل في الجنه بعرجتي هو ظن انه هيروح اعرج ظن انه هيروح اعرج قال له انا عايز اروح هذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ابن الذي استشهد ببدر رايته في الرؤيا يقول لي يا ابتي اقبل علينا اقبل فانا ارجوك ان تاذن لي في القتال في احد فاذن له فقاتل فقتل فصار شهيدا وتتدلى الروعه الايمانيه والنسب الاسلامي في حذيفه بن اليمان النسب الايمان ابوه كان كافر وبعد ذلك راى حذيفه بن اليمان قوما من الانصار يذهبون اليه ليقتلوه فقال اليكم انه ابي فلم يسمعوا منه وفعلا قتلوا اباه ابوه فماذا قال قال غفر الله لكم واراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤدي ديته فقال له حذيفه بن اليمان وانا تصدقت بها على المسلمين هذه اشياء في المعركه تدلنا على ان المعركه كان ولا بد ان تكون لتمحص المؤمنين تمحيصا يؤهلهم لان يحملوا كلمه الله ويعلوها في الارض قول الحق سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله نقلهم في معركه فيها شبه هزيمه او عدم انتصار الى فكانه يريد ان الامر بالنسبه لكم امر الهكم الذي يرقبكم ويعينكم ويمدكم ويرعاكم واياكم ان تعتمدوا على العدد او العده ولكن اعتمدوا على الحق سبحانه وتعالى وعلى ما يريده الحق توجيها لكم لماذا لان مدد الله انما ياتي لمستقبل لمدد الله المدد ما يجيش لغير مستقبل لمدد الله احنا قلنا زمان فيه فرق بين الفاعل وبين القابل الفاعل قد يكون واحدا ولكن القابل مختلف فيبقى الاثر مش واحد مش كمن الفاعل واحد يبقى الاثر واحد نقول له لا 
الفاعل شيء والقابل لانفعال بالفعل شيء آخر وإحنا قديما ضربنا لذلك مثلا بأن الفاعل قد يكون واحدا ولكن الانفعال يختلف أنا قلت إن إحنا بنقرب المسألة وقلت كوب الشاي تأتي لتشربه فتجد ساخن فتنفخ فيه تنفخ فيه لماذا؟ ليبرد طب وفي الشتاء تصبح الصبح تلاقي ايديك سقعان تنفخ فيها ليه؟ الله مره بتنفخ عشان تبرد ومره بتنفخ عشان ايه؟ تدفن اذا الفاعل واحد وهو النفخ ولكن القابل للانفعال شيء ثاني يبقى في فاعل وفيه ايه؟ قابل ولذلك القران كلام الله ولو انه نزل على الجبال مش كده؟ ومع ذلك يسمعه اناس مش الله يسترها عنه لا يقولها لنا برضه شوف عظمة القلوبين ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا وهو قال إيه يعني الله ما نفعلوش للقرآن الله إذا ماذا قال آنفا معناها استهتار بما قيل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمل يبقى الفاعل واحد والقابل ايه قابل مختلف ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله اذا فمدد الله لكم انما يتاتى لمستقبل ايماني فان لم يوجد المستقبل الايماني ما يجيش المدد احنا قلنا زمان اذا كنت في حاجه في التقبلات الـ 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 السماويه في نفسك حاجه نقول لك ايه صلح جهاز استقبالك صلح جهاز استقبالك الراديو بتاعك خربان الارسال من المحطه ماشي انما الراديو فاسداه هيجيب لك ازاي بقى اذا عايز تستقبل عن الله لازم يكون ايه جهاز استقبالك سليم اهي جهاز استقبالك دي هي اللي هتيجي تقول لي ايه؟ هيقول لهم النبي الم يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة الاف. ضرب المثل بالصبر والتقوى في بدر مع القلة فكان النصر. وهنا لم تصبروا على رؤية الملائكة. ساعة رأيتم الغنائم سال لعابكم فلم تصبروا عنها ولم تتقوا أمر الله المبلغ على لسان رسوله في التزام أماكنكم فكيف تكونون أهلا للمداد إذا فالمدد من الذي يحدده الله يعطي المدد ولكن من الذي يستقبل المدد لينتفع به بل تصبروا وتتقوا إذا فالصبر والتقوى هما العده في الحرب. ما تقوليش لا عدد ولا تقوليش ايه؟ عدد. عد ما استطعت ولذلك ربنا لما قال لنا اعدوا ما قالش اعدوا لهم ما تظنون انه ايه يغلبهم، لا انتوا تعدوا اللي في استطاعتكم. وساعه بعدين ما تعدوا اللي في استطاعتكم واسبابكم انتهت يبقى الكماله من مين؟ الكماله من الله. قلنا البشر في ذواتهم يصنعون هذا البشر في ذواتهم 
يصنعون هذا فمثلا قلنا مرة أنك إذا كنت مثلا تاجرا كبيرا تاجر جملة وتجي لك اللوريات محملة بالبضايا الصناديق وطروط كبيرة وانت قاعد حاطط كرسي على كرسي والعمال ينزلون البضايا فالعمل جاء ينزل صحارة أو طرد فغلبه الطرد على عافيته بلا, بلا, بلا شعور منك ساعة ما تلاقيه حينقي كده ايه انت تهب تقوم لنصرته استنفذ اسبابه ولا غدرش فالذي يعنيه الامر يمد ايه كذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك ادي اسبابك فاذا ما رأيت اسبابك انتهت والموقف اكبر منك هو اكبر منك ولكنه ليس اكبر من ربك وما جعله الله اي وما جعل الله الامداد بالثلاثة الاف او بالخمسة الاف الا بشرة اياك ان تظن ان ذلك شرط في نصر الله لك بذاتك او بالملائكة هو يقدر ان ينصر بدون ايه بدون البس دي بشرة ليه لتؤنس المادة البشرية ساعة ما تشوف عدد كبير قدامك كده ليه لان هم متفوقين عليك في العدد تقوم تشوف عدد اكتر منه تبقى اسبابك تعمل ايه اه وما جعله الله الا ايه ولتطمئن تثبت به ايه قلوبه ولكن النصر من عند الله العزيز الذي لا يغلب ومعنى انه لا يغلب ليس معنى ذلك انه يصدر المسائل كده مدام مدام عبدش يغلبه يعني لا بحكمة يصدره بايه بحكمة قلنا ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم النصر يأتي لماذا ليقطع طرفا من الذين كفروا واظننا تعرضنا لكلمة ليقطع طرفا قلنا قطع الطرف يتحدد بمعرفة الطرف لماذا طرف ايه ان كان للعدد الكثير فقط الطرف ان يقتل بعضه مش كده ان كتبهم ارض واسعة يبقى قطع الطرف ان يأخذ ايه من ارضه ولذلك اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها كل يوم بيختاروا ارض ايمانية الارض الكفرية بتبقى ايه ايمانية كل يوم بيختاروا ارض اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها ايه من اطرافها طيب هذا بالنسبة لساعة الارض طب القهر والسلطان يبقى بايه بانهم ينهزوا طيب افرض ان الطرف هو المال يقطع طرف ناخد شوية غنائم يبقى قطع طرف من المال ولا لا طب المنزلة التي كانت تهابها الجزيرة كلها الجزيرة كلها بتهاب قريش وقوافلها التجارية للشمال وللجنوب لا, يستط... لا تستطيع قبيلة ان تتعرض لها ليه عشان اشمعنا اشمعنا قريش قال لك لان القبائل كلها تعرف انها ضروري ستذهب الى البيت في موسم الحج فما فيش قبيلة تتعرض لها لانها بكرة هتروح فين في بطنها في قريش اذا السيادة بقى والعظمة والعنجهية والولى الاخره ساعة يعلم ان هؤلاء كسروا وانهزموا وان رحلتهم الى الشام اصبحت مهدلة ما عادوش ولذلك بيدوروا على طريق تاني يروحوا له تبقى المهابة تسقط ولا ما تسقطش اذا فقطع الطرف 
نشوف الطرف ده طرف ايه فان كان طرف عدد يبقى بعضهم ينقتل وان كان طرف ارض بعضها يتخذ تبقى ارض كفيه يتروح الى ارض ايه ايمانيه وان كانت عظم القهر ينهزهم وان كان نفوس في الجزيره يتزلزل وان كانت ما ناخذ من هذه يقطع ايه طرفا من الذين وقلنا قول الحق ليقطع طرفا ما قالش ليستاسك طب ما كانت يبقى معركه واحده ونستعصر كل المسائل قال لك لا لان الله سبحانه وتعالى ابقى على بعض الكفار لان له في الايمان دور رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالنسبه لعطفه على امته ورحمته لامته وحنانه على امته كان يظن ان هو لازم يهديه ولذلك تعددت ايه القران لعلك لعلك باخع نفسك ايه ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه لعلك باخع نفسك صوره الشعراء لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين الله يريد ان يقول لرسوله قولا وش بيدلوا معلومه هو يعلم ان عليه البلاء انما الحرص على امته كان يحب ايه انهم يهتدوا قال له ليس لك من الامر شيء الا ان يتوب الله عليهم فتفرح بتوبتهم او يعذبهم فتكي نفسك مما فعلوا به فانت بلغ بس وانتهت المسألة ليس لك من الامر شيء وهو او يعذبهم فانهم ايه ظالمون والظلم احنا قلنا بقى اخذ الحق منذ الحق واعطاؤه لغيره وقمة الظلم اللي هو الايه لانه اخذ الحق الاعلى حق القمة مد الالوهية لغير من يستحق مش في الاشياء التانية لا لا ده في القمة دي الشركة لظلم ان الشركة لايه لصدق عظيم وليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ودي مساله ما تخرجتش عما في السماوات وما في الارض لان لله ما في السماوات وما في الايه وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم العجيب ان ايات احد عايز اقول رضي الله عنه لان احنا سمعنا بعض العارفين بالله حين تذكر كلمة احد يقول احد رضي الله عنه فتعجب القوم للشيخ الزيدان الشيخ عبد الله الزيدان ساعة ما تكلم عن احد احد رضي الله عنه فالناس تعجبوا فلما رأى عجبهم قال لهم الم يخاطبه رسول الله بقوله اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان الم يقل في رسول الله احد جبل يحبنا ونحب انت عايز في الصحبه احسن من كده قل احد رضي الله عنه واحنا كنا قلنا زمان انك انت اذا وقف عقلك في حاجه ما تاخدهاش بمقاييسك انت خدها بالمقاييس الاعلى واحنا بنقول هذا الكلام لان العلم الان يجري رمحا رمح حول استخراج بعض اسرار الله في الكون فبين لنا ان الحيوانات لها لغته وبتتفاهم به 
وبيحاولوا الان يعملوا قانوص للغه الاسماك وبرضه ربنا لما ذكر لنا حكايه النمله بتاعت سليمان مش كده ولا لا برضه دل على انها ايه على انها طلع كده علشان عامله دوريه عشان تحافظ على النهر بتقول ايه يا ايها النمل ايه ادخلوا مساكنكم تبقى في لغه بتتكلم بها ويا بعضها ولا لا لا يحتمنكم سليمان وبعدين تبسم مين اللي تبسم سيدنا سليمان تبسم ضاحكا من قولها ولا لا الله اذا العلم سائر الان رم الى ان يثبت الا الى لان لكل جنس في الوجود تفاعل وكل جنس في الوجود له انفعال وكل جنس في الوجود له تكاثر الا اننا ما نعرفش ولذلك ايه لما ربنا يقول علمناه منطقه الطير يبقى دي خصوصيه له اذا فللطير منطق وبعدين كنا قلنا برضو ولما نتسامى نروح للجماد مش كده لما يجي لما يجي في قم فرعون يقول ايه اخرجناهم من جنات ايه وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها كذلك واورثناها قوما فما بكت عليهم ايه بكت عليهم السمك تبكي والارض امر عجيب ده ده مش بتتفاهم بس ده لها عواطف لان البكاء انما ينشا عن انفعال عاطفي وجداني يبقى مش بس بتتكلم لما يجي ربنا ان ربك اوحى لها مش اوحى للارض انها مش كده او قال لها ولا لا فقال لها ولا الارض اتيها طوعا او كان قالت ايه اتينا طائعين الله اذا في تفاهم قال لك ده في اكثر من تفاهم كمان ده لها عواطف زيك تمام وزي الحاجه ما تزعلك فتبكي الارض برضه تبكي وما دام بتبكي يبقى لها مقابل وتفرح ولا لا طب لو كان بيقول على الارض بتاعت فرعون فما بكت عليهم السماء والارض الله لو انها لا تبكي مع كل الناس ما كانش فيه ميزه للكلام ده اذا ما بكت عليهم السماء والارض لذلك الامام علي قلنا قال ايه اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان موضع مصلى لانه لانه حيفهم من نغمه الايمان ومصعد عمله لانه موضع في الارض وموضع في الايه في السماء يبقى اذا لا بد ان نفهم ان لكل شيء احنا بنقول هذا الكلام ليه الان عشان اذا ثبت بالعلم ان لكل شيء لغه ولكل شيء في الاجناس الكون تفاهما يقال ان فيه ناس هبت عليهم نسمات الايمان فابتكروها من القران ما يبقاش حد يجي يقول ايه هي مرت قال لا نعرف اننا برضه غلطنا ضمن القران وان كنا ما نعرفهاش ازاي دي تيجي ازاي دي تحصل ما نعرفهاش هذه المعركه اللي خدت ستين ايه نجد ان الحق تكلم عنها هنا هو في الموضوع دي واذ غدوت من اهلك واذ همت طائفتان وبعدين قلنا قد نصركم الله ايه ببدر وانتم اذله الله وبعدين يروح سيب الغزوه في حرارتها ويروح جاي لنا باشياء 
يضعها هنا ثم يأتي ليكمل الغزوة لو أن هذه لقطة من الغزوة وتنتهي ثم يأتي موضوع آخر كان يبقى كلام معقول إنما ده لسه الغزوة حي فيها ستين آية فكيف ينهي الكلام في الغزوة ولا يعطينا إلا استهلال الغزوة وبعد ذلك ينصب القرآن على معاني بعيدة عن الغزوة ده لسه ما كملش الغزوة ولسه فيها ستين آية جاء في الغزوة فما الذي يجعله يترك أمر الغزوة ثم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السرقاء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قطع فقد مس القوم قطع مثله إيه الحكاية دي سبنا من الغزوة ولم يعطنا إلا استهلال الغزوة وبعد ذلك ينصب على قضايا أولها قضية الإيه الربا إيه العلاقة التي رحم الله صاحب الزلال الوارفة الشيخ سيد قطب فقد استطاع أن يستخلص من هذه الغزو مبادئ إيمانية عقدية لو أن المسلمين في جميع بقاع الأرض جعلوها نصب أعينهم لما كان لأي دولة من دول الكفر غلب عليه نريد أن نفهم هذه اللقطات ولماذا استهلت بمسألة الربا؟ قال لك لأن بسيط كده لأن الذي كان سببا في الهزيمة أو عدم النصر في المعركة أنهم طمعوا في الغنيمة والغنيمة مال زائد والربا فيه طمع في مال زائد وإلى لقاء آخر إن شاء الله
يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون وقلنا ان القران حين يعالج قضيه حدثيه يعني حدثا يوجد والاحداث اغيار تمر وتنتهي يريد الله ان يستبقي عطاء الحدث ليشيع في غير زمان الحدث والا فالحدث حين يمر بعظاته وعبره وينتهي يكون ليست هناك فائده والنفس حين تمر بالاحداث تكون ملكاتها متفتحه لان الحدث كما قال المكفور له شخصيه قطر يكون ساخنا فحين استغل الحدث قبل ان يبرد تمكنت القضيه التي تتعرض لها الموعظه من النفس البشريه فلا يريد ان تمر احداث قطر بما فيها من العبر والعظات الا ويستغلها الحق سبحانه وتعالى ليثبت بها قضايا ايمانيه تشيع في غير ازمنه الحدث من الحروب وغيرها لتنتظم ايضا وقت السلام فايه الربا هنا كانما سقطت وسط النصوص التي تتعرض لغزوه السطحيون قد يقولون ما الذي نقله من الكلام عن احد الى ان يتكلم في الربا مره ثانيه بعد ان تكلم عنه اولا القران لا يؤرخ لاحداث وانما يريد ان يستغل احداث ليضع من فيها الاشياء التي تجعل الحدث له عمق وله طول لان كل حدث في الكون ياخذ من الزمن قدر الحدث والحدث له طول زمن قد كده ساعه ساعتين ليله ادي طول الحدث الاحداث يريدها الله لها طول يحدده عمر الحدث الزمن ولها عرض يدي لها الاتساع بعد ان كانت خط مستقيم بقت مساحه يخليها تشمل اشياء كتيره حدث يمشي واحد يبقى خط مستقيم لا عايزينه حاجات كتير يبقى له مساحه يبقى له عرض خلاص العرض ده يدي له رقعه مساحيه تاخد كثير من الاشياء انما برضه تنتهي مع الحدث يوم عايز يدي له كمان بعد ثالث وهو العمق في التاريخ يبقى الحدث له حجم الحدث ملوش طول بس يعني يفضل مع زمنه لا له عرض كمان يشرح اشياء كثيره ومش ينتهي كده وخلاص لا يبقى له عمق في التاريخ فيعطي عطاءه كما نستفيد نحن الان من عطاء هذا الحدث يبقى الحدث له ايه حدث له حجم مش لا طول بس ولا عرض بس وانما له ايه له حجم وديا اللي بتخلي الناس تقف يقول لك ان صله الرحم تطول العمر ده العمر له حد زمني محدود يقول لك صحيح له حد زمني محدود 
أخد الخط المستقيم بتاعه في واحد يعرض عمره يعني بدل ما ينفع في مجال صغير يعمل في مجال ايه واسع شوية يبقى ادى العمره ايه مساحة اداله عرض في واحد تاني اقوى شوية في عمره يوم يعمل ايه يدي لعمره عمق ازاي يدي لعمق يعني يدي البعد الثالث بدل ما يعمل عمل بس مجرد حياته وينتهي مهما كان واسعا رقعته واسعة نقول له لا اديله يبقى بعد حياتك يبقى بعد حياتك ولذلك احنا قلنا مثل كلمات طيبة كشجرات طيبة هي كلمة قالت مرة انما زي الشجرة الايه الطيبة بتعمل ايه تؤتي اكلها كل حين باذن ربها كلمة طيبة واحد قالها خلاص انتهت خلاص وبعد ذلك ترسخ في اذن من يسمعها فتصير حركة خاضعة للكلمة كل ما كل ما يعمل حاجة نسجة من الكلمة دي تدي الميل يبقى كأن اللي قال الكلمة ومات لسه عايش ولا مش لسه عايش يبقى عمره طال ولا ما طالش يفضل عمره ايه طويل اذا فالاثار التي تحدث من الانسان مش معناها تطول العمر يعني تديله زمن لان العمر محدود ده اجل نقول له لا واحد بيديله عرض واحد بيديله ايه عمق ويظل العطاء منه موصولا الى ان تقوم الساعة فكأنه اعطى لنفسه عمرا خالدا اعطى لنفسه عمر ايه فالحق سبحانه وتعالى يقول ايه المسألة اللي حدثت اول مخالفة كانت سببا مش في الهزيمة خلينا نقول في عدم اتمام النصر لانهم بدأوا منتصرين ولا لا ما تمش النصر ليه لان حصلت مخالفة طب المخالفة دوافعها ايه ساعة ما شافوا الغناء اذا دوافعها طلب المال من غير وجه مشروع ليه من غير لان النبي قال لهم اوعوا تبرحوا اماكنكم فمباراحه المكان اصبحت غير مشروعه فتطلع النفس الى شيء في غير الامر لقول الله يعتبر غير مشروع ايه اللي خليه المال طب ما هي الربا هي كده اراد ان يستغل سخونه الحدث والاثر الذي نشا من الحدث في ان المسلمين لم يتم ايه نصرهم وتعبهم التعب ده جاي من ايه آه من ان شوية احب المال الزائد من غير وجهه المشروع يبقى دي مناسبة ان نسقط اية الربا هنا ولا لا آه. تبقى مناسبة ان اية الربا تيجي في الايه في المكان ده وتستغل الحدثة بحرارتها وبسخونتها وبأثرها السيئة علشان نقول يا سلام كأننا لما نعمل العملية دي برضو تجينا اثر نقول له هاتيجي اثر وشر من هذه الاثر احنا كنا زمان قلنا في اية في قول الله سبحانه وتعالى ايوه حافظوا على الصلاة ان كنت فاكرين قلنا ربما السطح يقول الحق سبحانه وتعالى كان يتكلم على الطلاق لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن هذه اية وان طلقتمهن من قبل ان تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفوها الذي بيده ايه 
عقدة النكاح الله وبعدين يروح سعيد للطلاق وجاي ايه حافظه على الصلاة والصلاة الوسطى وبعدين يرجع تاني والذين يتوفون منكم ويد الله ويترون الله بيتكلم في الاسرة بيتكلم في الطلاق وبيتكلم عن الوفاة ومش عارف ايه والكلام وبعدين يسقط اية ايه اية الصلاة عشان يبقين لك ان المنهج الاسلامي منهج متكامل اوعى تقول ان الطلاق غير الصلاة غير العملية ابدا كل منهج متكامل ولانه يريد ان ينبهنا الى ان الطلاق والعملية دي بتأتي والنفس فيها غضب خلاص وتأتي والزوج والزوجة واهل الزوج واهل الزوجة في ايه في قدر يقول لهم لو كنتوا بتفهمهم كانت الامور اللي تحزبكوا ده ايه وتعملوا لو فزعتم الى الصلاة لحلها الله ساعة ما تكون كده متضايق ومش عارف قمت وضع كده اهو لان النبي علمنا كان اذا حزبه امر قام ايه فساعة ما تلاقي الجو بقى مشحون بين الزوج والزوجة واهل الزوجة واهل مش عارف ايه طب خلي واحد كده الخلاف بقى كده وبعدين يقول لهم طيب 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 المسألة بقت اكتر من ايه من حيالنا اما نقوم لربنا كلنا نقفله كده ويقوم يتوضى كده وبتاع وحاجات زي دي ويروح يصلي ركعتين ويهدى كده ومش عارف ايه انا اتحدى ان لا يوجد الله له حل لمشكلته اذا انا جابها ليه هنا علشان نقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى ليه لان محافظتكم عليها هي اللي حتنهي ايه تنهي الخلافات دي كلها انما ربنا بيتخلى عنكم لانكم في ساعة ضيقكم وفي ساعة شدتكم قلب تلهيكم بيلهيكم الضيق والشدة عن مين عن الصلاة ده انت احوج ما تكون الى الصلاة وانت في الضيق والشدة انت احوج ما تكون اليها في هذا الوقت كيف تقول شغلت والقرف اللي شايفه وما قل له الله طب ده ده ادعى انك انت كنت تروح لمين تروح لربك ده اللي قيل اللي, اللي, اللي العيال بيخنقوه بيروح لمين بيروح لابو يقول له كت 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 فكذلك انت زوجتك عملت اهل زوجتك الدنيا قامت التربشت كلها الله يعمل ايه حافظوا على الصلاة كأن كلمة حافظوا على الصلاة دي جاءت مطرحها ولا لا جاءت مطرحها اهي برضو اية الربا جاءت مطرحها هنا وخصوصا كان متكلم عن الربا اولا يوم ينتهز الحدث بقى وسخونة الحدث ويقول اسقط ضيا علشان يعرف الناس ان كل من يريد مالا زائدا عن غير ما شرع الله حتجي منه البلوة على نفسه وعلى مين لان هي البلوة خاصت بغير الرماه ولا جات للرماه ايضا خلاص وجات للقمة ولا ما جاتش للقمة وجات للقمة اذا حتتعب الدنيا ولا لا ومدام تعب الدنيا هذا هو الحرب من الله ومن رسول الله يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا طب ده الربا زياده في المال هو ده بيتاكل لان اصل هو بيقول لك يعني المسائل كلها المال وغيره علشان اللقمه اللي انت بتايه بتاكلها هي دي الاصل ومن اصبح معافا في بدنه امنا في سربي عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا وهو المال ده انت برضو بتاكل اللي بتاكل الربا والله المال ما بيتاكل وقلنا زمان ان لما الواحد يكون في حته ولا فيش فيها رغيف عيش لو كان عنده جبل ذهب ما ينفعوش فمساله يعني لا تاكلوا الربا كلمه اضعاف ومضاعفه الكلام اقتصادي اقتصادي على احدث نظام اضعافا ومضاعفا طب لا تاكلوا الربا اضعافا الاضعاف هي الشيء اللي زائد بحيث اذا قارنته بالاصل صار الاصل ضعيفا 
لما يكون مية وحياخد عليها عشرين يبقى مية وكام يبقى المية وعشرين تخلي المية ضعيفة امام المية وعشرين ولا لا ادي اضعاف فابوة مضاعفة الاضعاف مضاعفة كما قال لك ما هي المية وعشرين هتبقى رأس مال جديد ولما نيجي السنة مش هناخد على المية هناخد على العشرين ايضا تبقى الاضعاف ضعيفة ايضا يبقى ده اسمه ايه ربح ايه مركب وهل معنى هذا اننا ناكل غير اضعاف مضاعفة قال لك لا لان ده كان الواقع عندهم كده بدليل ما هو في واحد يعني يقول لك ده انا بفهم او في القرآن ده المنهي الاضعاف المضاعفة فاذا لم تكن اضعافا مضاعفة يعني الربح البسيط صح مثلا نقول له يا اخي لكن الله يقول فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم يبقى لا فيها لا اضعاف ولا مضاعفة يبقى اضعاف مضاعفة دي جاي لبيان الواقع بس لبيان الواقع واتقوا الله واتقوا الله احنا قلنا دائما ساعة ما تشوف اتقوا الله يعني جعلوا بينكم وبين الله وقاية هل بينكم وبين الله بكل صفات جماله وجلاله نقول لا ده الوقاية تكون مما يتعب ما يؤذي يبقى اتقوا الله يجعلوا بينكم وبين صفات جلاله من جبروت وقهر وانتقام وقاية ولما يقول واتقوا النار تبقى هي زي واتقوا الله تمام ولا لا لان النار جند من جنود صفات الجلال مش هي كده نعم لعلكم تفلحون لعلكم قلنا دائما كلمة الفلاح دي مأخوذة علشان يرغب المؤمن في منهج الله عشان تفلح قلنا ان هو جايبها من الشيء المحس الذي نراه في كل وقت ونراه لانه متعلق ببقاء حياتنا وهو الزرع والفلاحة تحرص وتبذر وتروي وبعد ذلك ايه يبقى اذا بده يقول لك ان المتاعب اللي في الحرس والمتاعب اللي في البلس والمتاعب اللي في السقل كلها تشوف النتيجة بتاعتها امت ساعة الحصار وإلا تيجي الواحد زي ما قلنا خد كلتين غلة من مخزنه علشان يزرع بهم ربع ربع فدان نقول له انت نقصت المخزن مهانا نقصته علشان ايه ولذلك اللي ما نقص من مخزنه ولا زرعشي يجي يوم الحصاد يا ايه يحط ايده على خد ولا فيه اذا بده لنا المنهج وان اتعبك وان اخذ من حركتك شيئا كذلك الا انه حي ايه هيعود عليه وقلنا ان ان العود ده على حسب نيتك في الاقبال على العمل لان احنا ضربنا المثل الذي ينفق كمثل ايه حبه ايه انبتت سبع سنابل في كل سنبله هذا امر واضح حبه بناخدها منك فبتنقص من عندك انما عشان تديك ايه سبعمية تديك ايه يبقى ساعة الحبة ما تتخذ منك ما تقولش ده انا نقصت انما قدر انك هتزيد قد ايه ويعطينا الله ذلك المثل في خلق من خلقه وهو الارض الارض الصماء اللي احنا زي ما احنا عارفين لا بتفهم ولا ولا لها قلب ولا لها عواطف ولا حاجة قال تدي لها حبة تقوم تديك الله فاذا كان خلق من خلق الله وهو الارض يعطيك اضعاف اضعاف ما اعطيت ارب هذه الارض لا يعطيك اضعاف ما اعطيت منين تيجي لازم كده 
ادي الفلاح اللي على حقيقته وبعد ذلك سعد يتكلم على الفلاح يقول لك عشان كمان تبتقي النار مش بس هتاخد فلاح بس ده ده ما خدتش دي هتروح للايه للنار يبقى في حاجتين سلب مضره وايجاب منفعه سلب مضره وايجاب ايه يبقى في حاجتين اتنين ولا لا في حاجتين اتنين ولذلك فمن زحزع عن النار وادخل الجنه ده هو لما يزحزع على النار ويبقى لا في جنه ولا في نار يبقى كويس طب ما بالك اذا زحزع عن النار ودخل الجنه يبقى حاجتين ولا لا وهذا السبب في ان ربنا سبحانه وتعالى شاعت الصراط حيورينا النار نشوف نمر عليها كده ليه عشان يعرف كيف نجانا الايمان من هذه كيف نجانا الايمان من هذه واطيع والوسيلة الذي نعمل عشان نفلح وعشان نتك النار قال لك من اجو الله الذي جاء به على لسان رسوله واطيع الله وايه والرسول لعلكم ترحمون كلمة ترحمون قلنا الرحمة ان لا يوقعك في المتعبة الشفاء ان تقع في المتعبة ثم تزول عنك المنهج لو اخذناه من الاول نبقى ايه ذلك وننزل من القرآن ما هو ايه شفاء ورحمة شفاء للذنب اللي تورطنا فيه يجي يقول لها لك ايه ورحمة اذا خدنا المنهج من الاول ما يجيش لنا ايه اي ايه متاع وسارعوا الى مغفرة من ربكم سارعوا معنى احنا قلنا السرعة زمان فيه مقابلها العجلة يمكن تكونوا فاكرين السرعة هي التقدم فيما ينبغي معنى السرعة يعني ايه تتقدم فيما ايه فيما ينبغي ومعنى تتقدم فيما ينبغي ان تجعل الحدث ياخد زمن اقل يعني مثلا من هنا للاسكندرية كذا اسرع يعني بدل ما بتاخد منك ثلاث ساعات في السيارة اسرع عشان تاخد منك ايه مثلا ساعتين ده كلام على يبقى سرعة التقدم فيما ايه ينبغي محمودة ولا مش محمودة محمودة ضدها ايه قلنا الابطاء ضدها السرعة محمودة والابطاء مزموم لان دي تقدم فيما ينبغي لكن العجلة تقدم فيما لا ينبغي ومقابلها التأني والتأني ممدوح ولا لا يبقى السرعة محمودة ومقابلها الابطاء مزموم والعجلة مزمومة ومقابلها التأني ممدوح في العجلات الايه الندام سارعوا الى مغفرة من ربكم كلمة سارعوا دي معناها خذوا المغفرة وخذوا الجنة بسرعة لانك انت ما انتش عارف هتبقى في الدنيا قد ايه ما تعرفش هتفضل في الدنيا اوعى تأجل عمل من عمل الدين ولا عمل من عمل الخير لانك انت ما انتش عارف اتبقى له ام لا يبقى انتهز فرصة حياتك وخذ ايه 
وخد المغفرة وخد الايه وخد الجنة ده المعنى اللي بيجي فيه الاثر الشائع يعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا الناس بتفهمها فهم كده ايه يعني يعني يؤدي مطلوباتهم النفسية قال يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا كتل الدنيا عندك عشان تقطيك لحد القيامة هم بياخدوها علاج هو كده يقول لك ما فاتك من امر الدنيا اليوم فاعتبر انك هتعيش طويل او تاخده بكرة اللي يفوتك النهاردة يمكن تاخده بكرة انما امر الاخرة عجل بكرة امر الاخرة يعمل لاخرة كأنك تموت يبقى عجله وامر الدنيا ما تاخدهاش كده يعني كده كأنك اللي ما اتحققش النهاردة يا سيدي يتحقق ايه يتحقق بكرة سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض طب العرض ده احنا عارفين ان المساحات زي ما قلنا لها طوله ايه لان اللي طوله زي عرضه بيبقى مربع مش كده انما اللي عرضه اقل من من طوله يبقى ايه مستفيد طيب عرضها السماوات والعرض اقل البعدين والسماوات والارض اوسع ما نراه فكأنه شبه البعد الاقل في الجنة باوسع البعد لما نعرفه هو السماوات والارض مرحومة بعضها يبقى ادانا ايه اوسع حاجة نشوفها ايه السماوات قال, قال لك اهو اوسع حاجة له ايه اوسع حاجة دي هي العرض بس والعرض اقل من الطول فإذا كان عرضها أوسع ما تعرف يبقى طولها إيه حد لا تعرف واحد يجي يقول لك طب إذا عرضها السماء والأرض يبقى طولها فين بقى أم قال لك هي السماء والأرض دي كل الكون يا أخي ده بيقول واسع كرسيه السماوات والأرض واسع كرسيه إيه السماء والارض ما السماوات والارض وما الا كحلقة القاها ملك في فلا ويهدي من ملك الله واعدت اعدت لمين للمتقين اعدت يعني ايه يعني لسه مش هنعملها لك مسألة انتهينا من انتهينا من ايه ولذلك يؤكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عرضت علي الجنة ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت ليه قال لك لان الاخبار بالحدث ايوجد او لا يوجد ولكن الوجود للحدث ينفي ان لا يوجد فلما يقول اعدت يعني معناها امر انتهينا ايه انتهينا منه احنا مش هناخد خامات من الدنيا وحنستنى لما ترتقي الدنيا عندكم ونبقى ناخد مما ارتقيتم اليه وسائل نعد بها الجنة لا ده احنا هنجيب فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وبنعدها كلها بالكل لما يقولك اعدت تبقى مسألة ايه مسألة مفروغ منها ومدام مسألة مفروغ منها يبقى المصير اليها مفروغ منه او الى مقابلها او ايه الى مقابلها
أعدت للمتقين اللي هم من بقى شوفوا برضو المناسبة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين متقين الكاظم بعض سمات المتقين الكاظمين الغيظ لان برضو المعركة حتدين الصورة دي لان حيجي في المعركة ان حمزة وهو سيد الشهداء عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل وليته قتل فقط ولكنه مسل به واخذ بضع منه كما قلنا وهو الكبد فلاكته هند مسل ولا لا دي تحفظ ولا ما تحفظ شيء امر زائد عن قتله يبقى معناها دي ايه معناها ضغط ولذلك احنا قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء له خبر مقتل حمزه وقال انه اخذت الكبد بتاعه قال هل ده مضغتها قالوا لا لفظتها يعني طلعتها جعلها الله عصيه عليها قال ما كان الله ليعذب بعضا من حمزه في النار كان هي هتروح النار ولو كلتها لتمثلت في جسمها خلايا وبعدين لما تتمثل في جسمها خلايا ويروح حمزه النار يبقى بعض حمزتها دخل ايه يبقى لازم ربها يخلي نفسها تغم عليها وت ايه وترفضها دي مسألة يا اخي مسألة فظيعة مسألة صاحبة وبعد ذلك النبي شبه ان افظع ما لقيت اللي هو مقتل مين مقتل حمزة وبهذا الشكل وبعد ذلك يقول لئن اظفرني الله بهم لا لا اقتلن به سابعين اهجات كظم الغز هنا بقى ياخد زروة الحدث وقمته في رسول الله وفي احب شيء اليه وفي اكتر شيء غاضه خدت بالك وبعدين لا يقول له ما يوافقوش ما يوافقوش يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به علشان تعرف ان ربنا ما بينفعلش لاحد لان الانفعال من الاغيار الانفعال من الاغيار وهذا رسوله قال وان عاقبتم فايه فعاقبوا بمثل يبقى تيجي كزم الغيظ ولا ما تجيش يبقى لازم تيجي هنا يوم يستغلها في الوقت وفي حدث احد وبعد ذلك ايش وجهها قضية قضية عامة لتكون في السلم كما كانت في ايه ولتكون مع الناس دون رسول الله لانها كانت مع مين كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والكاظمين الغيث احنا قلنا ان كل الامور المعنوية مأخوذة من الحسيات اصل الكاظم ان تملأ القرب عارفين القرب كان زمان شلها السائل كانت وعاء نقل الماء عند العرب جلد ويطبغوه كويس ويعملوا له فاذا ملئت القربة بالماء شد على رأسها اي ربط ربطا ايه محكم بحيث اللي فيها ما يطفوش ده اسمه ايه كظم الايه الكربة يعني ايه ملأها اه وبعدين لما ربطها كده علشان الكربة لينة ولما تتحط على ظهر واحد ولا على ظهر الدبة تقوم من ليونتها المية تعمل ايه 
تطلع بدها تطلع لو في خرم يطلع منه ميه ولا لا فكظمناها ما تطلعش كذلك الغيظ يفعل في النفس البشريه هياجا لا يمنع الله الهياج في النفس هو يوجد لان ده انفعال ايه انفعال طبيعي والانفعالات الطبيعية لو لم يريدها الله لمنع اسبابها في التكوين الانساني انما هو يريدها لاشياء هو يريدها لاشياء زي مثلا الغريزة الكنسية هو عايزها لبقاء ايه لبقاء النوع انما بيهذبها بس فكذلك الغزة انا عايزها ولذلك احنا قلنا قديما ان الاسلام لا يريد من المؤمن ان يصب في قالب من حديد العواطف لا ده عايز ينفعل الاحداث ايضا بس الانفعال المناسب للحدث الانفعال النامي الانفعال المثمر ما يجيبش الانفعال المدمر ولذلك احنا قلنا اشداء علمين رحماء يبقى ليس مطبوعا على الشدة ولا على الرحمة الموقف هو الذي يصنعه موقف ده ازلتنا على المؤمنين هو في واحد يبقى زليل عزيز كده كما لك المنهج الايماني كده زل على مين على المؤمن انما عز على مين يبقى اذا ما بيصبنيش في اهلك عشان انفعل الاحداث يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حين مات ابراهيم الم ينفعل انفعل وبكى ولا ما بكاش اذن ولا ما حزنش هو عايزه هو عايزه يحجر لا يريد المؤمن ان ينفعل الاحداث ولكن يجعل الانفعال على قدر الحدث ولذلك قال ايه ان العين القلب ايه ولا نقول ما يسخط الرب انفعال انما في ايه انفعال موجه الغز بده علشان لما اهيك كده على كافر او على كده ما عايزه فانا بس اكزمه اكزمه يعني ايه يعني ما تخليش له انفعال يطلع الابل اللي هي او الاشياء اللي لها معدتين معنى يختزم فيها الطعام زي الجمل مثلا يبقى يكتر معنى يكتر يطلع من المعدة الاضافية وبعدين يقعد بقى ايه يمضغ فيها ده اسمه اكتر اذا امتنع عن الاكترار قل له كزم اسمه ايه كزم فبقول والكازمين الغيظ والعافين عن الناس فيه احنا قلنا فيه فرق بين الانفعال في ذاته يبقى في النفس وتكزمه معنى تكزمه انك تستطيع ان تخرجه الى حيز النزوع الانفعالي انما انت ايه شادد عليه انما العفو تطلع الغزمة من القلب خالص والمسألة كأنها ما حصلتش تبقى دي مرتبة تانية ولا لا مرتبة تالتي ان تنفعل انفعالا مقابلا بان ده كان عايز تعاقبه او تعمله تحسنه اليك ثانية يبقى كم مرحلة تزمن اللي يقدر عليه بس ولا يقدرش يعفش التاني يعمل ايه يعفش التالت مش بس يكزم ويعفي لا ده يحسن اليه واحنا قلنا زمان ان دي ارتقاء في مراتب اليقين ارتقاء في مراتب اليقين يعني ايه قال لك لانك انت لما ما تكزمش غزك وتنفعل 
اللي قبلك برضو ما تقدرش تنفعل الانفعال اللي مساوي يقوم اللي مقابل لك يظل عنده الجدة ولا ولا والغضب ولا لا تظل نامية وربما ورثت تظل نامية وربما ايه لكن اذا كظلت الغز يمكن هو من نفسه ايه يختل يبقى انتهت ولا ما انتهتش يبقى انتهت والعافين عن الناس من عفة على الاثر الاثار اللي بتبقى موجودة من الاثار المشي تيجي الريح تعمل ايه تمسح والعافين عن الناس يعني كلمة والايه والله يحب الايه المحسنين قلنا بقى في فلسفتها قديما قلنا لاننا جميعا صنعة الله والخلق كلهم عيال الله وما دمنا كلنا عيال الله لما واحد يجي سيء لواحد يبقى ربنا في صف من المسائل ايه في صف المسائل ايه يديله ايه آه يديله من رحمته من عطفه من حنانه عليه أشياء كثيرة يبقى خسر ولا كسب آه كسب ومدام كسب اللي سبب في انه كسبك ده مش تحسن عليه بقى اللي كسبك ده مش تحسن عليه انما الناس اصبيح هنعمل ايه اللي يسيء اليهم خلاص بقى عدوه لا افهم ده جعل الله في جانبك جعل الله في جانبك ومدام جعل الله في جانبك يا الذي نالك من ايذائه اكثر مما سلبك ايذائه يبقى لازم بقى تبقى ذوق وتديله ايه وتديله حسنا والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله الفاحشه هي الذنب الفظيع هل معنى ان الرماح حصل منهم ما حصل دي تخرجهم يعني لا زلة فاعتبرها تمثل الاثنين كبيرة من الكبائر لمن اشار بان ينزلوا وصغيرة لمن حرض على ان ينزل مثلا يبقى مناسب ولا لا والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله خد بالك هنا ان كلمة ذكر الله كأنه لا يفعل الفاحشة ولا يظلم نفسه الا من نسي الله طب اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله يبقى معنى ذلك ايه انه ساعة ما فعلها ما كانش على الله على ذكره احنا قلنا برضه ان الذي يجرئ الانسان على المعصية ليحقق لنفسه شاوة لم, ي... لم يرى الله ويرى جزاءه وعقابه في الاخرة ماسلا امامه ولو تصور هذا لم تنع عن المعصية والذي يهمل في الطاعة برضو لم يذكر الله وعطاءه للمتقين ومتبه ولو ذكر الله وعطاءه للمتقين لما تكاسل عن المعصية ذكر الله ومدام ذكر الله يبقى يستغفر لدم الفحشة اختلفوا فيها هي ايه قال لك الكبيرة وظلم النفس الصغيرة او الفاحشة هي الزنا لان القرآن نص عليها وما دون الفاحشة يبقى ذا صغيرة لكن الرسول قال لا كبيرة مع الاستغفار 
ولا صغيرة مع الإصرار ما تقومش دي صغيرة ودي صغيرة ودي صغيرة وإلا الصغير والصغير يعمل إيه طيب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الذي فعل الفاحشة ألم يظلم نفسه ليه أم قال لك لأنك حققت لنفسك شهوة عارضة وأبقيت على نفسك عذابا خالدا يبقى أنت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش طب مدام اللي فعلوا فحيشة ظلموا أنفسهم هو كان والذين ظلموا أنفسهم وتنتهي المسألة أمال لك لا فعل الفاحشة غير ظلم نفسه لأنه إذا فعل الفاحشة يحقق لنفسه شهوة ومتعة ولو عاجلة إنما اللي ظلم نفسه أن يذنب الذنب ولا يعود عليه شيء من النفس ولا يعود عليه شيء الذي يشهد السور مثلا هو حقق لنفسه النفع ولا حقق لصاحب للمشهود له النفع يبقى ظلم نفسه لا ادلها حاجه عجله ولا نفذها من الايه من عذاب الاخره يبقى ظلم نفسه ولا لا انما قد 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 يفعل ذنبا من الذنوب فيفيد نفسه ما يبقاش ادلها بعض الحق في الدنيا استمتع في الدنيا بحاجه انما اللي ظلم نفسه يبقى اذا معنى ذلك يشرحه قولهم ايه علشان يدين الصورة دي يقول لك ان الذي هو شر ان تبيع دنياك ان تبيع دينك بدنياك لكن حتاخد دنيا ولا ما تاخدش اهي امدها قليل صحيح انما اتمتعت شوية ولا ما اتمتعتش ولذلك لم, لم ينهي الله عن الدنيا المتاع بس قال هو متاع قليل مشكلة ولا لا يبقى بعض دينه بايه يبقى اخذ بعض المتاع وان كان قليلا طب والذي باع دينه دينه بدنيا غيره يبقى ما اخذش حاجة ابدا يبقى ظلم نفسه ولا ما ظلمش يبقى ظلم نفسه ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولا لان معنى ذنب يعني ايه مخالفه لتوجيه منهج امر ولا عمل نهي وعمل هو ده يبقى اسمه الايه الذنب واحنا قلنا لا يسمى ذنبا الا ان عرض لنا الحق الذنوب وقال دي تبقى ذنب ودي تبقى ذنب ودي تبقى ذنب ما يجيش كده ويخلي تصرفاتنا منقوده على ان هو يبقى يعتبر دي ذنب لا لازم يعرفني ولذلك قلنا حتى في التشريعات الوضعيه يعني التقنين البشري يجي يقول لك ايه لا تجريم الا بنص ولا عقوبه الا بتجريم يعني ما يجيش واحد كده يقول لك انت عملت كذا ودي جريمه هنعاقبك عليها بكذا نقول له كان لازم تقول لي ان دي جريمة انما ما تقوليش ان دي جريمة وبعد ذلك تدك اخذني وتقول لي دي جريمة لازم تنص عليه يبقى لازم ينص على الجريمة قبل ان ينص على العقوبة ان ما نصتش على دي يبقى القضية مش ايه مش نفع ولم يصروا على ما فعلوا يبقى اذا الاستغفار مش معناها انك بس تردف الزنب بقولك استغفر الله لا تردف الزنب بقولك استغفر الله وتصر على ان لا تفعله ابدا 
مش معنى ان لا تفعله ابدا انه لا يقع منك بس ساعة هذا تكون مصر انما قد يقع عليك ايضا قد يقع ايه بس ما يكونش ايه امر مسبق وبعدين تقول نبقى نعمل وبعدين ايه لانك قد تصنع وتفعل ثم لا تمهل لتستغفر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يعني احنا ما خدناهمش كده ادي معنى لا لا ايه لا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بايه بنص يبقى جاء من ايه من قوله ايه وهم يعلم ما خدناهمش على مشمهم لا ابدا احنا قايل لهم ان دي ذنب ودي جريم ودي بتاع يبقى مشت ويقع اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم شوف مغفرة من ربهم مغفرة من الله ولا من الرب لان اصل الرب ده الله هو المعبود والتكاليف انما الرب هو الذي خلق من عدم وامد من عدم ومتولد تربية تبقى دي مناسبة لمين احنا صنعته ومدام صنعته يحاول ان يعمل فينا ايه يوم يصلحنا اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم تلك هي التخلية بين العبد والذنب وجنات تجري من تحتها الانهار تلك هي التحلية علشان يتحقق فمن زحزح عن الله وادخل الجنة فقد فات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها كلمة جنة ساعة ما تسمعها اول ما يتبادر الى ذهنك الخضرة والزرع والخضرة في الزرع بنت الماء فبيقول الجنات ومن تحتها الايه الانهار اللي هي ايه امداد الخضرة فلا يزبل اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين وقلنا ان قول الحق اولئك اشارة الى ما تقدم في قوله سبحانه وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين ثم بيّن الحق سبحانه اوصاف المتقين فقال الذين ينفقون في السراء والضراء ينفقون في السراء نفقة الشكر وينفقون في الضراء نفقة الذكر والتضرع لان النعمة حين توجد بسراء تحتاج شكرا لهذه النعمة وفي الضراء تقتضي ضراعة الى الله ليزحزح عن المنفق اثار النقمة اذا فهم ينفقون سواء كانوا في عسر او كانوا في يسر وكثير من الناس ينسيهم اليسر ان الله انعم عليهم ويظنون ان النعمة جاءت عن علم منهم وبعض الناس تلهيهم النقمة عن ان يحسوا بالام الغير ويشغلون بالام انفسهم لكن المؤمنين 
لا ينسون ربهم أبدا وأمره في الإنفاق في العسر وفي اليسر ولذلك قالوا فلان لا يقبض يده في يوم العرس أو يوم الحبس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذلك لون من تطمين المؤمن على أغيار نفسه وعلى أن يستجيب مرة لنزغات الشيطان فهذه لا تخرجه عن حظيرة التقوى لأن الله جعل ذلك وصفا للمتقين الذين والذين 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 إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فتلك لا تخرجهم أبدا عن وصفهم بأنهم متقون ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون كما قلنا سابقا أنهم أخبروا بذلك يعني لم يجرموا إلا بنص ولم يعاقبوا إلا بجريمة أولئك إشارة لكل هؤلاء يلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل للعاملين هذا العمل من التقوى قوسين قوس ابتدأ به في قوله وسارع الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين ثم وصفهم وبعد ذلك نهى الامر بان يقول اولئك ايضا جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار فالجنة الاولى التي ذكرها الله الهابا للعواطف النفسية لتقبل على ما ما يؤدي الى هذه الجنة وبعد ذلك ذكر الاوصاف والاوصاف فجعلها اجرا ونعم اجر العاملين الاجر عادة هو ما يأخذه العامل نتيجة لعمل والاجر حين يأخذه العامل نتيجة لعمل يتوقف على تقييم العمل عند من عند صاحب العمل نفسه فاذا كان يريد العمل وفيه عاملون كسر ربما قلل الاجر وان كانوا قله ربما زاد الاجر اذا فزياده الاجر ونقص الاجر تقدير لمن تقدير لصاحب العمل وايضا تقدير للعامل فان طلب العامل من اصحاب عمل متعددين فله ان يطلب زياده وان لم يطلب قبل اولا اذا فالمساله مساله حاجه من صاحب عمل او حاجة من عامل ننظر الى الصفقة في الاخرة هي بين من ومن هي بين اله لا يحتاج لعملك بين اله لا يحتاج لعملك فهو مع انه لا يحتاج لعملك جعل لعملك اجرا ما هذه المسألة هو مش محتاج لعملك وعمل لك ايه اجر وبعدين قال لك الاجر ده هو القدر الحد الادنى لكن انا لي ان اضاعف هذا الاجر ولي ان اتفضل عليك فوق الاجر يبقى كم مرحلة 
مع انه لا يستفيد من هذا الايه اذا فالحاجة من جهة واحدة ومع ذلك يعطيك الاجر لا على قدر العمل فقط لان الذي تعمل له يوما يعطيك مثلا ما يقوتك يوما او يوما ونصف ولكن الذي يعطيك الاجر من تأخذ الاجر من يد الله يعطيك اجرا لا تنتهي مدة انفاقك منه ايه مسألة دي اه قال لك ونعم هذا هو الاجر الذي يقال فيه نعم هذا الاجر لانه اجر ايه ما يتناسبش مع مجهودي وجاي من, من, من جهة لا تحتاج الى مجهودي اذا فهو متفضل علي اولا ومتفضل علي اخيرا ليدل الحق سبحانه وتعالى انك حين تعمل الطاعة ويعود اثر الطاعة على نفسك يعطيك الله اجر على ذلك قلنا ان هذه الايات جاءت بين ايات معركة احد استغلالا للاحداث التي وقعت في احد حتى اذا عاش الانسان في تصور الاحداث قلنا تكون الاحداث ساخنة فتبقى التقاط العبرة منها قريب الى النفس لان لها واقع يحتم الحق سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك قد خلت من قبلكم سنن يعني انتم لستم بدعا في هذه المعاملة خلت يعني مضت ومضت يعني حصل واقع في ازمان سبقت هذا الكلام وعادة الاخبار التي يتكلم بها الانسان مرة تكون خبرا يحتمل الصدق والكذب فبيقول المسألة مش محتملة لصدق وكذب لان الواقع مش حيجي ده الواقع سبق فبمجرد ان يجيء الكلام لا ننتظر واقعا يؤكد صدق الكلام لا هذا الواقع قبل كده حصل فبقول قد خلت من قبلكم سنن ما معنى السنن السنن هي الطرق التي يصرف الله بها كونه بما يحقق مصلحة ذلك الكون مصلحة الكون كله بتصب في من تصب في الانسان اذا كل الكون ده جمادا ونباتا وحيوانا هذا فيما يرى وفيما يحس والعوالم التي لا ترى ايضا كلها في خدمة من في خدمة الانسان اذا السنن هي الطرق التي يصرف الله بها كونه ليضمن لمن يضمن للانسان السيد في هذا الكون ما يحقق مصلحته ما هي مصلحته في ان يسود الحق في الانسان المختار كما ساد الحق في الكون المسير الكون قبل الانسان قلنا ان فيه تسخير وتسخير يعني لا ارادة له 
لا إرادة للجماد ولا إرادة للنبات ولا إرادة للحيوان في أن تفعل لك الخير أو لا تفعل عمرك ما جيت تزرع في أرض صالحة للزرع وتحط البذرة وتحط البتاع وبعدين الأرض قالت مدكش أو ما استخفتش دمك عشان تديك أو قالت مثلا ده كافر مدكش مسخرة لخدمة ذلك الإنسان ما دام يأخذ بأسبابها تؤدي له والحيوانات أيضا مسخرة لخدمتك لا باختيارك ولا بقدرة تسخيرك لها ولكن بتسخير الله لها أن تفعل وقلنا إن الإنسان يبقى عنده مثلا مطية زي الفلاحين فمرة يجعلها تحمل أكوام السباخ وبعد ذلك يلوح له أن يخرجها إلى أنها تصير مطية له ومركبا ويدللها بالأشياء التي تعرفونها من لجام جميل وسرج أجمل وإلى آخره ويرفهها في حياتها وينظفها هذه في الأولى امتنعت وفي الثانية امتنعت تعملها زي ما تعملها تمشي هدي بعضها إذا ما فيش أبدا اختيار إذا لا الجماد له اختيار ولا النبات له اختيار ولا الحيوان له اختيار إنما الاختيار لمن بقى للإنسان الاختيار حكمه الله بمقاديره ومسكر فيها حتى لا يظن أنه انفلت بالسيادة فأصبحت له قدرة ذاتية يحكمه بأشياء يجعلها إيه قهرية عليه عشان يظل في إطار التسخير ويترك له أشياء ليبقي له الاختيار فإذا ما نظرنا إلى الكون وجدنا أن ما لا اختيار فيه لشيء يسير على أحدث نظام ولا تصادم واللي فيه اختيار للإنسان هو اللي بيختل ليه بيختل قال لك لأنه يختار على غير منهج الذي خلق إذا تريد أن يستقيم لك الأمر أيها المختار فاجعل اختيارك في إطار منهج الله حين تجعل اختيارك في إطار منهج الله تكون أصبحت مسخرا كبقية الأجناس وتسير الأمور معك بانتظام كل شيء لو نقارن بين شيء لك فيه اختيار وعمل وشيء لا اختيار لك فيه ولا عمل تقوم تجد الشيء اللي مالكش فيه اختيار مستقيم امره لا خلاف ابدا والشيء اللي فيه اختيارك او فيه عملك او ايدك دخلت فيه هو اللي يجي منه الايه الخسارة احنا قلنا زمان لو نظرت الى وسيلة مواصلات من الحيوانات الجمال او الخيل او الحمير وبعد ذلك مشين وده رايح وده جاي عمركش شفت حمرين متقابلين كده اصطدموا ببعض وموتوا اللي راكبهم هم يفادوا بعضهم كده حتى ولو كنت انت نايم ركب ونايم كده هم يفادوا بعض ويعملوا كده مش حصلش حاجة من ده ابدا مهما كانوا في زحمة في زحمة يتبدوا البعض وده يفادي نفسه من ده وده يفادوا بدون ارادة منك لان ده من نطاق تسخيره طب انظر انت لما تدخلت بقى عشان تعمل وسيلة مواصلات فعملت سيارات مع انك انت اللي بتقودها برضه مع انك انت اللي بتقوده ابتدأت بقى تيجي المخالفات 
تبتدي المخالفات وده يتصدم معادي وتعمل لها حوادث واشياء اخرى اقول لك اه لان لك يد فيه الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا ان يدلك على ان ما خلق مسخرا بامر الله وتوجيه لا يتأتى منه فساد ابدا وانما يتأتى الفساد مما لك فيه اختيار فحاول ان تختار في اطار منهج الله ما لك افعل كذا ولا تفعل كذا ابقى سادة لان لما ربنا سخر الاشياء مشي فلو انت اطعت الاوامر بتاعته تمشي الامور ولا لا ولذلك قلنا لم يشتك الناس ابدا في الدنيا كلها ازمة شمس ولم يشتكوا ازمة هواء اشمعنا اشتكوا ازمة طعام لان ده الانسان له دخل في ايه له دخل فيها اذا فما للانسان فيه دخل يبقى لازم يحكم قانون التكليف من الله افعل كذا ولا تفعل ايه ولا تفعل كذا اذا الكون مخلوق بحق ومعنى بحق يعني ايه يعني كل شيء في الوجود يؤدي ايه ما سخر من اجله كل حاجة مخلوقة بحق طب والانسان قال لك هو مخلوق بحق بس اذا ضميت التكليف لمين للاختيار ان ترك التكليف وخذ الاختيار يبقى هنا يجي باطل يجي ايه باطل والكون مبني على الحق ما خلقناهما الا بالايه بالحق حق قضايا ثابته ما تتخلفش وما فيش حاجة تعتدي على حاجة ابدا الله تبقى اذا مدام الـ 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 الانسان اختياره هو اللي بيجيب مقابل الحق يبقى بيجيب ايه بيجيب باطل يوم الله سبحانه وتعالى يأتي ويعمل الطريقة اللي يصوم بها هذا الكون انه يبين ان الحق لا بد في عرف الناس يصطدم بالباطل والباطل يصطدم بالحق ولكن الحق يجيء والباطل يزهق ولازم يوريها لنا قدامنا كده جاء الحق وايه ان الباطل كان ايه يبقى قد خلت من قبلكم سنن يعني اعتبروا بما سبقكم وانظروا الى اصطدام الباطل بالحق ادام اصطدام الباطل بالحق ان الباطل كان زهوق ان الباطل كان زهوق ولذلك يتأتى ذلك لا اقول في موكب الناس مع بعضهم لا انا اقول في موكب الباطل مع حق السماء حق السماء يمثله الرسل وتمثله المناهج وكل حق جاء من السماء وجاء من مناهج الله قابله قوم مبطلون ليه لان السماء دائما لا تتدخل الا حين يشيع الفساد ومدام فيه شيع فساد يبقى فيه طائفة منتفعة بالفساد ولا ما فيش الطائفة المنتفعة بالفساد وبالباطل تدافع عنه او لا تدافع لازم تدافع بعد ذلك يأتي موكب السماء ليصادم هذه فتنشأ المعركة ام ربنا قال قد خلت من قبلكم سنن طرائق افهموها كويسة الباطل زهوق وكل المعارك انتصر فيها مين انتصر فيها الحق ولذلك تأتي سورة العنكبوت لتبين لنا ذلك 
من من قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين هذه اول ايه سنه من السنن قدامكم شايفين طيب وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم روحوا شوفوا مساكنهم حصلت لها ايه وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين لما تسمع وما كانوا سابقين يعني ايه يعني كأن في حاجة بتلاحقه والذي يلاحقه شيء يسبقه علشان ما, ما يطلوش قال لك ما يقدروش يسبقوني نعم فكلا ادي السنن ايه فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبه ومنهم من اخذته الصيح ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله اذا فصراع الحق والباطل قد تقدم وتقدم بواقع وبواقع في امم سبقتكم وبقيت لهم مساكن فمن شاء ان يذهب اليها ليتأكد فليذهب اليها ليتأكد ولا تزال مدائن صالح هناك تشوف ولا يزال هناك في اقل في عاد كل هذا ولا كل مكان فيه اثر من الاثر ولذلك هيقول فان كنتم تريدون ذلك بقى التأكيد انا اخبرت فمن امن بي فليصدق خبري واللي مش مؤمن قال له سير في الارض عشان تتأكد بقى ايه اللي حصل الحق سبحانه وتعالى يمثل صراع الحق وهو الشيء الثابت مع الباطل يقول لك دي قضية موجودة حتى فيما لا اختيار له ونصنعها فيه برضو صراع بين حق وباطل فيما لا اختيار له لتكون لكم عبرة لمصلحتكم برضو انتم اذا فهناك صراع حق وباطل في اشياء ليست فيكم ولكنها في اشياء لكم لتخدمها فالحق يجيب لك المثل المادي دي في المعنويات وفي القيم يقول ايه انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها الاودية نحن نعرفها انها المكان المنحصر بين جبلين والمنحصر بين جبلين اذا نزلت الامطار على الاعالي تنحذر الى الاسفل وتسير في الايه في الوديان الوديان دي عادة اللي تبقى محل الايه الخصب لان الغريان واللي بينزل من الجبال وبتاع يترسب وتبقى مثلا تربة خصبة لينا يطلع فيها الايه الزر كل واد من الوديان يأخذ على قدر سعته والباقي لما يمتلئ الوضي كده ويفيض يقوم يجري على حتة تاني يشوف له مسلك تاني فسالت اودية بقدرها ذلك مظهر كان مألوفا في الجزيرة ساعة يجي السيل الاودية ايه تمتلئ ماء وكل وادي ياخد على ايه على قد 
انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا احتمل السيل زبدا ما بتشوفوش اللي احنا نقول عليه الريم يطفو على ايه وبعد ذلك ماذا يحدث لهذا الريم يتجمع كده ويطفو وبعدين يجي على ايه على جنب كده انت انت ما خنتلكش ما عمركش شفت قدر مثلا بتفور فيه لحمة او بتفور فيه اي حاجة ما انت تلتفت تلاقي فيه الريم طلع الريم دي اشياء خارجة عن عنصر الشيء الموجود في القدر فاذا ما جاءت حرارة النار طلعته وطفته على الوش اما انك انت تسرع وتطلعه كده بره او تسيبه تلتفت ليه جي في الجوانب في الجوانب كده وبعدين جي على اطراف القدر وجمد وانتهت المسألة الله طب ومنين جاي الزبد ده جاي منين ام قال لك ايه لان الارض فيها اشياء كثيرة هذه الاشياء الكثيرة جدر نبات واشياء مش حاجات من الحاجات دي وشيء يجيبوا الهواء من هنا ومن الهواء يوم يتخلل مسمه هذه الاشياء اذا وجدت في المسام وجاءت البذور الصغيرة علشان تعمل جزير صغير الجزير ده عايز يتغذى ولا ما يتغذاش تقوم لو جات حاجة من ديا عند الجزير تحوش وما ياخدش غزي واحنا عايزين نخليه ياخد ايه غزي يوم ربنا ساعة ما ينزل الماء يقول قبل الماء ما يروح علشان النبات ويذوب له العناصر نعمل ايه نخلي الزبد ده يضيع يروح نازل المطر من دول غسل التربة كلها غسل الجبل ومطلع الاشياء دي كلها كلها الغساء ده وعمله كده على الايه طافي ساعة ما يصفو اياك ان تفهم ان ذلك علو ده علو لينتهي كذلك فورة الباطل كذلك فورته ايه الباطل اوعى تفتكر ان الزبد ده لما جه فوق الريم اوعى تفتكر ان الريم لما جه فوق القدر ان دي ايه علو على ما في القدر لا لا ده ذلك تطهير لما في القدر وحيطلع كله زبد يروح انتهى الله فربنا جابها من المثل ده انزل من السماء ايه ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا متختخ كده خلاص ادي المسألة وشفناها وعرفناها وعرفوها كل حاجة وان لم تذهب بمضي المدة وعمايل الحركة الماء من التموجية دي الموج ده حكم له مهمة روقر ساعة ما يعمل كده معناها بينفر اذا قف على, على شاطئ اي بحر وبعد ذلك انظر الى الاشياء القذرة اللي تلقى في البحر تلتفت تلاقي بعد مدة طلعت على فين على الشط كده وما يعلم جنود ربك الا هو تلت... نعم تلتفت تلاقيها كده 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 وطلعت على الشط بعدين طلعت على الشط ياخدوها الجماعة اللي بي ايه بينظفوا الشط يحرقوها يودوها في داية اي حاجة والا ازاي كان يصون المية دي لازم يعمل العملية دي 
طيب يبقى اذا الماء لما نزل خد احتمل السيل زبدا رابيا عشان ينعمل ايه في التربه ينقي التربه من العوائق التي تعوق الجزيرات الحبوب المنصوره انها تتغذى طيب قال لكم مش بس الحكايه بتاعت الميه لا دي ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله الله طب ما احنا بنشوف الحكايه دي لما يجي يحطوا اي معدن من الحديد في النار ايه اللي بيحصل له بيبقى زي العجين وبعدين تطلع منه فقاقع 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 فقاقيع اللي احنا نسميها خرى الحديد الله وتطلع كده بره وبره عشان الحديد يبقى ايه يبقى قوي الله اذا النار عملت ايه صهرت الحديد وطلعت الجنس الضار فيه او الجنس اللي ما يقدش مهمته لان انا عايزه مثلا منه درع قوي ولذلك هو الصلب والعمليات دي ايه ما هو معناها شيء اشتد ايه حميوه بالنار عشان تخلص الالم والذهب برضه والفضه كل دي ساعه ما نحب نخلصها من الايه من الاثار دي بنعمل فيها ايه بنحميها واذا حميت طلعت منها الايه يبقى انزل من السماء ايه ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع الحلية ما يتزهن به فلا يؤدي ضرورة والمتاع ما يؤدي ضرورة زبد مثله طب ايه يا رب التمثيل الحس ده في الميه وفي المعادن والعمليه دي ايه جايبها ليه قال لك ايه انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل كان الحق والباطل اهو الحق ده زي الميه مش كده؟ والحق زي النار. الميه بتعمل ايه؟ بتحمل الزبد الرابي وبعدين والنار بتعمل ايه؟ بتطلع الزبد والاشياء الغثاء اللي في المعادن عشان تخلصها لايه؟ للمنفعه المطلوبه منها، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد سواء كان بتاعت الميه او بتاع فاما الزبد فيذهب جفاء جفاء يعني مطروحا مرميا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ذلك هو صراع الحق والباطل في المبادئ والقيم يصوره الله في الامور الماديه ومن العجيب انه يصوره بمتناقضين متناقضين يؤديان مهمة واحدة التناقض مية ونار مية ونار المية بتعمل ايه والنار بتعمل ايه فاياك حين ترى شيئا يناقض شيئا ان تقول هذا يناقض ده مطلوب لشيء وده مطلوب فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال
اذا العملية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول قد خلت من قبلكم سنن يعني ايه ان في حق وفي ايه وفيه باطل وبعدين يمكن انت تشوف الباطل مرة يبقى له ايه فورا وعلو تقول له لا ده الى جفاء خلاص وهذه سنة من سنن الحياة وان اردتم ان تتأكدوا منها فسيروا في الارض شوف دقة العبارة سيروا في الارض اولا لها ملحظ عام وملحظ خاص الملحظ العام اننا نفهم كلنا ان السير على الارض ده الكلام ده بتاعنا احنا انما حين يتكلم الله احنا فيه جزئيات في الكون ما عرفناهاش الا بعدين انما اللي خالق الكون هو اللي بيتكلم فهو اللي خالق المسائل وعارفها طيب احنا بنقول سيروا على لاننا كنا فاهمين ان الارض دي احنا اللي عليها وخلاص وبعدين بقى تبين بعد بقى العلم ما خد حظ بقى الطموحي عرفنا ان الارض دي لولا وجود الهواء فيها ما تصلحش الله للحياة ولذلك الارض لما بتدور الهواء اللي حواليها وياه اسمه الغلاف الايه الله اذا الغلاف الجو ده من ضمن الارض ولا لا طب والغلاف الجو امتداده ايه كتير قوي يبقى انا لما اكون بسير بسير على الارض مدام الغلاف الجو منه يبقى اللي سار على الارض هو مين اللي سار فوق الغلاف الجو انما اللي سائر على اليابسة وبعدين الغلاف الجو لسه فوقه يبقى سائر فيها ولا عليه يبقى سائر فيها يبقى سائر فين سائر فيه ادي واحدة ومدام المسألة سنن تقدمت واشياء ويريد الله منا ان نعتبر بالسنن المتقدمة وبعدين نقول سيروا في الارض نسير فيها بايه ام قال لك اما ان تسير كده بالانتقال او تسير بالافكار لان طب واحد ما يقدرش يمشي ولا يعمل الرحالة هم اللي بيروح الرحالة اللي مثلوا نزلوا في جنوب الجزيرة وشافوا وادي الاحقاف وشافوا العمليات وبعد ذلك وجدوا ان عاصفة رمل واحدة تطمر قافلة بتمامها عصفة رمل تيجي في هناك تروح عاملة ايه مغطية قافلة بتمامها فعصفة واحدة نقول له الله اذا فمدامت عصفة واحدة بتطمر قافلة كم من العواصف مر في هذه القرون اذا ففي اشياء جت عواصف ودريتها من الاصل يبقى لما يجي ربنا يقول لنا ارمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ان لم يخلق مثلها في البلاد يبقى عجيبة فيها اكتر من العجيبة اللي قالها وفرعون ذي الاوتاد هو قال على ذيك لم يخلق ايه يبقى متفوقة عن حضارة مين عن حضارة مصر القديمة طب هي فين دلوقتي نقوم نقول شوف بقى مدام الرمال بتيجي في عصفة واحدة بتطمر القفلة كم عصفة مرت على البلاد دي ولذلك تجد اننا لا نزال جميعا الى الان حين نريد ان ننقب عن اثار لازم نفحت تحت الارض ليه ما هي كانت فوق الارض هي ايه اللي جرى اه تغطت وتتغطى 
وتتغطى ده انت تغيب عن بيتك شهرا واحدا فتأتي تلاقي مليمتر من التراب الناعم مغطي مع انك سكك شبابيك ونفدى يدوب من الفجوات البسيطة دي طب لو غبت سنة يطلعوا قد ايه لو غبت سنتين لو غبت ثلاثة مع ان الشبابيك ايه ويقعد يحكموها ويجيبوا كوتش حوالين المش عارف الايه والبتاع انما على ايه على مين تيجي غبار ناعم كده ويروح نافك الله اذا كانت دي بتحصل كده يبقى الحتة اللي فيها اعاصير رملية تتمر ولا ما تتمرش يبقى اذا لما تيجي تنقب عن اثار تعمل ايه تفحر فالسيره في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ايه يعني عاقبة المكذبين قال لك حين, حين تكون امة تحضرت الحضارة الكبيرة دي اللي ربنا نفسه بيقول عليها التي لم يخلق مثلها في البلاد مثلا وسمود الذين جابوا الصخرة بالوات وفرعون ايه في الاوتاد ام قالك اللي بيعمل حضارات دي بقى ما يقدرش من ضمن الحضارة دي يعمل لها اللي يصنها بتتخذ ازاي الحضارات الواسعة دي ده لازم بقوة اعلى منها بقى لازم بقوة اعلى منها الحضارات اللي عملت الاشياء دي ما تقدرش تحتطف انها تظل قالك تبقى جات قوة ايه اعلى منها تبقى جات قوة اعلى منها يبقى اذا نصدق تلك عاقبة المكذبين ولذلك سورة الفجر لما جات تعرضت لديا والوسمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد خلاص فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك وبعد ذلك ما انتهتش المسألة فقال ان ربك لبالمرصاد قيوم وشايفكم اللي حيعمل زيهم حيجي ايه برضو تبقى النهاية دي اذا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس شوف كلمة بيان للناس بقى دي يعني معناه شوف البيانات لما تيجي بتاخد قوته وسطوته وعظمته من 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 مي من قوات من اصدر البيان ده انت ساعة ما تقوم ثورة اقولك بيان رقم واحد اوه الدنيا تنشرح البيان ده جاي من مين بقى من الله يبقى انا مش هاخدكم كده على لا هذا بيان للناس هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هدى احنا قلنا الهدى الطريق الموصل للغاية المرجوة وموعظة معنى موعظة يعني ايه هي حمل النفس ترغيبا او ترهيبا لعمل الخير بالترغيب والبعد عن الشر بالترهيب تلك هي الموعظة كل هذه الاشياء حينما جاءت في سمايا ايات احد يرجع سبحانه وتعالى الى قصة احد بعد ما خدنا منها العبرة والحادث لسه ساخن قبل ما يكمل احنا مشتقين بقى لقصة احد وعايزين نعرف ايه يوم يقولك استغل بقى الحكاية دي وحط لهم الاشياء اللي انت ايه اللي عايز ايه تحطها لهم هنا هنا اي وإلا يمكن لما تنتهي القصة ينصرفهم ما دامت المسألة بالشكل ده 
انتم جنود الحق وعرفتم ذلك بتأييد الله لكم رسوله بالمعجزة الدالة على صدق يبقى ما يصحش معركة زي دي واللي يحصل فيها يخليكوا تضعفوا بقى لان انت عارفين سند ربنا للحق ايه وحملة ربنا على الباطل شكلها ايه ودي احنا قلنا لكم السنن وبينا في البيان ولا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون انتم الاعلون كده بجنسيتكم كده من غير حاجة لا قل ان كنتم مؤمنين لا تهنوا تهنوا تضعفوا طب وتضعفوا ليه قال لك لان الجراحات انهكت الكثيرين في موقعة احد لدرجة ان بعضهم ما بقاش يغضر درجة النبي عليه الصلاة والسلام قلنا لما حب يصعد على المغدرشي وطلحة بن عبيد الله عمله تاطلوا ظهره علشان يقوم الله يبقى اذا دي ضعف قال وان كان لان لما تستحضر انك مؤمن وان ربنا لم يخلي بينك وبين جنود الباطل لانك نصير للحق والحق من الله وهو الحق مش هيسلمه فيوم ما تيجي لك هذه المعاني اياك ان تضعف ولا تحزنوا طب الضعف ده قوة في البدن والحزن دي مواجيد مواجيد على ايه هيحزنوا على ايه ام قال لك يا اخي مات منهم كتير وجرح كتير ده مات منهم خمسة وسبعين شهيد خمسة من المهاجرين وسبعين من الانصار وده عملية صعبة اول والرسول عليه الصلاة والسلام واحد منهم لسيدنا حمزة زعل عليه وقال ده من غاز عشان قتله يبقى ما يحزنوش اما قال لك لا لا تحزنوا ليه لانك يجب ان تقارن الحدث بالغاية من الحدث ايه الحدث والغاية من الحدث صحيح القتل صعب او ازهاق للنفس انما انظر الى اين ذهب انظر الى اين ذهب وانظر ماذا خلف بعده اما هو فقد ذهب الى حياة عند ربه مش حياة عندكم اذا حياة عندنا لها مقاييس وحياة عند ربنا لها ايه مقاييس مقاييسنا اعلى من مقاييسه حاشا لله يبقى ان نظرت اليه هو فاعلم انه ذهب لخير مما ترك فما تزعلش عليه ده تزعل عليه ليه ده انت تفرح له ليه ام قال لك لان مدامت الغاية هتصل الى هذه المسألة يبقى هو ربنا اقتصر له مسافة الحياة ولا لا مدامت الغاية ان يصل الى رحمة الله والى حياة عند الله بمعنى الحياة عند الله ده احنا لما بنكون في الغايات الدنيوية ونريد ان نذهب الى مكان نصر ممن يعجل لنا بالزمن لنصل الى هذا المكان بدل ما اروح اسكندرية ماشي نفسي اروح راكب حصان وبدل ما اروح راكب حصان نفسي اروح راكب ايه سيارة ولما اروح سيارة المترفع او لك ان اركب طيارة الله فاذا كانت الغاية المرجوة في النفس وبعد ذلك يجيء لك حدث يقرب لك المسافة من الغاية تبقى انت تزعل ليه تزعل عليه ليه 
واحد هيروح كده يقول ايه يبقى اختصر له المسافه ولا لا اه يبقى اذا ما دمت تعرف الغايه يبقى لازم ايه تعرف ان اللي يوصلك للغايه اول يبقى ده خير ولا مش خير طب وانظر الى ما خلف هذا ما ما ذهب اليه واللي خلفه ايه اياك ان تقول ان هو حرمني قوته في نصره الحق لا دد قوة تانية لكثير اكثر منهم للحق لان الواحد لما يعرف كده ان انسان كده راح باع نفسه كده ده لازم يعرف ان الغاية ايه ولذلك كان رسوله صلى الله عليه وسلم في المعركة يقدم اهله يقدم اهله ليه لانه فاهم انه ان قتل الى اين يذهب يبقى بيحب اهله ولا لا بس بيحبهم الحب هو ما هي برضو الناس هنا بتحب اهله بس الحب اللي هو ايه اه بيحب آه. ولا تهنوا ولا تحزنوا او ولا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم او لا تحزنوا على ما فاتكم من الايه من النصر كل ده انتم الاعلو انتم الاعلو ولذلك جاء مصداق ذلك حينما نادى ابو سفيان فقال اعلو هبل اعلو الههم يعني بقى عالي فقال الرسول لاصحابه الا تردون عليهم قالوا بماذا نرد قال قولوا لهم الله اعلى واجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وقلنا ان لا تهنوا اي لا تضعفوا ولا تضعفوا دي في المسألة البدنية ولا تحزنوا ده في المواجيد القلبية لأنكم أنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون وإذا أردتم أن تعرفوا الأعلون فقارنوا معركة أحد بمعركة بدر هم قتلوا منكم في أحد وأنتم قتلتم منهم في بدر ولكنكم أسرتم منهم في بدر ولم يأسروا منكم أحدا وأنتم غنمتم في بدر ولم يغنموا شيئا وأنتم الأعلون لأن الله حمى مدينتكم مع أنه لا حامية فيها ممن يكون فيه معنى الجندية كل ذلك أنتم الأعلون هذا اذا نظرنا الى معركة بمعركة وان نظرنا الى المعركة نفسها احد خلي بدر لوحدها وننظر في احد انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وقد ثبتت تلك القضية لانكم حينما كنتم مؤمنين ومن شرط الايمان اتباع امر الذي لا ينطق عن الهوى انتصرتم وانتصرتم انتصارا رائعا لانكم قتلتم في اول جوله للحرب بضعا وعشرين من صناديدهم وفيهم صاحب الرايه ولكنكم حينما تخاذلتم في تنفيذ امر النبي الايمان اتلخلخ ولا لا يبقى اذا العمليه اللي حدثت دي لتؤكد صدق وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين يبقى انتم اللي عملتوا العمليه تخاذلتم عن الامر 
وما دمتم تخاذلتم عن تنفيذ الامر يبقى صدقت القضيه في قول الله وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وايضا فانكم لو نظرتم الى المعركه ذاتها لوجدتم ان عدوكم لم يتخلف في موضع المعركه عنكم بل انتم الذين بقيتم في موضع المعركه طب واين ذهب هو اذهب الى ارض عنده اقوى من ارض المعركه ما كانش للمدينه والمدينه ليس فيها احد ما ذهبش الى هناك وانما ذهب الى ايه الى ناحيه مكه الله يبقى هو اللي هرب ولا مش هو وبعد ذلك ماذا حدث الم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من مطاردتهم وفعلا خرج رسول الله مع من اجاء بحاميه لم تشهد المعركه لا اللي شهدوا المعركه السبعمئه منهم خمسه وسبعين قتلوا وكذا كانوا جرحى خمسه وسبعين فيهم السند حمزه مصعب بن عمي عبد الله بن جحش عثمان بن شماس سعد مولى عتبه دول خمسه من مين من المهاجرين والسبعين من الايه من الانصار دول مطروحين من العدد الذي شاهد اول الموقع حتى ان رسول الله لم ياخذ بدلهم من المدينه من القوم الذين عرضوا انفسهم ليكونوا مع الجيش الذي يطارد قريشا وراح بل اثر رسول الله ان يذهب بمن ذهب معه الى المعركه نفسه ونقصين الجماعه اللي استشهدوا الجماعه الجرحى لم يقبل ممن لم يشهد المعركه الا واحد واحد ابدى له العذر المقبوله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا جابر بن عبد الله سيدنا جابر بن عبد الله لم يخرج في معركه احد لان اباه قد خرج عبد الله بن عمرو بن حرم قد خرج مع رسول الله وجابر له سبع اخوات بنات وما فيش الا هو فابوه قال له تخلف عني عن المعركه لترعى هؤلاء الاولاد فلما قص ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رسول الله عذره وقال له انت الوحيد اللي ايه اللي تخرج معنا في المعركه وذهب فطاردهم الى حمراء الاسد لتعلم ان ان الله حين يقول وما يعلم جنود ربك الا هو تقوم تعرف ان واحد جه امن برسول الله كده بعد المعركه اللي هو معبد الخزاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت واحد مش هتغني عنا شيء يعني هتعمل لنا ايه انما انت في ايه تروح تخزن عنا فذهب حتى التقى بايه ابو سفيان والجماعه بتوع قريش قال لهم ده محمد واصحابه بيلجلكم بالجيش الزاحف الجرار ولا قبل لكم به ففت ذلك في عضد من في عضد قريش وراحوا ايه ولوا ايه وجوههم الى المدينه الى مكه وبعد ذلك ذهب رسول الله فلم يجد احدا فعسكر رسول الله قرابه الشهر هناك 
الله يبقى معنى ذلك انهم هم اللي فروا من المعركه ولا لا يبقى انتم الاعلون ولا مش الاعلون انتم بس ايه لاحظوا الشرط ان كنتم مؤمنين ثم بعد ذلك يسلي المؤمنين فيقول ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرحهم مثله وتلك الايام نداولها بين الناس ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله اولا احنا كنا تكلمنا عن المس المس ده اصابه بدون حس يعني كده انما ما تحسش بحراره بنعومه انما اللمس بقى تحس بايه تبقى كانها لصق كده تحس بان فيها حراره تحس انها ناعمه انما اللمس ايه لا تكاد تدركوا ايه لا تكاد تدركوا شيء يعني حاجه بس خبيثه طيب ان يمسسكم قرح القرح هو الجرح الجرح وفي لغه ثانيه يقول لك القرح بضم القاف في الفاظ كده تاتي بالفتح والضعف والايه والضعف مثلا الا انهم قالوا القرح ده يبقى للجرح انما القرح هو الالم الناشئ من الجرح عشان يبقى كل لفظ له ايه له كل لفظ له معنى ما هو انت ساعات تشوف بعض الالفاظ كده تفتكر ان معناها واحد هي معناها واحد في الجمله الا ان لا لكل واحد منهم ايه ملحظ يعني انت مثلا انت تسمع راى ونظر ولمح ورمق ورنى كل دي تدل تدل على ايه كلها على البصر يقول له صحيح ده في الجمله انما كل واحد له ايه رمق بمؤخر عينه كده لمح من كده رنى باطاله كل حاجه لها ايه يعني مثلا تقول جلس وقعد في المعنى العام ايه يكاد يكون واحد معنى العام نقول له لا ده جلس عن اضطجاع يعني كان مضطجعا فجلس انما قعد عن قيام كان قائما فقعد انما بتنتهي الى وضع واحد ولا لا فكذلك قرح وايه وقعد يبقى كل واحد له ايه له معنى ايه دقيق يقول لك مثلا الاسد له كذا اسم الاسد والغضنفر والرئبال والورد والقسوره صحيح باسماء الاسد انما كل اسم له ايه الاسد معنى عام غضنفر يعني نفش لبده ورد مط صلبه كل حاجه لها ايه لها معنى في الجمله دي ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله يعني ان اصابكم حاجه المتكم في احد فقد مس القوم ايه قرح مثله في مين في بدر لاحظ هنا ان المتكلم ربنا يبقى ساعه ما يكون المتكلم ربنا لا يعني يفتن جيدا الى مراداته في كلامه احنا نعرف ان الشرط والجواب الشرط يجي الاول وبعدين يجي الايه انتوا ذاكر يبقى النجاح بيجي بعدين ولا لا مش كده طب نشوف كده ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله مس القوم قرح مثله ده قبل ما يمسهم القرح الله فكيف يكون جواب شرط ده ما يبقاش جواب شرط ده ابدا ان يمسسكم قرح كان يقول سيمس القوم قرح مثله انما ان يمسسكم قرح الان 
يبقى جواب الشرط بتاعه فقد مثل قوم قرهم مثله من قبل ذلك قال لك ده المتكلم ربنا ان يمسسكم قرح فلا تبتئسوا فقد مثل قوم قرهم مثله يبقى دي ليس جواب الشرط انما هو بيدل على جواب الشرط بيقول يعني ان كان حصل لكم كذا ما تزعلش ليه لان سبق ان حصل ايه يبقى دي يبقى دي تعليل لجواب الشرط تعليل لجواب ايه احسن واحد يمسكه يقول لك القران بتاعك اللي بتقوله عليه طب هذا جواب ولا شرط والجواب ازاي ده ده حصلت قبلها ويقعد يلخبط لنا المساله يقول له ده ايه ده 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 دليل الايه دليل جواب الشرط مش بيسلهم لما تيجي تقول له مثلا لواحد ان كان حصل كذا فقد حصل لخصمك كذا تبقى بتسليه ولا لا يبقى اذا ان يمسسكم قرح فلا تبتئسوا فليكم عندكم سلو لان القوم قد مسهم قرح مثله طيب الاسوه والتسليه تاتي بما وقع بالفعل ولا بما سيقع بما وقع بالفعل تبقى اذا بتعلل تعليل صح ولا مش تعلل صح تعليل صح ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح ايه مثله طيب وايه الحكايه قال لك بقى القضيه العامه بقى وتلك الايام نداولها بين الناس وتلك الايام نداولها بين الناس شوف بقى كلمه الناس دي بقى نداولها بين الناس ما معنى المداوله داول يعني نقل الشيء من واحد لاخر يعني كان هنا ام عمل ايه نقله من هنا طب نقل الشيء من واحد لاخر ايه الشيء هنا والاخر والبتاع احنا عندنا موقعتين بدر واحد بدر كان فيها النصر بالاجماع واحد هنقول ايه ما كانش فيها هزيمه بالاجماع انما لم يكن فيها نصر يا سيدي كده ولا لا تبقى الايام نداولها هنا نقلنا هي هنسلم جدلا بانهم انتصروا كفار نبقى نقلنا النصر منكم الي الله اوعى تفوتك الملاحظه دي بقى النصر لم ينتقل اليهم الا بمخالفه منكم ومعنى مخالفه منكم انكم طرحتم المنهج ومعنى انكم طرحتوا المنهج بقيتوا زيهم في انكم ناس زيهم طب ما انتوا ناس زيهم ما دام ناس زيهم ومتساويين يبقى ده يوم وده يوم خد بالك من العباره اهي وتلك الايام نداول ما قالش بين المؤمنين والكافرين ان ظللتم مؤمنين فلا يمكن ان تنتقل منكم ابدا انما شوف جايب كلمه ايه وتلك الايام الايام ما تفتكرش انها اليوم ده قال اوقات يعني اوقات النصر اوقات الغلبه عاده لما يجي يوم يقول لك ده يوم فلان على فلان يوم فلان على فلان اذا تلك الايام نداولها بين الناس ما قالش بين المؤمنين والكافرين ولا بينكم وبين قريش لانكم لو ظللتم كما ايمانا ما كانش حصل يبقى امتى بقى قال لك اذا تخلى المؤمن عن منهج ربه يبقى استوى مع مين 
ما دام استوى معاهم يبقى ده له مرة وده له مرة تبقى عدالة ولا مش عدالة تبقى عدالة ولا لا لأن شوف إن كنتم بنمت إيه لازم تلاحظها هناك وتلك الأيام نداولها ما دمتم اشتركتم معهم في كونكم ناس يبقى يوم لهم ويوم لكم الشطر يغلب بقى ما يقوت بشر لبشر ما هو الله تخلى ما دام الله تخلى انتهت المسألة بقى يبقى بشر لمين ولذلك قلنا لما تخلى الرمات عن انفاذ امر القائد الاعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت عبقرية خالد على عبقريتكم مش كده ولا لا اذا خد بالك من كلمة ايه وتلك الايام نداولها بين الناس اياك ان تحدث وتقول وتلك الايام نداولها بين المؤمنين والكافرين تقول هي الناس لان الناس اللي هم مجموعة الانسان ان تجردوا عن منهج السماء فهم سواسية صاحب الحيلة يغلب صاحب القوة يغلب كده؟ صاحب العدد يغلب صاحب العدد ايه ايه اللي يعوض المسائل دي في النقص هو ان تأخذ الله في جانبك لان لا يجرؤ مخلوق ان يكون في مواجهة الحق في معركة محدش يقدر على دي قبل من يقدر عليها دي احنا قلنا زمان وتاجب تفهموها ان الولد الصغير حينما يضطهده الزملاء بتاعه كده وبعد ذلك يلجأ الى حضن ابيه انتهى يستفرضوه امتى بقى لما يبقى الوحقه كذلك الكفار والمؤمنين يستفرضوك لما يكونوا ايه اما تتخلم عن منهج الله وتبقوا لوحدكم لان ربنا مش حينصر الناس مش على منهجه لان لو نصر الناس مش على منهجه القضية تبطل يبقى اذا ايه ولذلك ايه استقرئ القرآن فستجد ان كل خبر عن الانسان معزول عن المنهج الالهي كله شاب كله والعصر ان الانسان على اطلاقه لفي خسر ثم ينجى من الخسر مين الا الذين امنوا ثم دول ان الانسان خلق هلوعا هو خلق كده اذا مسه الشر واذا مسه الخير الا مين الله اذا كل كلام عن الانسان على اطلاقه يبقى من ناحيه مين الشر ايه اللي ينجيه من دي المن يبقى اذا هنا وتلك الايام نداوله وبين ايه وبين ودي لدعه ارصى شويه كده طب مش انتم خلفتم عن الامر طب ما بقيت زيهم ايه يعني الفرق بينكم وبينهم بقى خلاص الحكايه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا لان لما تيجي في 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 وقت النصر حتى اللي ما اشتركش في حاجه بده يحفر نفسه مش كده انما وقت الهزيمه يبان ايه يبان الصلب اللي يظل مع الهزيمه واللي يظل مع الاثار الضاره به ويظل في موقفه يبقى ده ايه وليعلم الله الذين امنوا الله يعلم الذين امنوا حدثت معركه او لم تحدث انما علم لا تقوم به الحجه لكن حينما يحدث بالفعل يبقى علم قامت به الحجه عليكم احسن تقول ده لو كان لو حصل لكنا نعمل يقول لك لا او حصل هو لا عمل 
يبقى فيه فرق بين ايه؟ ان الله يعلم الاشياء كما انما ما تقومش به الحجة يقول لا ده لو كنت انت وديتنا معركة كنا حنصمد مش حجة يجي مثلا زي ما قلنا مرة ان يجي مثلا حميد الكلية مثلا يقول للمدرس بتاع المادة احنا عايزين نشوف المتفوقين دول عشان نديلهم جايزة وبتاع يقول له على ايه امتحان ولا بتاع نقدر اقول لك على المتفوقين فلان فلان بالترتيب عميد الكلية ما يصدقش مين يقوم يعملوا امتحان ويعملوا غير المدرس وتطلع النتيجة بقت بحجة ولا لا فكذلك هو ربنا يعلم صحيح انما ما يقولش ده انا كنت اعلم انكم لو دخلتوا معركة هتعملوا كذا وكذا ممكن يقولوا لا ده احنا لو دخلنا حنعمل طب ندخلكم معركة يبقى التغيير هنا مش في علم الله التغيير في المعلوم لله مش في العالم بل في المعلوم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ساعة ما تسمع كلمة اتخذ دي تعرف انها استفاء اتخذ الله ابراهيم ايه خده خليله اتخذ فلان فلانا صديقا له يبقى اثره ولا لا يبقى الاتخاذ دائما انه ياخده في جنبه لمين للمزية له للمزية يتخذ منكم شهداء جمع شهيد طب وشهيد دي معنى قال لك لا معاني متعددة شهيد بالمعنى هو الذي يقتل في المعركة وده حيبقى حي ويرزق عند ربه مش كده اوعى تقول احنا لما نفتح التربة القبر هنلاقيه برضو شوية عظام وشوية قال لك هو احياء عندكم انتم ولا عنده هو طب مدام فتحت عليه قبر بقى عندك يبقى عندك زي ما انت شايفه كده ما هوش عندك اخويا هو قال عندك انت احياء عندك لا احياء عند ربنا يبقى ايه لله على خلقه حياء احنا ما نعرفش يكون فيها ايه يوم ما تفتح القبر بقت امر محس عندك بقت عندك انت محدش قال لك عندك اخويا انما هو قال احياء عند مين عند ربنا ويتخذ منكم شهداء ادي الشهيد بالمعنى كده طيب ولا شهداء على حق من ما قامت من اجله المعركه كل واحد بيحب الخير لنفسه فلو لم يعلم هؤلاء ان اقدامهم على ما يؤدي الى قتلهم خير لهم من بقائهم على حياتهم لما فعلوا يبقوا شاهدين للدعوه ولا لا يبقوا شاهدين للدعوه او شهداء على انهم بلغوا حتى انتهت دماؤهم لتكونوا شهداء على ايه على الناس والله لا يحب الظالمين تزيين الايه بكونه لا يحب الظالمين معناه ايه معناه ان المعركه يجب ان تدور في اطار الحق فزي ما قلنا مدام الناس متخلفين عن المنهج انا ما بظلمش الشاطر يغلب بشطر مش مش كره للكافرين دولي وحب لكم انكم امنتم يعني يظلم لا الشاطر يبقى بشطرته مش حظم وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين كونوا يمحص غير كونوا يمحق لأن التمحيص تطهير العين إنما المحق إزالة العين كلها تمحيص العين تفضل 
بس نخلص منها العناصر الضاره انما المحق نذهب بها كلها وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين مساله كده كلمه تقال لا ده لابد من تجربه تثبت انكم فتنتم ونجحتم في الفتنه فتنه الامتحان يبقى اذا ما تفتكروش انكم انتوا هتمروا كده المسائل كده لانكم انتوا مر... ايه حاملين دعوه الحق وحاملين دعوه الحق لابد ان تكونوا اسوه حين يكون الحق ضعيف لان الحق لما يبقى قوي مش عايز اسوه انما يعيد اسوه امتى حين يكون ايه ضعيف ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم اكن برضه زي ما قلنا زمان قبل كده هو يعلم ويعلم الذين جاهدوا ويعلم الصابرين ولكنه علم لا تقوم به الحجه على الغيب فالعلم اذا حدث له واقع يبقى علم منه حجه على مين حجه على الغيب ولقد كنتم تمنون الموت الله إن القوم الذين فاتهم شرف الاشتراك في بدر حبوا انهم ايه يروحوا لمين؟ لاحد قال لهم انتوا كنتوا بتتمنوا الموت كل واحد بقى يعني عايز انتوا كنتوا فاهمين المساله يعني لازم تكون نصر كده من كانت المسائل كل معركه يدخلها المؤمنين تبقى نصر 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 تبقوا انتوا داخلين للفأل ولا اليمن ولا النصر انما احنا عايزين مين اللي هيدخل وبايع روحه فلو ان الامر يمر رخاء لكل واحد دخل الله ام حسبتم اي ظننتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين جاهدوا دخلوا في زمره الحرب الصابر اللي صبر على اذى الايه على اذى الحرب ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون اللي كنتوا بتتمنوه زمان بقى ايه بقى قدامكم فلو ان التمني كان صحيحا لاقبلتم على الموت كما تقبلون على الحياه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وذلك اسمه الاول له واحنا عرفنا في القران ان له اسم تاني جاء في الايه في الانجيل اسمه ايه لو نظلت الى فلسفه التكوين الاسمي له صلى الله عليه وسلم محمد واحمد محمد وردت في القران اربع ايه مرات احمد وردت مره واحده هذه ايه من محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اما كان محمد دي في سوره الايه الاحزاب مش كده طيب يا سيدي محمد رسول الله والذين ايه يعني الايات اللي ذكر فيها ايه محمد ودي مبشرا برسول ياتي من بعد ايه اسمه ده كلام على ما محمد الاسمين الاثنين احنا نعرف ان الاسم 
هو ما وضع علما للمسمى بحيث اذا ذكر الاسم جاء الى الذهن مين المسمى فاذا اشترك اثنان في بيئه واحده اسم يبقى لا بد من التمييز بينهما بوصف اذا سموا اسره واحده ولد محمد لازم هيجي بعدين يقول لك محمد الكبير ولا محمد الصغير محمد القصير ولا محمد الطويل محمد الاسمر ولا محمد الابيض ضروري كلمه محمد وكلمه احمد مشتركين في اصل الماده لانها من الحاء والميم والدال مادتها ايه حمد اللي هي الحمد الا ان توجيه الاشتقاق في محمد غير التوجيه الاشتقاقي في احمد لان معناها قبل ان يكون علما لان الاسم اذا خرجت به عن معناه الاصلي الى ان يصير علما انحل عن معناه الاصل وصار علما على مين الشخص ولذلك يمكن عاد يبقى عنده زنجيه ويسمها امر حد يقول له لا ما تسميهاش هيسمها امر وعنده عبد شقي يسميه ايه سعيد مش كده ولا لا الله يبقى اذا اذا صار الاسم علما على شيء يبقى انتقل من مين من معناه الاصلي وراح لمعنى مين الى معنى العالمين لكن الناس حين تسمي تلمح التفاؤل طب والزنجية دي اللي سماها امر لمح تفاؤل ايه ام قال لك يا اخي فقدها جمال المسمى تبقى تاخد جمال الاسم طيب كلمة بقى محمد لما تشوف اذا نظرت اليها في الاشتقاق تقوم تجد محمد يعني ذات وقع عليها الحمد من غيرها احمد وقع منها الحمد لغيره يبقى محمد زي ما تقول فلان مكرم وقع التكريم من الغير عليه خلاص هنجيبها من زيها مكرم يبقى وقع التكريم منه لغيره عندنا اسمين الاثنين من ماده الحمد ولا لا الاثنين من ماده الحمد بس في محمد ملحوظ فيه ان الحمد وقع عليه من غيره واحمد الحمد وقع منه لغيره بس مش وقع الحمد كده بس الحمد ده محمد وقع عليه الحمد كثيرا محمد كتير لان لو عرفنا لو عزنا بس وقع منه الح... وقع عليه الحمد نسميه محمود وثنتين محمود يبقى وقع عليه الحمد ايه مره انما محمد اوه كتير كتير كل عمال يحمد طيب تعالى تاني في احمد واخر طب احمد ديا زي افعل التفضيل فلان اكرم من فلان يبقى فلان كريم وفلان ايه اه يبقى احمد وقع منه الحمد كثيرا طيب لما يقع منه الحمد نقول حامد مش كده يبقى ما حامد يبقى اذا احمد مبالغه في حامد ومحمد مبالغه في محمود اذا فرسول الله جمع الامرين
فهو محمود من الله وحامد لله يبقى محمود منه محمود مبالغ فيه محمد من مين طب وحامد وقع منه الحمد كثيرا فصار احمد فصار يبقى محمد واحمد الاثنين واخدين ايه قال لك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له الله بين امرين مقام الاستفاء ومقام المجاهدة فبالاستفاء كان محمدا ومحمودا وبالمجاهدة كان حامدا وأحمدا يبقى إذن فيه مقامين اثنين مقامين لرسول الله ولذلك دي حيبقى لها كلام ويانا هنا في المعركة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القم ينحل عن أمر الرماه وتحصل الكرة من المشركين بتوع قريش على وبعد ذلك يتجه صحابي صحابيه هنا وهنا ويفرون وبعد ذلك هو يصعد إلى الجبل ويتكتل عليه لحد ابن قميئة ما يجي بحجر كده ويروح ضارب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام فيكسر رباعيته ويجي حلقات المغفر في وجنته كده ويدخله فيه ويسيل منه في الدم وبعد ذلك ما يقدرش يطلع السرعة دي كلها مجاهدات بشرية أما كان الله سبحانه وتعالى ما يخليش يقولوا لا وليه يحرموا من لذة المجاهدة دي لازم يأخذ لذة الايه لذة المجاهدة وعلشان الناس يعرفوا من المؤمنين بمحمد أن الله لم يأتي ليدلل محمدا على خلقه ولكن ليدل بما يأتي له على أن محمدا مصطفى عن حق وإلا لو كان ما بتيجي كده المسألة كده يعني سهلة لا أبدا وليدلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدث له ما حدث شوفوا بقى الأتباع بتاعه في, 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 في فراغ من المعركة في هزيمة يوم ماذا يحصل سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه يذهب إلى سيدنا بكر فيجد حلقته المغفر في وجنتي صلى الله عليه وسلم يوم سيد أبو بكر يحاول يخلعها فيحركها حركة تؤلمه الرسول فسيدنا أبو عبيدة يقول له إليك يا ربك بالله دعني وبعد ذلك يأتي بفمه وبشفتيه اللينتين ويقعد يهدهد في الحلقة كده إلى أن يخرجها يخرج الحلقتين كده دي مسألة وبعد ذلك الدم يقعد ينزف لحد ما وبعد ذلك تأتي ستنا فاطمة الذي ألهمها هذا الإلهام والدم ينزف ويسكو ما ينشكش ومش عامل وبعد ذلك تأتي بقطعة حصيرة حصير فتحريقها وتاخد التراب اللي طلع من الحريق ده وتروح مضمضة به الجار وحرق التراب مطهر الله ليه, ليه, ليه ينحرم الوجود من أمثال زيدية من أشياء زيدية يجي مثلا أنس بن النضر يذهب فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يقول إلي إلي فيتنه رايح ما يلاقيش الرسول وبعد ذلك يلاقي الصحابة قاعدين حطين إيدهم كده قد أخذوا بأيديه ما لكم يقولوا قتل رسول الله أشعوا أن رسول الله قتل يقولوا وإذا كان رسول الله قد قتل فماذا يبقيكم بعده 
قاتلوا على ما قاتل عليه قاتلوا على ما قاتل عليه وإلا فيعني المسألة إيه يعني آه دي كلها مواقف ولا مش مواقف كلها مواقف كيف كانت تأتي هذه إذا رسول وما محمد البس اسمعوا بقى محمد أدي منزلته ولكن هو رسول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعد عيسى فكان من الواجب أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكد على بشريته مؤكد ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وهل انقلب أتباع الرسل السابقين على أعقابهم حينما مات القتلهم فكيف تكونون أقل شأنا من هذه الأمم هبوا أنه حدث هذا لماذا لا يبقى الخير الذي بلغه فيكم رسول الله إلى يوم القيامة والرجل الذي يصنع خيرا يموت بموته أيكون قد صنع شيئا اللي عايز يعمل خير هو اللي يعمل خير يخلفه انما خير يفضل كده ولذلك الزعامات الفشلة هو الزعيم اللي يفضل زعيمه بعدين نجي ندور على حد بعده ما نلاقيه يقول له هو خنقهم ليه كان خايف منهم انما لازم كان لازم كان يرب ناس بحيث لما يروح يبقى يلاقي غيره ما محمد الا رسول ساعة تسمع اسلوب يسموه اسلوب القصر اسلوب الايه القصر يعني بيكسر محمد على الرسالة طب اذا قصرت محمدا صلى الله عليه وسلم على الرسالة يبقى معناها انهم كانوا فهمين ايه يمكن كانوا فهمين انه هو اكبر من رسول شوية ولا يموتش فقال لهم لا هو ايه هو رسول وقد خلت من قبله ايه ومدام قد خلت من قبله الرسل يبقى ما فيش حد حيو ايه طب هي دي حاجة كانت تغيب ام قال لك ايوة كانت تغيب وبدليل انها حتى بعد ان نزلت هذه الاية قرآنا يتلى وعلى من له فطرة صافية يأتي وحي الله على وفق ما تريد وهو عمر بن الخطاب برضو حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل قال السفة هو اللي يقول محمد مادة زي موسى ده راح بس وحيجل عمر اللي يقول كده ده كأن هول الفاجعة خلاه ايه ينسى الان ما تجيش في بؤرة الشعور تيجي في بؤرة شعور مين سيدنا ابو بكر قال له ايه اللي جراله الم يقول الله افا ان مات او كترا قال عمر فوالله كأني ما سمعتها قبل الان دي بتدينا حاجتين اثنين حاجت عشقهم لمحمد وحاجت ايمان بقى كمان واللي العشق ما يخرجهش عن طور الايه سيدنا عمر يقول والله انني لما سمعت ان محمد كتب خارت قوي وما قدرتش وبعدين لما سمعت ان ابو بكر قال الكلمة دي برضو ايه وقعت على الارض كأني لم اسمعها الا ايه الا, إلا الان إذا ما محمد إلا رسول لا ترتفعوا به أنتم فوق ما رفعته أنا فرفعتكم له دون ما تحبون أن يرفع به
انتم ليه كده؟ ده انا رفعته وانتم عايزين ترفعوه؟ هي دي الرفعه اللي عندكم اللي انتم عايزينها؟ انا رفعت. ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم معنى انقلب على عقبه يعني ايه؟ رجع. الرجوع ده يعني رجوعا عن المعركه لما راحوا وخرجوا من المعركه ولا رجوعا عن اصل التشريع واصل الديانه واصل الرساله اللي جايبها محمد يصح وايه؟ ويصح كلمه افا ان مات او قتل احنا كنا تعرضنا الى الموت والى القتل في حلقات سابقه وقلنا ان الاثنين الموت والقتل مؤداهم واحد وهو الذهاب بالحياه الذهاب بالحياه قال لك اه الا ان الذهاب بالحياه مره يكون بنقض البنيه التي لا تسكن الروح الا في البنيه بمواصفاتها فان قط البنيه ولم تجد الروح المسكن الملائم له تسوي لكن ده بنقض البنيه لكن الموت بقى على اطلاقه هو ان تذهب الحياه بدون نقض البنيه يذهب حد في انفه كده بطبيعته كده تفت الايه مات يبقى ده اسمه ايه موت يبقى الفصل الاثنين بيؤدوا الى ايه ذهاب الحياه الا ان القتل اذهاب الحياه بنقض البنيه لان الروح لا تسكن ماده الا بمواصفات خاصه فإذا انتهت هذه المواصفات ذهبت الروح لما تذهب الروح يبقى هيجي موت بقى هيجي موت حقيقي يبقى ربنا بيقول أفإن مات أو قتل لأنهم أشعوا أنه قتل طب فكيف يجوز ذلك على الصحابة والله قال والله يعصمك من الناس زي أم قال لك وهل أنت علمت أن الآية نزلت قبل هذه أو بعدها وهل أنت حسن الظن أو بأن كل صحابي بيبقى مستحضر كل آيات القرآن في بؤرة شعوره إذا كان سيدنا عمر نسي الآية بتاعي أفعي مات أو إيه أو قتل لما أشاعوا أنه قتل قال حنسلم جدلا مش حنناقش الحكاية دي حنسلم جدلا أنه مات أو إيه أو قتل أفعي مات أو قتل انقلبتم على عقابكم وعلشان تتم بقى الصورة في مسألة أن الروح لا تسكن إلا في مادة لها مواصفات خاصة اذكروا ما ضربناه من الأمثال التقريبية وقلنا المسبح الكهربائي فيه كهرباء وفيه إيه زجاجة اللمبة دي إذا انكسرت اللمبة الضوء يفضل ولا يذهب يذهب الله طب ده الضوء موجود قال لك ما هو الضوء ما يظهرش لنا إلا في 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 لمبة بالشكل ده مفرغة الهواء وبشكل خاص فإذا عملت كده والهواء دخل يروح قال لك الله تبقى إذا الكهرباء ما تبانش لنا إلا في إيه؟ إلا في مواصفات خاصة كذلك الروح عايزة مواصفات خاصة قلبي يبقى مش عارف إيه وكبد شكله إيه ومخ شكله إيه سيد الحكاية دي المخ سيد المسألة دي مين؟ ما دام المخ لسه خيالة يا سليمة يبقى كل شيء قد يكبر كل شيء ولذلك اللي يقف قلبه يعملوا له ايه؟ يقول لك ابتدي بسرعه وشق صدره واعمل له تدليك ومرار يجي التدليك ويروح 
على طول كده يبقى اذا الروح ما تسكن فاذا ما نقضت البنيه بقتله ضربت ضربه على دماغه ضربت ضربه اصبت قلبه يبقى ما يقالش ان الروح راحت الاول لا ده الروح ما حلتش في الجسم اللي مواصفاته ايه اللي مواصفاته اختلف وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقلنا ان المعركه اي معركه احد تمثلت فيها الصنوف التي تنسب الى الايمان تمثيلا يتضح في موقف ابن ابي حيث خذل عن رسول الله بثلث القوم ومرحله اقل منها تتمثل في طائفتين همتا ثم شاء الله ان يربط على قلوبهما فيظل مع رسول الله ولما نشبت المعركه كان الرماه موقفا ايضا في الحركه الاحديه فحينما راوا النصر اولا وراوا الغنائم سال لعاب بعضهم على الغنائم فحصل انشقاق فيه فعبد الله بن جبير وهو رئيس الرماه ومعه من معه من القله يصر على تنفيذ موقفه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقوم اخرون ارادوا الغنائم وحينما اشيع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل البقيه الباقيه من بقيه الرماه ومن غيرهم فروا من المعركه ورسول الله ينادي القوم اني رسول الله ارجعوا الي ايها القوم مصاف ايمانيه تمثل لنا كيف يصف الله مواقف المنسوبين اليه وتصفيه مواقف المنسوبين اليه تصفيه تربي اولا حتى يعلم في مستقبل الحركات الاتيه موقف كل واحد وانه مفضوح ايمانيا ان وقف موقفا يخالف منهج الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان في موقف الانهاك لقوته لدرجه اننا قلنا انه اراد ان يصعد فلم تقوى مادته البشريه فطاطا طلحه ظهره ليصعد النبي عليه وهو في هذه المرحله من الانهاك المادي البشري يريد الحق سبحانه وتعالى ان يعطيه من القوه في هذا الضعف وفي هذا الانهاك ما يقف به امام جبار من جبابره قريش كان يتهدده 
ولو أن الموقف كان موقف قوة لرسول الله لكان من المعقول أن ينتصر رسول الله على جبار قريش ولكن الله يريد أن يرينا تأييد الله لرسوله بحيث يكون في موقف إنهاكه وكيف يقف من جبار قريش هذا الموقف هذا الجبار هو أبي بن خلف الجمحي وكانت عنده رمكة وهي أنسى الفرس يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرمكة أنا أعلفها كل يوم فرق زرة لأقتلك عليها فيقول له رسول الله قولة الواسق أن ربه لن يخذله أنا أقتلك إن شاء الله لم يلتقي مع رسول الله في المعركة وهو في قوته ولكنه جاء لرسول الله وهو في هذا الموقف أسخن فيه بالجراح كسرت رباعيته دخلت حلقة المغفر في وجنتيه سال دمه كل ذلك وبعد ذلك يأتي أبي ابن خلف الجمح فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه فالتفت إليه وقال لا نجوت إن نجوت هذا كلام أبي بن خلف لا نجوت إن نجوت أنت فيقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين لا تزال فيهم مسكة من قوة ومن حركة دعنا يا رسول الله نفعل به فيشير رسول الله إليهم أن اسكتوا إنه لا يريد قوة لقوة ولكنه علم أن أبي علم أن رسول الله منهك فجاء في هذا الوقت فأخذ رسول الله الحربة من صحابي بجواره ابن الصمة وضرب أبي بن خلف بالحربة ضربة نالت منه فتدهدأ من على فرسه يخور كما يخور الثور فقال له أصحابه لا بأس عليك يا أبي إنها خدش بسيط انظروا كيف أن الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوه استكبارا وعنادا ولم يعادوه عقيدة قلبية فهم يعتقدون صدقه وهم يعتقدون حسن بلاغه عن الله ليحقق قول الحق سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فما هو الاستيقان هنا فلما قالوا له لا بأس عليك يا أبي إنها قدشة بسيطة قال والله إنها طعنة لو طعنت بها ربيعة ومضر لقتلتهم ربيعة ومضر أقوى قبلتين قالوا لا بأس عليك هو قدش بسيط قال لا والله لقد علمت أنه يقتلني 
لأنه قال أنا قاتلك إن شاء الله فوالله لو بثق علي بعدها لقتلني وفي موقف الضعف وهو في موقف الإنهاك يشاء الله أن يقتل جبار قريش وهو في هذه المعركة كل تلك أدلة تثبت لهم أن البشرية المادية لا علاقة لها مطلقا بمدد النصر من الله فهو يمد وقت الضعف ومدده وقت الضعف إعلام بقيوميته على جنوده لأنهم لو ظلوا أقوياء لقيل في عرف البشر أقوياء وغلبوا فما أقوياء وغلبوا انتهى لا وبعد ذلك يعطي الحق رسول الله أشياء إيمانية تزيده هو ثقة بأنه رسول الله وتزيد المؤمنين ثقة بأنه رسول الله فقد خرج إلى المعركة وهو يعلم أو هو معلم بما يكون فيها لأنه قال رأيت في منامي أن بقرا يذبح فأولته ببعض أصحابي يقتل هذه أول مرحلة وأن سيفي جاءت فيه ثلمة فأولتها بواحد من أهل بيتي يقتل ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها بأني أعود إلى المدينة إذن فالمعركة بكلها أحوالها عرضت عليه ومع ذلك أقبل رسول الله ليستدل من ذلك على أن الله أعطاه المناعة قبل أن يخوض المعركة هذا ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم وأما الذي يتعلق بالناس هو رأى وجاءت المعركة على وفق ما رأى وقد يقول أني رأيت فأولت يبقى المنافخ له كلام بينقال يمكن هو لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى واحد من قتل المعركة وقتل المعركة لا يغسلون لأن اللي يتغسل ده اللي ماتوا هم أحياء فيأتي لواحد من قتل المعركة ليقول اغسلوا هذا شيء عجيب خرج عن القاعدة الشهداء وهو حنظلة فلما عرف ذلك قال إن الملائكة غسلت طب والملائكة غسلته ازاي ايه والملائكة هي اللي غسلته لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر بعد ذلك لأنه لا يخرج حنظلة عن قانون الشهداء في أنه يغسل والذي يغسله الملائكة ويرى رسول الله ذلك المشهد ويقوله لأصحابه أن الملائكة تغسل حنظلة فيذهب بعد أن ذهب إلى المدينة ليسأل عن السر فيعلم أن حنظلة قد دخل بأهل بيته أي بعروسه ليلة واحدة أول ليلة ثم نودي للمعركة 
فأعجله نداء المعركة أن يغتسل فذهب إلى المعركة جنبا فذلك غسل الملائكة له يتأكد الخبر من مين من زوجه إذن فذلك شهادة أخرى أن الله سبحانه وتعالى لم يتخل عنهم في أوقات هذا الضع وأن تلك العملية كانت عملية مقصودة الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الله له أشياء لتؤكد لنفسه أنه رسول الله ألم نقل سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء له صحابته فقالوا يا رسول الله إن جابر بن عبد الله عليه دين ليهودي وأجل الدين جز التمر وتمره خاص هذا العام يعني لم يأتي بمحصول فنحب يا رسول الله أن تطلب من اليهودي أن ينظر جابرا ينظر يعني أخر الدين شوي فذهب رسول الله إلى اليهودي وطلب منه أن ينظر جابرا فلم يرد اليهودي لا يا أبا القاسم فأعاد عليه فقال لا يا أبا القاسم فأعاد عليه فقال لا يا أبا القاسم فقال رسول الله بثقة الإيمان في الله يا جابر اذهبي إلى بستانك إلى حيطك يعني إلى البستان فذهب رسول الله فجاس خلال النخل ثم ذهب إلى عريش جابر الذي يجلس فيه واتجع وقال يا جابر جز يعني اقطع واقضي جز واقضي قال جابر فذهبت فجزت فإذا ما جززته يؤدي ما علي لليهودي ويبقى بي ما لم يبق لي وأنا مدين فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال رسول الله قال أشهد أني رسول الله يبقى دي الله بيديله بينات في وقت يهودي ما يرضاش بشفاعة النبي ويوم يديله في وقت الضعف الأدلة لتؤكد له إيه تؤكد له والذي يدل على ذلك حتى الذين كانوا يحبون إيذاءه في اسمه هو اسمه محمد كما قلت ومحمد يعني ممدوح من الايه من الكل ومش ممدوح بس ده ممدوح بكسرة فيجي خصومه يريدون ان يهجوه ويشتموه ويلعنوه يوم الله سبحانه وتعالى يصرفهم حتى عن شتم الاسم مش المسمى هم من شتموا الاسم المسمى مش عين شتم لكن برضو أراد الله أن يصعد العصمة فقال ولا اسم يشتموه طب إزاي ولا اسم يشتموه أم قال إيه أن سألهمهم أن يسموا أن يسموا المشتوم عندهم بدل ممدوح يسموه مذموم ويسموا بدل محمد مزمم ويسموا بدل محمد إيه ولما يلعنوا ويشتموا ما يشتموش الاسم محمد يشتموا الاسم اللي هم بيقولوه مزمم 
يوم رسول الله يضحك لما سمع ما قالته ام جميل امراه ابي لهب مجمما ابينا مسمم يعني تقصد مين تقصد محمد بس ما قالش محمد ضنت باللفظ المكرم عن انها تقول جابت اللفظ المقابل مجمما ابينا ودينه قلينا وامره عصينا فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون كيف يصرف الله عني زم قريش ويصرف عني شتمهم ولعنهم انهم يشتمون مزمما ويلعنون مزمما وانا محمد شوف شوف ازاي ربنا من افواههم هم نفسهم اللي هي اللي فاهمه انها تجيب علشان نبعد حتى عن الايه حتى عن الاسم ان يلعن اما المسمى فلن يلعن ولن يفتر لهم اللفظ يقولوا فيهم حتى ولا هذا حتى ولا هذا كل ذلك جاء في هذه المعركة فكأن هذه المعركة كانت التربية الاولى لصحابة رسول الله والتأكيد على صدق بلاغه عن الله ولذلك حين نلحظ المعارك التي جاءت بعد هذه المعركة لم تجد هزيمة لهم في معركة ابدا لانهم صفوا التصفيع وربوا التربية اللي كل واحد عرف ان ربنا حيفضح اللي في نفسه وربنا حيقول عليه فكل واحد دخل المعركة ايه وكل المعارك بعدها جاءت ايه جاءت نصرا وجاءت سلاما فهو يقول افإن مات وقلنا الموت والقتل والفرق بينهم انقلبتم على ايه عقابكم انقلب على عقبه صورة حركية مادية مرئية طب صحيح ده في المعركة لانهم فروا وانقلبوا كده معنى انقلب كأنه كان مواجه لمعركة وبعدين انقلب كده يعني ايه ظهره الايه يبقى هي قد بعضها ولو الادبار ولا لا ما هي ولو الايه الادبار طيب ولكن فيها معنى انقلاب حسي ايضا بعد الانقلاب الحسي دي فيه معنى انقلاب تاني انقلاب نفسي وهو ايه وهو انصراف عن اصل الدين ولذلك حييجي بعدين يعرفني ان المنافقين بعد الحكاية دي ما حدثت كان لهم كلام والمؤمنين اللي هم يعني شوية كده لهم كلام المنافقين اللي هم شر من الكفار قالوا خلاص بقى احنا نرجع لديننا وللايه واللي شوية شوية ايمانهم يعني مؤمنين برضو انما ايمانهم ضعيف قالوا لا احنا سنذهب الى ابن ابي ليأخذ لنا امانا من ابي سفيان فيقف بعض الصحابة فيقول اللهم اني ابرأ اليك من قول هؤلاء يعني الذين قالوا نرتد الى ديننا القدير واعتذر واعتذر اليك واستغفر عن قول هؤلاء يعني وزعها بالحق كل واحد على ايه اللي قال نروح للدين الاول قال ابرأ اليك منهم واللي قال يا رب دي ما اطفال لحظة ضعف فانا ايه اعتذر عنهم واستغفرك لهم ومن ينقلب على عقبين بده يدي قضيه بقى ايمانيه عشان تظل كده على ذكر فلن يضر الله شيئا ليه 
قال لك لأن الله قبل أن يخلق شيئا من خلقه له كل صفات الكمال إذا فأي صفة من صفات الكمال لم تطرأ بالخلق وإنما طرأ بها الخلق ده هو أوجد لأنه إيه قادر أوجد لأنه حكيم أوجد لأنه عالم الله كل دي إذا خلقكم لم يزده صفة من صفاته يبقى حين خلقكم وصنعكم أعطى لكم المنهج لتكونوا خلقا سويا تبقى المصلحة عايدة على مين علينا يبقى كان يجب أن تنظروا إلى المناهج من الله على أنه لا نفع فيها لله ولكن النفع عائد علينا ولذلك من يلحظ هذه يبقى ربنا يستحق الشكر على أن نكلم ولذلك جاءت الآية بعد ذلك لتقول وسيجزي الله الشاكرين لأن الشكر معناه إن فيه إيه إن فيه نعمة آه النعمة دي سيجزي الشاكرين بعد الحكاية دي قال لك إيه وإن كان حصل كده ففيه إيه تمحيص وفيه تعليم وفيه بيان لمكانته صلى الله عليه وسلم من ربه وفيه أنهم علموا تعليما يستحق أن يستحق الله منهم أن أن يشكروه عليه وسنجزي الشاكر ثم يأتي في قضية عامة نقلت من كلامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات أو قتل إلى قضية عامة للناس جميعا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ساعة ما تسمع ما كان لنفس يعني ما ينبغي يعني ما كان لك أن تضرب زيدا يعني إيه ما ينبغيش أنك أنت وتضرب يبقى ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله طب هو المد أمر اختياري ما كان ينبغي لها أن تموت إلا بإذن الله لكن التعبير له إحاء لأن أنت تقول ما كان ينبغي لفلان أن يفعل كذا إذا كان في اختياره أن يفعل أو لا يفعل وفي قدرته أن يفعل أو لا يفعل إنما أمر ليس في قدرته ما يمكنش تقول هذا الكلام تقول إزاي ما كان للنفس أن تموت وهي اللي بتموت أم قال لك نعم ده على فرض أنها تدفع نفسها إلى موارد التهلكة هي بتدفع نفسها لموارد الإيه ما لها أن تموت إلا أن يأذن الله فإذا كانت هي التي تدفع نفسها إلى موارد التهلكة ومع ذلك لا تملك أن تموت فكيف إذا لم تدفع نفسها إلى موارد التهلكة يعني هذه المسألة إن أرادتها النفس ما تجيش إلا أن يكون الله قد أذن بذلك ولذلك تجد في واقع الحياة صورا شتى من هذه الطرق أناس يضيقون زرعا بالحياة لأن طاقتهم الإيمانية لا تتسع للبلاء في الدنيا اللي عنده طاقة إيمانية أي بلاء يجي يلا يجي ما هو فيه رب الذي أجراه رب حكيم لازم لي فيه مصلحة لازم كذا لازم كفارة لازم الله طيب واللي ما عندوش هذه الطاقة الإيمانية يريد أن يفر مما لا يقدر على دفع أسبابه فيحاول أن يقتل نفسه ما شفناش منتحرين خلاص عملوا من الله 
وبعدين ادركوهم وراحوا عملوا لهم غسيل معده كانوا خدوا حبوب وان كان ولع نفسه الحقه يغطى الله يبقى هو اراد الموت ولا ما ارادش اه يبقى ما كان لنفس ان تموت ولو سعت الى الموت ما دام هو لم فما بالك ان لم تسعى يبقى اذا الموت يا تسعى له يا ما تسعاش ما تسعاش تبقى الامر بايد المين طب وان سعيت هو بايده برضه بدليل انه هيعمل في مريد الانتحار شيء يخليهم ما يقدروش برضه ينتحر يجيب له انقاذ كده يجي يضرب نفسه في المسدس ما تطلعش الطلقه يجي يشنق نفسه بالحبل قبل ما الحبل كده يروح مقطوع الله يبقى انت عايز تموت لكن ربنا مش عايز مش عايزك تموت يبقى قول الله وما كان لنفس ان ايه ان تموت الا باذن الله ليه لانه لا ياخذ الحياه الا من وهب الحياه لا ياخذ الحياه الا من وهب الايه الحياه تيجي تقول لي طب ما هو المقتول اهو بيجي واحد كده يروح قتله يقول له اه لو صبر القاتل على المقتول نقول له لحظه الموت التي تفائل الحياه تفارق الماده فيها موقوته واجل محدود خلاص مره ما يجيش سبب فيقتل كده حتف ما يموت حتف انفه ما تعرفش يقول لك ده صحته ده كان وياه دلوقتي ده كان مش عارف ايه ده مات لانه يموت مات لانه يموت والموت من دون اسباب هو السبب مات لانه ايه يموت ولذلك واحد يسعى الى الحياه او الى عافيه الحياه فيقول له انت عايز العافيه وتبرا من المرض ده انت هيجي لك بالعمليه اللي انت بتعملها دي الموت يروح يعمل عمليه فيموت فيه مش كده ولا لا ولذلك رحم الله شوقي حينما يتكلم عن هذا يقول في الموت ما اعيا يعني اعيا الافهام وفي اسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه ما دام الكتاب انطوى انتهى اسد لعمرك هو اسد من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بنابه انام عنك فكل طب نافع ما دام الموت نايم عنك تبقى برش اسبريني شربت ميه ما دام الموت نايم انام عنك فكل طب ايه او لم ينم يعني صاحلك فالطب من اذنابه يقول للطبيب موته احسن انا عايزه يموت يلا يا طبيب موته الله انام عنك فكل ايه طب نافع او لم ينم فالطب من ايه ويجي في حته ثانيه يقول لك عجبت لشارح سبب المنايا يسمي الداء والعلل الوجاعة ولكن صيد ولها بزات صقور بتصطاد ترى السرطان منها والصداع قد بعضها تيجي عيبك اذا ما هنا بيقول ايه بقى بده ياخد القضيه العامه وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا الاجل ده مرة يطلق على زمن العمر كله ومرة يطلق على النهاية النهائية منه النهاية النهائية دي هي دي الموت الحقيقي بقى يوم واحد يجي ينقض البنية ده هو بينقض البنية علشان يوافق الايه طب بنعاقبه ليه 
لانه نقض البنيه لانه نقض البنيه وظن انه هو اللي ايه اللي هو اللي اعتد وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كلمه باذن الله دي تدلنا على ان الله يطلق الاذن الاذن للملائكه الموكلين بهذه المساله ولذلك تجد القران حينما يتعرض لهذه المساله مرة يسند العملية لله الله يتوفى الأمر ومرة يسندها الملك واحد قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ومرة يسندها توفته رسلنا يبقى كم حاجة مرة يقول إيه يتوفى يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا قال لك ايوه لان كل امر يحدد الاجل ليس بمراد الموكل بانهاء الاجل انما هو اذن منهم اعطلوا الليسته وقال له دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا يبقى ما دام كله صدر منه يبقى هو اللي ايه؟ هو اللي بيتوكل ادي الاصل اهو وبعد ذلك الملك له اعوان له عزرائيل يعني له ايه؟ له أعوان ساعة ما يجي يقول لي ده ويقول لي ده ويقول لي ده ويقول لي ده ويقول لي ده كل واحد يباشر إيه مهمة يبقى إذن صيرورتها نهائيا إلى من إلى الله وصيرورتها إلى الملائكة من من ببلاغ من الملك يبقى كلهم الأل دي صح والأل دي صح والأل دي إيه صح يبقى جي كلمة بإذن الله هنا هذا الإذن والإذن يقتضي مأزونا الإذن يقتضي إيه مأزون يبقى الملاك الموت وملائكة الموت ملائكة الموت مأزونون من ملك الموت وملك الموت مأزون من مين مأزون من الحق سبحانه وتعالى ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها الذي يريد ثواب الدنيا يعني جزاء حركته في الدنيا بياخدها ولا لا ده حتى الكافر مش كده من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد مش كده؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة النصيب اللي عايز دي يندي فكأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق في الكون أسبابه قال للأسباب اعطي المسببات لمن يحسنك مؤمنا كان أو إيه؟ ولذلك ده بينهي عمليه انك تقول يا اخي الكفار في حالتهم كويسه الكفار متقدمين الكفار مش عارف وهو ما جاتش فتره في التاريخ المؤمنين كانوا متقدمين ابدا طب ما هي جات وقعدوا متقدمين الف سنه وهم الدوله الاولى في العالم وكانوا الجماعه دول كان بيسموا نفسهم في عصور ايه الظلمات مش كده في عصور الظلمات اشمعنى يعني لحسوا دي لان اصل التاريخ جاي لنا من ناحيه هناك نقول له لا يا اخي برضه احنا كنا احنا ايه؟ فحينما اخذنا اسباب ولذلك احنا قلنا ان يجب المؤمن بالله يكون غيور على اسباب الله. لا يدع اسباب الله للكافر بالله. بقى الكافر بالله ياخذ اسباب الله وانت يا مؤمن بالله تسيب الاسباب ياخذها هو؟ لا انت الاصول انك انت من يعبد الله اولى بسره في الوجود. الذي يعبد الله اولى بان ياخذ السر في الايه؟ فكنا احنا نسيبهم مما ياخذوا الاسرار هو ده تقصير منا 
ومن ايه ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين برضه تكرروا مرتين القران يحاول ان يؤكد هذا المعنى انه ان اعطاكم اسبابا ان كانت الاسباب قد جاءت لكم بمسائل الدنيا فتستحق الشكر وان كانت حتضيكوا تكليف مع الاسباب وحيديكوا خير الاخره تبقى تستحق الايه تستحق الشكر وبعد ذلك بعد الكلام النظري وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا كلام نظري يجي يقول وواقعه في موكب الايمان الذي سبقكم موجود واقعا لان في فرق بين الكلام وبين ان يقع مدهول الكلام فواقع الكلام سبقكم فبيقول ايه وكاي من نبي قاتل معه ربيون كثير كأي كأي من نبي كأي دي بيقولوا انها للتكسير زي كم يجي واحد يقول لك انت يا اخي جافيني ليه فتقول له كم زرتك كم زرتك في ظاهرها انها استفهام ولا لا كم زرتك هو مش عايز يقول له كم مرة ده بيقول له انت اللي تقول لانك لما هتقول هتقول ده انت زرتني كتير انت اللي هتقول فمدام كم زرتك هتخرجها مقرأ للسفهام يبقى الجواب ايه لا تقول كم زرتك الا وانت واثق انه اذا اراد ان يجيب هيقول كتير لو كنت ما انتش واثق انه هيقول كتير ما كنتش تقوله يبقى لما تقول له كم زرتك كم تفضلت عليك كم واسيتك كم اكرمتك كم تأتي لإيه؟ للتكسير. أدي كم؟ وتأتي مثلها كأي. كأي يعني إيه؟ برضه كتير. أنت فاهم إنك أنت تقول يا ما بيحصل كذا أو يا ما حصل كذا. أهي يا ما دي هي معناها كأي. تيجي تقول له الحكاية دي حصلت إزاي؟ تقول له كأي رجل يفعل كذا يحصل له كذا. كأي رجل. يفعل كذا يحصل له كذا يعني المسألة مش ايه مش غريبة كأي رجل يحدث منه كذا يحصل له كذا كأي رجل يبقى معناها ايه اي رجل دي شاعت ولا لا تبقى كثير يبقى بايه كأي نبي كأي من نبي انت لما تجي في كم تقول ايه كم مرة زرتك وكم من مرة زرتك استعملين الاثنين اهي هنا بيقول كثيرا من نبي قاتل كما قاتل رسول الله ومعه ربيون ربيون يعني ناس فقهاء فاهمين صبر في الحرب ربيون اتباع يقاتلون ربيون منهجهم الهي زي الربانيين طيب قاتل معه ربيون كثيرا فما وهنوا لما ما وهنوا اي ما ضعفوا الله اذا هو بده يجيب الاسوه ليه انتوا ليه ضعفتم في موقفكم في غزوه احد وانتم تقاتلون مع رسول الله ده رسول الله كان اولى ان تكونوا في حماس معه اشد من حماس اي اتباع نبي مع نبيه لان ده النبي الخاتم 
اللي هيوضع المبدا اللي هتقوم عليه الساعه مش واحد وحيجي حد بعده ولا لا يبقى كان يجب انه ايه ان تكونوا ادنتم خير امه اخرجت للناس ده ندخرتكم الكذا يبقى بيدي لهم مثل علشان يعمل ايه فيه شبه عتاب الله وتعليم ايضا فبيقول وكأي من نبي يعني كثير من الانبياء قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم كلمه وهنوا ضعفوا فكانه قد حدث في القتال ما يضعف ولا ايه حدث في القتال ما ايه ما يضعف فما وهنوا لما اصابهم يبقى حصلت لهم برضه نفس زي ما حصل لكم وما ضعفوا وما استكانوا كل وهنوا وضعفوا واستكانوا كلمه استكانوا دي جايه في موقعها الصح لان الوهن صحيح بدايه يعني ما تقدرش على الوهن ده محل القلب ينضح على الجوارح ضعفا ينضح على الجوارح ضعف طب استكانوا يعني ايه استكان سكن لان الحرب عايز حركه واللي يجي في معركه الحرب دي اللي عايزه الكر والفر وبتاعه بعد ذلك يبقى ما يتحرك يبقى معناه ايه ما عندوش ما عندوش قدره على ان يتحرك ساعه ما تسمع است الالف والسين والت ويجي بعدها حاجه افهم ان الالف والسين والت للطلب استف هما يعني طلب ان يفهم مش كده ادي الالف والسين والتي زي ما تيجي تعرف انه ايه لطلب ما بعدها من الماده اللي بعدها استعلم يعني طلب ان ايه ان يعني استخبر طلب الايه الخبر طيب على طب است كان طب كان دي ما هي بقى است يعني طلب كان طلب ايه طلب كان وما معنى كان لا كان الوجود كان الشيء يعني ايه وجد فكانهم بلغوا من الوهن ومن الضعف مبلغا يطلبون فيه ان يكون لهم وجود استكانوا طلبوا ان يكون لهم وجود فكانهم من الوهن ومن الضعف ومن القور لم يعد لهم وجود فهم استكانوا يعني طلبوا ايه ان يكون لهم وجود ما عادش لهم وجود خالص لان الوجود مظهر الحركه والحركه انتهت يبقى ايه دي استكانه اذا كانت من ايه من كان يعني طلبوا ان يكونوا طلبوا ان يكون لهم ايه وجود آه ودي يبقى وزنها زي ما بيقولوا الصرفين استفعال عشان ابنائنا التلامذه بقى والمدرسين يفهموا وزنها ايه استفعل استكونه يعني طلب الكون طلب الوجود طيب واستفهم طلب الايه طلب الفهم طب ويمكن وزنها مش كده يا سيدي يمكن برضه طب ما تكون من سكنه قال لك سكنه بقى ما تبقاش طلب لان السين هتبقى اصليه تبقى وزنها هنا مش استفعله لا اه افتعل الله يفتح عليك يبقى يفتعل يبقى سكن خلاص يبقى استكان وطلب السكون لا طب ده هم ساكنين يبقى الاولانيه هي اللي ايه هي اللي تنفعوا يعني
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين كل ذلك الوهن والضعف لا يشغلهم عن المعركة لأنهم لو صبروا على التحمل لأمدهم الله بمدد من عنده لأنه حين تفرغ أسباب الخلق يأتي إمداد الخالق وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حين يقول والله يحب الصابرين كفى جزاء عن الصبر أن تكون محبوبا لله لأننا قلنا سابقا قد نحب الله لنعمه التي أنعمها علينا ولكن المسألة ليست في أن تحب الله أنت وإنما في أن تصير بتطبيق منهجه فيك محبوبا لله ولذلك قلنا أن الشعر العربي القديم فطن إلى هذه المسألة ألم ترى كثيرا أحب ولم يحب أنت أحببت للنعم ولكنك تريد أن تكون محبوبا من الله لأن حبك للنعم دي نعم خدها برضو الكافر ولكن في حاجة تانية ده دي مقدم وبعدين حيبقى فيه إيه مؤخر اللي جاي المؤخر هو ده الأصل وإلا فالمقدم كلنا شركة فيه ولا لأ إذا فلو أن الناس فطنوا إلى قول الله والله يحب الصابرين لقالوا كفى بالجزاء عن الصبر أن نكون محبوبين لله نعم حين أصابهم ما أصابهم وصحيح الإصابة ما لم تصنع فيهم وهنا ولا ضعفا ولا استكانة يبقى معناها لا تزال فيهم مسكة اليقين بالله مسكة اليقين بالله تجعلهم أهلا لإمداد الله فليس لك إلا أن تصبر على ما أنت فيه لتعرف مدد الله لك ومدد الله لك لا يتجلى بحق إلا في وقت ضعفك لأن وقت قوتك يمكن تعمل زي الناس اللي قالوا إنما أوتيته على إيه إنما أوتيته على علم حين أصابهم ما أصابهم فما وهنوا وما كذا إلا أنهم كانوا متيقظين إلى قضية إيمانية إن الله لا يسلمك لنفسك إلا حين تغيب عنه فقالوا طيب إحنا حصل لنا ما حصل دي ليه ما قالوش ربنا نصرنا عشان نخرج من الضعف ونخرج من العملية دي لا فكروا في الأسباب التي أدت فيهم إلى هذا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا آه فكأنما حدث نتيجة لذنب تقدم ففطنوا إلى السبع كان المفروض أنهم في معركة والمعركة دي أجهدتهم وأنهكتهم 
صحيح ما ضعفوش كان المفروض يا رب انصرنا الاول انصرنا قال لك لا ده لازم اعرف السبب في الخيبة الاولانية دي ايه سبب في الخيبة الاولانية دي ان الله لم يسلمني الا لاني نسيته ما كان قولهم الا ان قالوا ده القول اللي قالوه ربنا وشوف كلمة النداء بقى بتاعت ربنا كم من ممكن يقولوا يا الله انما جابوا كلمة ربنا دي لان علاقة العبد بالربوبية قبل علاقته بالالوهية الالوهية مكلفة لان معنى اله يعني ايه يعني معبود ومدام معبود يعني له تكليف يطاع فيه والتكليف ده بيجي بعدين ولا لا ده هو لربوبية في خلق لي الاشياء وقبل ما اكلف بيبقى عندي اذن ومدام الرب ده هو اللي بيتولى التربية واحنا تربيتنا نقصة يا ربي يبقى الاولى ان يقولوا يا رب ولا لا يا ربنا ربنا انت ربنا انت اللي متولي امورنا انت اللي متربيني ربنا ايه اغفر بقى لنا ذنوبنا اللي ايه اللي فاتت فكأنه لا شيء يصبنا الا بايه بذنب من الغفلات ارتكبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واحنا قلنا ان كلمة ذنب دي اللي يفطن اليه كان ما يعملهاش ابدا لان ذنب دي مأخوذة من مادة الذنب يعني ما تعملش الحاجة افتكر حيجي بعدها ايه يا حلو ذنب حيجي بعد عقوبة لازم تفتكرها دي اوعى تاخد الذنب بس كده لا حتى اللفظ نفسه موحي بان في شيء حيجي في شيء حيجي اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اسرافنا في امرنا نعم لان كل معصيه من نوع ما احله الله زياده عن مقومات حياتك الله شرع لنا الزواج علشان نجيب اولاد يقوم لما ناخد اكتر من كده نبقى اصرفنا ولا لا نبقى اصرف الله اعطانا مال بحد حركتنا ان طمعنا في مال الغير يبقى اصرفنا ولا ما اصرفنا يبقى اصرفت بتاخد حاجة مش ضرورية لقوام حياتك تاخد حاجة ليست ضرورية لقوام ايه حياتك ولذلك الحق سبحانه وتعالى حيونادي يقول يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم انا محلل لك كذا من النساء ايه اللي خلاك عينك تزوغ وتروح انا محلل لك كاس بايدك ومحلل لك حتى ان كنت فقير او محلل لك عطاوت صدقة اسرفت لي الله يبقى كل امر زائد عن الحد المطلوب للبقاء الحياة يبقى اسمه ايه يبقى اسمه اسراف اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا ابتدأوا بقى يبتدوا يدخلوا في الايه انما الاول شافوا ايه ليه لان التخلية من اسبابه تخلي الحق عن نصرتنا الاول وبعدين نقول له بقى ايه لانك لما يغفل الزنب يغفل الاسراف في الامر نبقى اهل لمين اهل للمدد واهل لتثبيت الله وثبت اقدامنا كلمة وثبت اقدامنا المفهوم في المعركة انها مش الاقدام ما تثبتش ده المعركة صاحبها صوال جوال متحلق مش كده ولا لا يروح لده ويروح لده ثبت اقدامنا دي معناها ايه كلمة ثبت اقدامنا يعني ما تخليناش نفرغ عن ارض المعركة حقول انما في ارض المعركة ما سيبش ارض المعركة ابدا ولذلك الثبات في الموقع زي ما قلنا ان الكفار لما حصل منهم ما حدث ما ظلوش في ارض المعركة 
ده سابوا ارض المعركه ومشوا ودول ولو انهم انهزموا وقعدوا في ارض المعركه مده ولا لا وجروا ورا دوكم ولا لا ولذلك يعني حتى البشر اهتدى اخيرا في فرنسا نشان يسمونه نشان الذبابه نشان ايه الذبابه الله ايه نشان الذبابه دي اشمعنى يعني قال لك لان الذبابه ان طردتها عن مكان لا بد ان تعود اليه فكذلك مفروض في القائد انه انطرد عن حته لازم ايه يوطي نفسه على ايه فادوله نشان الايه نشان الذبابه يبقى ثبت اقدامنا يعني فينا حته في ارض المعركه لا نبرحها لان احنا ساعه نبرحها يبقى دي اول ايه اول الهزيمه دي تجرأ مين تجرأ العدو وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين كلمه وانصرنا على القوم الكافرين دي دي حيثيه يبقى ما دام انصرنا على القوم الكافرين تبقوا انتم مؤمنين ولازم مؤمنين بحق بقى ولا بس كده يعني ما دام انتم طالبين ان ننصرك على الايه ولذلك سيد عمر الخطاب يقول الكلمه بتاعته المشهوره انكم تنتصرون على عدوكم بطاعه الله فان استويتم انتم وهم في المعصيه غلبوكم بعدتهم وعددهم ما انتويتوا قد بعض ايه الفرق بقى منكم من بعض نعم فحينما احسنوا بان تنبهوا الى موطن الضعف فيهم اولا الذي استوجب ان يصيبهم ما اصابهم صحيح ما ضعفوش ولا استكانوا انما اصابهم شيء ولا لا اصابهم تنبهوا فاحسنوا البحث في نفوسهم اولا انهم يتكلموا عن الذنوب وطلبوا المغفره تكلموا عن الاسراف في الايه في الامر وبعد ذلك تكلموا عن المعركه ثبت اقدامنا وانصرنا على الايه فاتاهم الله ثواب الدنيا اللي عايز الدنيا برضه ربنا اداله الايه الدنيا غنائم طيب وحسن ثواب الاخره الله كان الدنيا دي لما جه يتكلم عنها ما وصفهاش لا بحسن ولا بحاجه بس قال ثواب الايه الدنيا انما لما جه يتكلم عن الاخره قال ايه حسن ثواب الاخره ادي الجمال اللي يجب ان يعشق ادي الجمال اللي يجب ان ايه ان يعشق لان الدنيا مهما طالت زي ما قلنا متاع وغرور ولا لا وزخرف وزائل ولا لا ومهما كنت منعما فيها انت منتظر حاجه من اثنين يا اما ان تزول عنك النعمه يا اما ان تزول انت عن النعمه مش ده اللي بيحصل ايش اللي فيها حسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين وقد احسنوا حين ناجوا ربهم بعد ما اصابهم في انهم سالوا الايه المغفره وسالوا ان يغفر لهم اسرافهم في ايه في امرهم وان يطلبوا منه ان يثبت ايه اقدامهم وان ينصرهم على القوم الكافرين لانهم راوا في قوتهم البشريه حين يتخلى عنهم مدد الله تصبحهم قوتهم هم هباء لا وزن لها فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله برضه يحب الايه برضه زي ما قلنا في الصبر والله يحب الصابرين كفى بالجزاء على الصبر ان تكون محبوبا لله كذلك كفى بالجزاء على الاحسان ان تكون محبوبا لله 
يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا شوف جاب كلمه شوف النقائض ازاي امنوا وفيه كفروا طب ما دام انتم مؤمنون وهم كفار كيف يتاتى منكم ان تطيعوا الكافرين ده من اول مرحله انتم مختلفين انتم مؤمنين وهم انما الكافر والمنافق سيستغل فرصة الضعف في النفس الايمانية المسلمة وبعد ذلك يحاول ان يتسلل اليه زي ما قلنا ان الجماعة المنافقين قالوا ايه خلاص قتل محمد ولم يعد بقى فيه رسول ولا اي حاجة فلنرجع الى مين الى دين ابائنا مش قالوا كده والتانيين حتى اللي هم مؤمنين برضو انما اصابتهم لحظة ضعف قالوا ايه نذهبوا الى ابن ابي اللي هو المنافق الاول في المدينة ونطلب منه ان يتوسط لنا عند ابي ايه سفيان ليأخذ لنا الايه ليأخذ لنا الامن يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين فان كان الموقف يحتاج نصيرا فلا تطلبوا النصير من الكافرين ولكن اطلبوه من من ممن امنتم به بل الله مولاكم بل الله مولاكم مش لما قال ابو سفيان لنا العزة ولا ايه ولا عزة لكم شو ما قالوا كده لنا العزة ولا عزة النبي قال لهم قلوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم مش قال لهم كده وبعدين لما قال لما قال ايه يوم بيوم بدر مش قال كده يوم يعني يوم احد بيوم مين والحرب سجال خلاص فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا سواء يعني احنا بالزي بعض خلاص قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار نبقى سواء ازاي سجال ازاي سجال بل الله مولاكم وهو خير الناصرين خير الناصرين قد يجوز ان يوجد بشر كافرين او غير كافرين وينصروكم نصر سطحي ما بنقولش ان ده مش نصر انما النصر الحقيقي النصر اللي يجي من مين ليه لانه اول ما يجي من ناحية الله يبقى اطمئن على انك كنت خالصا لله والا ما جاءك نصره اطمئن على ده شاعت ما يجي لك نصر ربنا تبقى تطمئن على ايه على نفسك الايمانية وانك انت مع مين مع الله خير الناصرين يبقى دليل على ان برضه فيه ناصر فيه ناصر من الممكن ايوه بعرف البشر طب يا ربي احنا ضعاف الان وما كناش نروح لحد يحمينا ماذا نصنع قال لهم خليكم معسكر ايماني امام معسكر الكفر واياكم ان تلجأوا الى الكافرين بربكم لانهم مش مأمونين عليكم وان كنتوا عارزين اعرفكم انا هعمل ايه انا هقول لكم تبشير بسيط اول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب طب اذا القي الرعب في قلوب الكافرين ماذا يفيدهم من عددهم ومن عددهم عددهم واموالهم تبقى بتاعتكم 
تبقى في السلب ولا لا هناخدها في السلب ادي قال لهم اطمئنوا انا مولاكم واحد يقول طب هنعمل ايه ده اعداد وكذا وكذا ويقعد يقول له ايه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب والقي اولم يلقى والقي بالفعل ساعه ما قالوا له ان محمدا جاء اليك بجيش كثيف من المدينه وانضموا له الناس اللي ما جوش يحاربوا وجايين لكم هنا في حمراء الاسد ماذا صنعوا القي الرعب فيهم وتنهم انتهوا سنلقي في قلوب الذين كفروا ايه الرعب كلمه سنلقي نلقي الالقاء ده لا يكون الا لماده وعين حاجه لا عين كده لماده لما يجي القران يبين لنا كده فالقى الالواح مش حاجه ماديه ايه طب القى الحجر يبقى حاجه ماديه ولا لا طب فالقوا حبالهم حاجه ماديه عين اهي مش كده واوحينا الى ام موسى ان ارضعي فاذا خفت علي فالقيه في اليم يبقى الالقاء ده لامر ايه مادي كان الله يريد ان يجعل المعنى وهو الرعب الرعب ده معنى والمعنى ده شائع قال لك لا ده انا هجمعه كده واحطه في القلب ويبقى ايه بقى عمله ايه عمله ماده وحطه فين في القلب لان الخور اذا سكن القلب نضح على الجميع الجوارح تخاذلا فبقول سنلقي في قلوب الذين كفروا سنلقي فكانه مثل لنا الرعب والرعب امر معنوي التخوف الرعب ده التخوف من كل شيء يحسبون كل صيحه عليه ده يبقى اسمه ايه رعب قال لك انا هجيب لهم الرعب ده واعمله كده زي الكره كده واعمله في ايه واروح حطه في قلبه يبقى يفضل يشتغل ولا ما يشتغلش مش معنى سائح كده ولا بتاع سالقي في سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب انظروا الى التعابير الصادره عن الله مره بتيجي بنون العظمه سنلقي مع ان اللي هيلقي الرعب ده مين الله كان سؤال سألقي مش كده نقول له خد بالك ان الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم عن امر يحتاج فعلا يجيب نون العظمة ساعة ما يتكلم عن الذات يجيب امر واحد زي ما يجب ان نحن نزلنا الذكر لان انزال الذكر ده ايه عملية كبيرة او فبنون العظمة ليه لاننا سننزله بقدره وننزله بحكمه وننزله بعلم وننزله بسمع وننزله ببصر وننزله بقيومه وننزله بقبض وننزله ببسط فسله كثيره يبقى ايه ان نحن فكان نون العظمه تيجي هنا انما ساعه ما يجي يتكلم عن الذات يقول انني انا الله انني ما قالش لا اننا ولكن لما جه في الانزال قل انا ما قالش اني انزلته في ليله القدر لان دي عمليه ايه اه يوم فانون العظمه تاتي في ايه فيما يكون من شانه حدث يفعل والحدث اللي يفعل ده عايز صفات كتيره قوي عشان تيجي ولذلك احنا قلنا ساعه تبتدئ اي عمل بتقول بسم الله ليه ام قال لك لان العمل اللي انت هتعمله يعوز قدره عليه ولا لا 
ويعوز علم قبل ما تعمله ولا لا ويعوز حكمه ولا لا بيعوز صفات كتيره تبقى انت بتدخل على العمل باسم القادر على الذي يقدرك مش كده وباسم العليم اللي يعلمك وباسم الحكيم اللي يوصل الله باسماء كتير كل الصفات دي هتتكاتب في ابراز الايه العمل علشان ي... علشان يرحمك حتى في الاستعانه ما يقولكش هات الصفات كلها اللي يعوزها فعلك لان في صفات انت ما انتش عارفها يوم يقول لك طب هات الاسم الجامع لكل صفات الكمال قول بسم الله بسم الله دي هتيجي فيها كل ايه كل صفات الكمال كل ايه كل صفات الايه الكمال اذا فانت تلاحظ انك اذا رايت نون العظمه اللي احنا زمان الجمع يعني مش احنا بنقول نحن للمتكلم للجماعه او للمتكلم الواحد حين يعظم ايه نفسه ولذلك احنا حتى بنلاحظها في القانون البشر مش كده مش كانوا بيقولوا في الملكات نحن مثلا كذا كذا نحن الملك نحن مش كده ولا لا يبقى دي اسمها نون الايه بالنسبه لله مش نون الجماعه اسمها نون الايه نون العظمه العظمه الجامعه لكل صفات الكمال الذي يتطلبها اي فعل من الافعال فاذا ما اتجه الى الذات قال انني انا الله بس واحد بس سنلقي سنلقي في قلوب الذين كفروا الروح اذا قلب ده عايز القاء وقلب ده عايز القاء وده قلب ده عايز القاء وده قلب ده عايز القاء تبقى نون العظمه تيجي ولا ما تجيش ازاي استوعب الحكايه دي كلها اه نون العظمه نعم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب لم نتجن عليهم بالقاء الرعب ولكن هم الذين استحقوا ان نلقي فيهم الرعب بما اشركوا الشراك بالله هو اللي جاب لهم ايه هو الرعب ليه لان الله يفعل والشركاء لا يفعلون لو ان شركائهم دي حق كان لما يتخلى عنهم اله وحينصر جماعه يجوا الشركاء بتوعهم ينصروهم اما الرعب يجي منين الرعب لانه ما لهمش مولى الرعب ما لهمش ايه ما لهمش مولى لو كان لو كان الكلام ده بحق كان يقولك رب رب محمد ده ما دام هيعمل ولا كده اربابنا تقف نقول لك لا انت اشركت ايه بالله ما لا يضر ولا ايه ولا ينفع بل ضره اقرب ايه من نفعه بما اشركوا بالله اشركوا به ما لم ينزل به سلطانه هو القوه والحجه والبرهان ماخوذ من ايه حتى احنا لما نيجي نتكلم كده نقول فلان انت سلط على فلان يعني ارغمه بقدرته عليه مش كده وحتى لما نيجي يقول لك فلان ده سليط اللسان يعني قادر على يقعد يشتمني ويعمل فيا ده سليط اللسان ده عنده يبقى السلطه هي ايه السلطان هو ايه القهر والقوه التي ترغم على الفعل وفي المعنويات هي الحجه والبرهان الحجه والبرهان المؤمنون دائما ذو سلطان من الله لانهم ان انتصروا ماديا فذلك سلطان القهر وان انهزموا ماديا فعندهم سلطان الحق والدليل باقي لهم سلطان الحق والايه والدليل ولذلك احنا قلنا قديما ان ابليس ياتي يوم القيامه يقول وما كان لي عليكم من سلطان 
وقلنا ان السلطان نوعين يقوى فيه تقهرنا على اننا نفعل المعصيه يا برهان ودليل يخلينا احنا نفعل المعصيه الفرق بين القوه القاهره انها تجعلك تفعل وانت مرغم غير راض عن الفعل سلطان الدليل يقنعك بانك انت تفعل يبقى فعلت برضاك ولا لا يبقى مره يجي السلطان معناه ايه قوه تقهر تفعل الفعل وانت ايه مرغم انما قوه الدليل يقنعك ان تفعل فحييجي هو يقر على نفسه في الاخر يقول ما كان لي عليكم من سلطان يعني ليس معي قوة تقهركم على المعصية وليس معي دليل يقنعكم بأنكم تفعلوا المعصية لا ده ولا ده إما إيه الحكاية قال شوف بقى ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ليه بس يعني كنت على تشويره إنما لا سلطان قوة أقدر أقهركم على شيء ولا سلطان دليل اخضر اقنعكم بايه اخضر اقنعكم بشيء وماواهم النار ماواهم اي المرجع الذي يؤون اليه يا سلام كان الماوى هو الموضع الذي ترجع انت اليه كان في ذاتيه من الكافر تلقحه على النار كده ولذلك احنا قلنا يجب ان نفطن الى قول الحق في بعض الاساليب واليه ترجعون واليه ترجعون واليه ايه ترجعون وترجعون وبئس مثوى الظالمين اصل مثوى لا ضعن بعده ابدا كل مثوى من الجائز اننا نرحل انما المثوى اللي حيفضل خلود ده يبقى بئس المسوى ولا لا ولقد صدقكم الله وعده اذ تحصونهم باذنه احنا قلنا صدقكم الله وعده هنا مفعولين صدقكم وصدقكم ايه وعده كانه حصص وعده والواقع جاء على وفق ما ادى الوعد قال ان تنصروا الله ايه وان جندنا لهم الغالبون قضيه وعديه بعد ذلك في التطبيق العملي وقع ام لم يقع وقع وقع متى ايشير الحق في هذه الايه الى موقعه بدر صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه تحسونهم يعني تذهبون حسه تذهبون والحس احنا عارفين الحس ده اللي هو الحواس الخمسه ومعنى اذهبت حسه يعني افقدت ولا لا اذ تحسونهم تقتلهم وتستعصلونهم او الحس هو الصوت اللي, اللي بيطلع من الانسان كده وما دام فقد الحس يقولك ما عادش فيه حس يعني انتهى استحسونهم باذنه حينما صدقتم لقاءكم لعدوكم على منهج الله صدق الله ايه صدق الله وعده ده في بدر وهنا حتى اذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الامر 
وتنازعتم في الامر وعصيتم امر الرسول من بعد ما اراكم ما تحبون اللي هي الغنائم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره يبقى اكنه بيدينا العبره من معركتين معركه فيها صدق وعد الله وفعلا انتصرتم وعملتم اللي عملتوه وبرضه صدق وعد الله حينما تخليتم عن امر الرسول حدث لكم ما حدث يبقى اذا المساله بالتجربه الواقعيه مش بالكلام النظري مش بالمواد مش بالايات بس بالواقع او ان الامر كله دائر في احد نقول له برضه يدور في احد بلاش بادري ليه حينما دخلتم اول الامر انتصرتم او لم تنتصروا انتصرتم خلاص ابو طلحه اللي هو كان ماشي شايل الرايه رايه الكفار اتقتل هو وبضعه وعشرين في اول المعركه وحمل الرايه ده لما يقتل يعني معناه الرايه ايه راسه عال يبقى صدقكم الله وعده استحثونهم باذنه حتى اذا فشلتم جابونتم وتنازعتم في الامر جماعه يقولوا لا نفضل وجماعه يقولوا لا نمشي وشفتوا الغنائم حصل منكم كذا وكذا يقوم يجي ايه ده لو لم يحدث ما حدث كان يجب ان تتشككوا في هذا الدين كان يجب ان تتشككوا في هذا الدين يبقى ما حدث دليل على صدق هذا الدين وانكم ان تخليتم عن منهج من مناهجه لازم يكون ما قالوا الايه الفشل وما قالوا الخيبه وما قالوا الهزيمه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر ما هم جماعه قالوا ايه نظل كما امرنا الرسول وجماعه قالوا لا نذهب الى مين الى الغنائم وعصيتم امر الرسول من بعد ما اراكم ما تحبون من امر الايه الغنائم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ما هم دام تنازعتم يبقى فيه جماعه قالوا نقعد وجماعه قالوا لا ايه نروح للغنائم يبقى اللي قال نقعد يبقى يريد ايه يبقى يريد الاخره الغنائم ما قالهاتوش والثاني اراد ايه الدنيا هذه المساله قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه والله ما كنت اعلم ان في صحابه رسول الله من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الايه كنت فاهم ان كل الفكره عند الصحابه ايه انهم يريدون الاخره فلما نزل قول الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره عرفت ان في من الصحابه برضو يعني اغيار منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الايه ذلك لا يقدح فيه ليه لانهم هم شافوا النصر فظن ان المساله ايه سقطت الرايه والصناديد مادوا وبتاع المساله يعني انتهت ولذلك ربنا برضو ايه هيعفي عنهم نعم ثم صرفكم عنهم ليبتلي صرفكم عنهم اي نعم كنتم مشغولين بقتالهم قبل ان تنظروا الى الغنائم فلما نظرتم الى الغنائم اتجه نظركم الى مطلوب دنياكم فانصرفتم عنهم ولم تجهزوا عليهم ولم تتموا الهزيمه بالنسبه لهم 
صرفكم عنهم ليبتلكم لأن الغزوة جاءت غزوة رياضة على المنهج فديك أكنها مقصودة يعني مقصودة عشان الإيه عشان الابتلاء وتشوفوا اللي حدث ده كله وبعد ذلك نجحت التجربة أو لم تنجح نجحت التجربة وقلنا ان بعد هذه المعركة ما حصلش لمعركة المسلمين ايه ولذلك يقولك ايه الدرس الذي يعلم النصر في الكثير لا يعتبر هزيمة في القليل يبقى مدام الداني ديا يعني افرض ان ولد من الاولاد سقط سنة وبعدين شاف زلة السقوط وشاف شماتة الناس فيه وشاف نظرة الاهل له وشاف مثلا تقدير مدرسين وتقدير الحته اللي حواليه وبعد ذلك قال اه الجدع والجدع انت والجدعن عشان يعوض ايه يوم بقى بدل ما رسب يبقى يطلع بالعشرة الاوائل ما يطلع بالعشرة يبقى الخمسه يطلع يبقى اللي حدثت له ايه الاولانيه دي يبقى خير ولا مش خير اه يبقى له خير ولقد عفى عنكم لان انتم برضو كان لكم وجهة نظر ان المعركة كانت انتهت مدام سقطت الراية وطلحة ضاع ابو طلحة اللي هو حامل الراية ضاع والصناديد اتقتل وكده كنت فاهمين المسألة يعني انتهى لكن كان يجب انكم تذكرهم ان الرسول قال لكم انكم تثبتوا في مراكزكم واماكنكم ولو رأيتمونا نتبع القوم الى مكة ولو رأيتموهم يدخلون المدينة في اكثر من دي بقى والله ذو فضل على المؤمنين يبقى برضه ما خرجهمش من الحظيره ولا لا ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلون على احد شوف جايب لهم لقطه في المعركه عشان كل واحد منهم ساعه ما يسمع الكلام ده يستحضر الصوره المخزيه اللي ما كان يصح انها ايه إذ تصعدون فيه تصعد وفيه ايه تصعد هنا تصعد ايه تصعدون من اصعد اصعد دي يعني ذهب في الصعيد الصعيد الارض المستوية انما صعد لازم يكون فيه حاجة عالية هم ساعة محبوا يفرهم جريهم على الايه على الارض السهلة ومشوا لانه مش عايز يتعصر لهنا ولا هنا يبقى المناسب لها ايه اذ تصعدون تصعدون ولا تلوون على احد الفرد بقى ما يبصش لهنا ولا هنا ما فيش الا سكة الايه يقول لا يلوي على احد يعني ما يميلش لا يعرج على شيء لا يعرج على شيء والاهم من ده مش كده ده فيه منبه من القائد الاعظم والرسول يدعوكم اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم اي في مؤخرتكم والرسول يدعوكم غفر الله له فاسابكم غما بغم فأسابكم ايه غما بانتوا غميتوا الرسول بانكم خالفتوا ايه فاوقفكم هذا الايه الموقف 
اهي كلمه اثابكم غما بغم انظر طب كان عاقبكم انما شوف حنان الالوهيه اثابكم ليه قال عشان نبقى خالصين تبقى ثواب ولا مش ثواب ما يعني يعني الحق سبحانه وتعالى بربوبيته بالوهيته دول مؤمنين برضه ما قساش عليهم في الموقف ده قال اسابكم غما بغم فكانما حدث لكم اه يبقى تخلص حق تخلص حق وتبقى صافيه لبن يا سلام يا سلام فاسابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم المسألة دي بقى والخزي ده والمسألة الزلة دي شغلتكم عن انكم سبتوا الغنائم لو ما كانتش حصل دي كان يمكن بالكم يتنوا في الايه الله طبعا ما هي اللي جابت لهم الحكاية دي تقول له ولا فلان ما تجيبني سبتوا الله كأن اللي حدث الغم اللي حدث ده عشان يعمل ايه عشان يطلع من قلبكم اللقطة بتاعت سيل اللعاب على الغنيمة مش هيطلعها الذي فأثابكم أثابكم غما بغم لكي لا إيه تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون يعني يقدر أيضا إن كنتم إيه اللي استولى عليكم لأن من الجائز والرسول يدعوكم في إخراكم دي من أول المعركة ما سمعوش من هول المعركة ما سمعوش يبقى والله خبير بما ايه بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعازة كلمة انزل دي ساعة ما تسمع انزل دي تدل على ان ده عطاء علوي عطاء علوي ملوش دعوة بالاسباب المادية ولا بقوانينه لأن النوم عرض من الأعراض التي تطرأ على الأحياء هذا العرض تستوجبه عمليات كيماوية في نفسك العمليات الكيماوية دي لحد دلوقتي مش عارفين هي ايه أقصى ما فهم منه أنه ردع ذاتي للجهاز نفسه فكأن الجهاز المتحرك مخ بيشتغل وعينين بتشوف وأذن بتسمع وحواس وحركة كده كلها له طاقة ساعة تنتهي الطاقة ما يقولكش انت اللي تسيب العمل لا هو يقولك انا ما عنت الصالح للعمل ردع ذاتي ردع ايه ذاتي زي اللي عايزين يوصلوا ليه دلوقتي الحاجات الميكانيكية ان بمجرد النور ما يتقطع من نفسه فالردع الذاتي ده هو في النوم ساعة الطاقة ما تقدرش تقول لك انا ما الصالح انت ما انتش واخد بالك مني ما عنتش ويروح النعاس جاي لك وتبين ان فيه اشياء في الجسم ما تخرجش كفضلات لان نتيجة الحركة احتراق كل حركة ما احتراق ولا لا الاحتراق ده مرة يطلع بول مرة يطلع غائط مرة يطلع مخاط مرة يطلع سباخ ود مرة يطلع مسالف بتاع عينيه كتير دي نتيجة ايه فضلات نتيجة عمليات الاحتراق في المجد فيه اشياء مش عايزينها تطلع 
ولكن عايزينها تتعادل يوم لما تنام ولا فيش عندك بقى حركة ولا أي حاجة تبتدي هي من نفسها إيه تتعادل أدي النوم اللي يستوجبه عقل يتزوجبه أسبابك المادية ما عندكوش الحكاية دي لأن انتم مغمومين وصاحب الهم والغم ما ينامش أبدا ينام ازاي مش كده ولا لا ما يقدرش ينام يوم ما يقدرش ينام هيسع عن نفسه جسمه حيانه زيادة وتبقى مصيبته سودة ادي انزله يعني اسبابكم مش هتقدر تنام حتى اسبابكم مش هتقدر وانتم تذكرون قديما ان احنا قلنا ان الامام علي لما شهر بالفتية يعني كل ما يسألوا عن حاجة يفتي كل ما يسألوا عن حاجة يفتي فقالوا ايه الحكاية دي احنا عايزين نجيب له مسألة معقدة قوي عشان نسأله ونشوف الفتية دي بتيجي ازاي هو يفتي لانه تربى في حضن النبوة النبوة جاته هو لسه صغير الصحابة التانيين كانت النبوة جاته هم اخبار اللي سنه كذا واللي سنه كذا ففي معلومات يام الجاهلية دخلت عندهم انما ده ما دخلتوش معلومة من معلومات الجاهلية كل المعلومات اللي عنده ايه فالتفاعل ده كله بينشأ عنه فتي فتي يعني فتي ولذلك كان سريع امرأة تقيله تقول له ما ابي طالب انا ازاي يدوني دينار من 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 ستمية ولا مورسي خلى ترك ستمية دينار الدوني دينار واحد مستكترة الحكاية دي فرع على طول قال لها لعله مات عن زوجة وعن بنتين خلاص الزوجة هتاخد التمن بخمسة وايه وسبعين مش كده ولا ايه اه الزوجة هتاخد التمن خمسة وايه وسبعين وبعدين التانيين هياخدوا الربعمية التلتين يبقى فاضل ايه مية لعل لكي اتناشر اخ يبقى باقي خمسة وعشرين يتوزع على الاثناشر اخ والاخت تبقى انت يصيبك دينار ازاي عرف دي ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة النعاسة يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعه وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور عرفنا فيما سبق ان المعركة في احد بدأت بانتصار المسلمين على كفار قريش انتصارا قتل من صدا من صناديدهم واسقط الرايه من حامل لوائهم 
وبعد ذلك انقسم الرمات الذين اوقفهم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعا في الغنيمه وفعلا نزلوا لاخذ الغنيمه فتغير ميزان المعركه ودارت الدائره على المسلمين لانهم خالفوا عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك اشيع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ففت ذلك في عضد البقيه الباقيه من المسلمين وفروا من المعركه والرسول يدعوهم الي عباد الله فلم يعرجوا على احد فقال الحق سبحانه وتعالى انه اراد ان يعذب المخلصين في الفكره وان كانت نفوسهم قد تخاذلت في موقف الغنيمه وان يؤدب القوم الذين خرجوا في المعركه نفاقا فالذين غلبهم الحدث في امر الغنيمه وظنوا ان المعركه انتهت بالنصر هؤلاء عاملهم الله معامله تتفق مع اخلاص نياتهم في خدمه فكره الاسلام والقوم المنافقون عاملهم الله معامله تناسبهم من موقفهم في النفاق لان الاسلام حين يؤمن به من امن ويلزم به من اذى له عند الله جاه يشفع للمسلم وان كان قد خالف بعض المخالفه والذي يدخل اليه نفاقا ليس له من جاه الاسلام عند الله شيء فالذين من الصنف الاول اثابهم الله على ما فعلوا بغم الرسول غما بغم وانزل عليهم نعاسا ليؤمنهم وقلنا ان النعاس حين يجيء للمختار في الحركه انما ياتي كعمليه ردع ذاتي تقول لمن سهى عن راحه نفسه ولمن غلبه عشق العمل وفوره الحركه انتهي من العمل لانك لم تعد صالحا له اذا فهو ردع ذاتي في حركه الاختيار الله يقول انه انزله يبقى لم ينشا من حركه الاختيار ولكن الله انزله ومعنى انزله انه بعث رحمه جديده من السماء ليخرج القوم الذين اصابهم الغم على ما فعلوا مما هم فيه ولذلك قال الرواه من الصحابه كان احدنا يسقط منه راسه وهو غير قادر على حمله اذا عمليه قسريه والنعاس حين ينزل من الحق سبحانه وتعالى يبقى عمليه انقاذ من حركه 
فاتت فرصتها على النفس البشرية فعوضها الله ولكن القوم الذين نافقوا لا شك أن الذين جاءوا نفاقا لم يصبهم غم على كل ما حدث بل بالعكس لا بد أن يكون قد أصابهم فرح أو اطمئنان إلى ما حدث هؤلاء يكونون أهل لأن ينزل الله عليهم أمنة النعاسة هؤلاء يتركهم الله لزواتهم لأنهم لم يكونوا في حضن الله باتباع منهج الإسلام أو بالإخلاص على الأقل لفكرة الإسلام هؤلاء يسلمهم الله إلى ذواتهم إذا فلم ينزل عليهم أمنة النعاسة ومدام لم ينزل عليهم أمنة النعاسة يبقوا أصبحوا في قلق قلق لماذا؟ لأن نفوسهم قد أهمتهم والإنسان حين يؤمن ويتقبل الإسلام من ربه يكون قد باع نفسه لربه وما دام قد باع نفسه لربه فالصفقة الإيمانية لا بد أن تستمر إذا استيقظ المسلم مرة لنفسه نقول له لقد رجعت في عقد الصفقة وما دمت قد رجعت في عقد الصفقة يبقى الله الذي كان قد اشتراك يبقى رجع في شرائه وتركك يبقى أهمتهم أنفسهم يعني خرجوا عن صفقة الإيمان لأن الذي يعقد صفقة بالإيمان مع ربه الذي قال الله فيه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ومدام اشترى نفسه يبقى يجب ما تهموش نفسه بقى يبقى يدخل المعركة بالصفقة الإيمانية فإذا أهمته نفسه يبتدئ القلق والبلبلة والاضطراب وتوهم الأشياء والشيء الواحد يتوهمه على ألف لون معنى إذا فنفسه تبقى غير مطمئنة وما دام الإنسان قد شغله هم نفسه حتى لو كان النعاس استجابة لأمر طبيعي من ذات النفس فلا يأتي النعاس أبدا ولذلك قلنا أن الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه حينما سئل عن أشد جنود الله بسط يديه وقال أشد جنود الله عشرة الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال إذا فالحديد أشد من الجبال والنار تذيب الحديد أشد والماء يطفئ النار والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء والريح يقطع السحاب وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته والسكر يغلب ابن آدم والنوم يغلب السكر والهم يغلب النوم فأشد جنود الله الهم 
ساعة الهم ما يدخل على النفس البشرية هذا أشد جندي من جنود الله ليه؟ لأن الهم يدخل على النفس البشرية بألوان متعددة للخطب الواحد فيتصور أمورا معقدة في أمر واحد واقعه على لون ولكن الهم يجون به في كل لون فهؤلاء قد أهمتهم أنفسهم وما داموا قد أهمتهم أنفسهم فقد خرجوا عن صفقة الإيمان وما داموا خرجوا عن صفقة الإيمان الذي بواسطته اشترى الله من المؤمنين أنفسهم يتخلى الله عنهم وما دام الله يتخلى عنهم يستبد بهم القلق والاضطراب والفزع من كل شيء لكن الصنف الأول الله سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة من بقي في الصفقة ولكن النفس البشرية فسرت الأحداث تفسيرا خاطئا فظنوا أن المسألة في المعركة انتهت فذهبوا لأخذ الغنيمة هؤلاء احترم الله بقاءهم على الإخلاص للإسلام وأدبهم في تفسيرهم للأحداث تفسيرا غير حق فأسابهم غما لما خالفوا فيه وأنزل عليهم أمنة لإخلاصهم لقضية الإسلام وطائفة إذا سمعت كلمة طائفة فاعلم أنها جماعة لكن هذه الجماعة لها مواصفات خاصة هي التي تجمعها فكرة واحدة كأنهم يطوفون حولها اسمها ايه طائف مش مطلق جماعة طائفة يعني جماعة من الطواف يعني جماعة تدور حول فكرة واحدة ولذلك ستأتي هنا ليبين لك ان ما قالوه في نفوسهم وما داموا قد قالوا في نفوسهم اسمعهم احد ولكن الله اخبر به واخبر بما في نفوسهم جميعا بقول واحد يبقى اللي في نفسي ده هو اللي قالوا ده مما يدل على ايه مما يدل على انهم يطوفون حول فكرة واحدة فالنبح الوجداني يخليهم يقولوا جملة واحدة هل لنا من الامر طب مدام حيقولوا في نفسهم ومن الذي سمعه طب ده هم جماعة لانك اذا قلت طائفة طائفة صحيحية في عرف اللفظ مفرد لما نجمع نقول طوائف لكن هي لفظ مفرد انما يدل على ايه يدل على جمع فمرة يلحظ المفرد ومرة يلحظ ما يؤديه المفرد من الجمع ودي لا يتنبه اليها الا من الا البليغ يقوم يفرق بينها كلفظ مفرد وبين ما تدل عليه ايه كجمع ولذلك تجد هذا في اعجاز القرآن حينما يقول وان طائفتان من المؤمنين هنا بقى نجيب الخبر يقول اقتتلتا ولا اقتتلوا وان طائفتان اثنين من المؤمنين ايه اقتتلوا لانه لاحظ ان كل طائفة مكونة من مين من جماعة يبقوا اقتتلا ولا اقتتلوا شوف بقى الدقة الاداء وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعمل ايه 
فاصلحوا طب ما كانوا يقول فاصلحوا بينهم بقى ما هم اقتتلوا لا الفاصلحوا بينهما الله يبقى مره رجع لمين للجماعه ومره رجع لمين للاثنين قال لك لان ساعه الاقتتال الطائفه دي ما ما بتقفش بسيف واحد كده وتضرب ضربه واحده ده في ساعه القتال كل واحد بايه كل واحد بيبقى له عمل اذا فالفرديه المكونه للطائفه متعدده يبقى اقتتل ولا اقتتلوا يبقى اقتتل لكن لما نيجي نصلح احنا بنجيب فرد من الطائفه دي ونصلح على فرد من الطائفه دي ولا بناخد الطائفه دي ممثله في رؤوسها والطائفه دي ممثله في رؤوسها ونعقد الصلح بين افراد ولا بين ايه بين اثنين شوف دقه الاداء القراني بقى ازاي وان طائفتان من المؤمنين ايه اقتتل فاصلحوا ايه بينهما رجع تاني لايه للتصنيع فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت انني ما بصلحش فرد على فرد انا بصلح مين جماعه ممثله في قياده وجماعه ممثله ايه في قياده يدل على انها طائفه تدول حول حركه واحده ويدل على ان النفاق نفاق متفق عليه مش كل واحد بينافق في نفسه لا ده طائفة المنافقين عاملين ايه عاملين جماعة كده ولهم سياسة مخصوصة ولهم رسم مخصوص ولهم كلام مخصوص ولهم وحدة فكر ولهم وحدة قول تعرفوا ازاي من هنا وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية احنا نعرف الحق هو الشيء الايه الثابت ومادام ثابت يبقى لا يتغير وقضيه الحق فيه تبقى مضطربه الله حق خلق السماوات والارض وكل الكون بالحق مش كده انزل كتابه بالحق نصر دائما الحق كله ايه حق ولا لا يبقى هم بيقولوا يظنون بالله غير الحق مع انه حق ونشا الكون منه بقانون حق واستمرت سنن الله في الكون بحق وهو دائما ينصر الحق هم يظنون بالله غير الحق يقول لك ربنا ما نصرناش طب ما هم بيقولوا ان ربنا هيوعدهم ان ينصرهم تعالى وينصر مين ده القضيه ان احنا قلنا سنه الله وسنه الله تتحقق ولو على احبابه سنه الله تتحقق ولو على احبابه خالفوا امر الرسول يبقى لازم ايه ينهز المساله مش ما بينجملش في حاجه المساله الذي يخالف يبقى لازم ياخد ايه ياخد جزاء ويبقى ده الحق ولا لا كان يجب انه يقولوا ده ده الحق ده واضح قوي لدرجه ان احبابه ومعهم رسوله صلى الله عليه وسلم حينما خالفوا عن امر الله مشى معهم السنه ولا ما مشاهاش مشى السنه تبقى بالحق ولا لا يبقى بالحق ظن الجاهليه ظن اهل الجاهليه او الجاهليه تبقى علم على السفه كله يقولون الظن ده متمثل في ايه طب الظن ده فكر عندهم لكن له نضح سلوك يقولون هل لنا من الامر من شيء هو احنا انتصرنا ولا حصل لنا حاجه ولا ظفر ولا غلبه ولا خدنا غنائم ولا حاجه او هل لنا من الامر من شيء اننا خرجنا المعركه بدون راينا 
لأن كان رأينا أن لا نخرج وأن نظل في مين؟ وأن نظل في المدينة وهم لما يجوا علينا يدخلوها علينا نبقى نحاربهم. يقولون هل لنا من الأمر إيه؟ من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. كلوا ما نصركوش أنتوا فاهمين أنكم ما انتصرتوش. لكن في عرف الحق أنه انتصر. ليه؟ لأنه ثبت المبدأ بأنه إن خولف يبقى ما فيش نصر. يبقى الإسلام انتصر ولا لا؟ ولكن الذي انهزم منهم المتخاذلون عن منهج الإسلام، يبقى هذا نصر للإسلام في ذاته ولا لا؟ ولذلك يجب أن تفرق دائما بين المبدأ الإسلامي وبين المنسوبين للمبدأ. إياك أن تأخذ الحكم على المبدأ من المنسوبين للمبدأ لا يكون المنسوبون إلى المبدأ حجة على الحكم في ذاته إلا إذا كانوا ملتزمين به ليه؟ قال لك لأن الله حينما شرع دينا سماه الإسلام ليحكم حركة الحياة في الناس قنن وجرم فيه أفعالا ومدام قنن وجرم فيه أفعال يبقى معناه أن المؤمنين المسلمين الذين انتسبوا من الممكن أن يخالفوا لأنه لما يقول الزانية والزاني فاجلده السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما حين يشرعوا للجريمة يبقى معناها إيه؟ معنى التشريع الجريمة إن من الجائز إنها تحدث فإذا ما حدثت لا تأخذها من واقع مجرم لتحكم به على الإسلام ما تقولش ايه المسلمين هم بيسرقوا ده بيقول لهم السارق والسارقه فاخضعوا ايديهم يبقى المسلمين بيسرقوا تقول له اجرم او لم يجرم يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون ادي بقى الفضيحه ايه يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا لو كان لنا من الامر شيء اللي هو ايه كانوا عايزين يبقى لهم ايه كانوا يريدون ان لا يخرجوا للمعركه فقالوا لو كان لنا من الامر شيء واتبعنا منطقنا ما كناش جينا للموقعه هنا وحصل لنا ما حصل ادي واحده او لو كان لنا شيء من الظفر الذي وعد الله به محمدا واصحابه ما قتلنا ايه ما قتلنا هؤلاء يبقى على الاثنين يجي المعنى ولا لا على الاثنين لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا فكانهم ارادوا ان يعللوا القتل او الموت باسباب ومن الذي قال ان القتل او الموت يتعلق باسباب ده الموت قضيه تطرا لإعدام الحياة مجهولة السبب مجهولة الزمان مجهولة المكان مجهولة العمر إذا ما دامت المسألة مجهولة لماذا ربطتم بين القتل والموقعة؟ وهل لم تروا إنسانا مات وليس في موقعة؟ ألم تروا إنسانا قد قتل وليس في موقع لو أن القتل لا ينشأ إلا في مواقع كان لكم أن تقولوا هذا وإنما القتل والموت قضية عامة 
لها واقع في حياتكم هذا الواقع لم يرتبط بأرض ولم يرتبط بزمان ولم يرتبط بسن ولم يرتبط بسبب وإنما الموت لأنك تموت انتهت المسألة إذا فهم لما ربطوا القتل والموت بالموقع يبقوا خرجوا عن الإيه خرجوا عن القضية الإيمانية لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل ردا عليهم لو كنتم في بيوتكم لو كنتم يعني انتم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم فكأنك ايها الميت احرص على لقاء الموت من حرص الموت عليك انت حريص على الموت اكتر من حرص الموت عليك الله بدليل ان احنا قلنا ان الانسان يبقى مريض وبعد ذلك يلح على انه يعمل عملية يجي الدكتور يقول له لا ده انا عندي عدد كافي بعد شهر يجيب له وسطة علشان يعمل له الايه ويقعد يلح عليه ويكتر المقاولة بيعمل اي وسيلة يبقى هو يلح على الموت ولا ما بيلحش يقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل كلمة برز تدل على اندفاع حركي برز مش كده وهو معنى برز من الصف يعني ان الصف له التئام واقعي واللي يبرز ده يعمل حركة ايه مخالفة للتئام دي حركة طيب وبعد ذلك يقول الى المضجع والمضجع استقرار والمضجع شوف لبرز الذين كتب عليهم القتل الى ايه الى مضاجعه قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور لولا هذه المسائل كيف يكون الابتلاء لمن يقدر الله سبحانه ان يحملوا معركة الاسلام الى ان تقوم الساعة لابد ان يكونوا قوم ايه مفرورين عن ذكاء مفرورين عن تجربة ممحصين بالاحداث حتى لا يتأتى ويكون مأمون على حمل السلاح بالاسلام الا هؤلاء الصفوة ولذلك تتساقطون شوف المعركة ساعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج وينتهي الى ان يخرج الى احد جماعة ينخزنون بواسطة ابن أبي ادي اول تصفيه وبعد ذلك يذهبون الرماه ينقسموا ادي تصفيه ثانيه فريق يظل وفريق ينزل للغنائم وبعد ذلك يشاع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ايه قد قتل يبقى يجي تصفيه ايه تصفيه ثالثه وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور كلمة ذات الصدور ذات معنى صاحبة وصاحبة الصدور هي الامر الذي يحرص الصدر على ان يحتفظ به حرص الصاحب على صاحبه ذات الصدور يعني ايه اصحاب ايه الصدور كأن الصدر حريص انه ما ايه انه ما يسلمش فيه ولكن الله سبحانه وتعالى 
يفضحهم أمام الناس ويفضحهم أيضا أمام نفوسهم لأنهم يجوز يكون مخصوصين في نفوسهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان استزلهم إحنا قلنا إن, إن إيه الهمزة والسين والتاء لإيه للطلب تطلب اللي بعد الألف والسين والتاء استفهم يعني طلب إيه طلب الفاء استعلم يعني طلب إيه استقوى يبقى طلب الإيه القوة استزل يبقى طلب أن يزلوا ومعنى الزلل يعني إيه العسرة والهفوة يعني الإنسان يقع في غلط يبقى الشيطان طلب أن إيه أن يزلوا يزلوا بالزاي مش بالذال من الزلل إنما استزلهم يعني طلب الشيطان أن إيه أن يقعوا في الإيه في الزلل ببعض ما كسبوا ببعض ما كسبوا يعني كأن الشيطان لا يجترئ على أن يستزل أحدا ممن آمن إلا إن كان قد صادف فيه إيه تحللا في ناحية إنما اللي ما عندوش تحلل ما يقوش عليه الشيطان إنما ساعة يأتي الإنسان ويعطي نفسه شهوة من الشهوات يقوم الشيطان يرقمه يعلمه يقول ده ضعيف ده دي نقدر نستزله إنما اللي شايفه ما بيطوعش نفسه في حاجة ما يجيش ناحيته أبدا ولذلك النفس هي مطية الشيطان إلى النفوس يشوف واحد كده نفسه بتغلبه في حاجة يقولك دي في أمل إنما اللي شايف نفسه اللي شايف إنه دائما ملتزم وساعة تحدثه نفسه بشيء يأبى يوم الشيطان إيه يخاف منه إذن الشيطان لا يستزل إلا مين إلا فيه ضعيف ولذلك الذي يكون ربه على ذكر منه دائما لا يجترئ عليه الشيطان أبدا ما يكترئش ولذلك يسموه الخناس الوسواس الإيه خناس يعني إيه يعني إذا ذكر الله يقنص إنما أنما ينفرد وياك إمته حين يراك منعزلا عن ربك إنما تكون مع ربك ما يغدرش عليه إذن إنما استزلهم الشيطان يعني طلب منهم أن يزلوا نتيجة لأنه عرف أنهم إيه عملوا أشياء فيها أبدا وضعفا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا كلمة ببعض ما كسبوا كأن قول الله ويعفو عن كثير معناها إيه ببعض ما كسبوا يعني ما خدهمش بكل إيه بكل ما كسبوا لأن ربنا بيعفو عن إيه يعفو عن كثير إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم عفى الله عنهم ليه قال لك تكريما لمبدأ الإسلام الذي دخلوا فيه بإخلاص ولكن نفوسهم ضعفت في شيء يوم يدلهم عقوبة في دي ولكنه يعمل إيه يعفى عنه يبقى ده حق الإسلام ولا لا إن الله غفور إيه غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا 
وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا الضرب في الأرض هو السعي لاستنباط فضل الله في الأرض وفي سبيله لإعلاء كلمته فالذين كفروا يرتبون الموت والقتل والعمليات التي يفارق الإنسان فيها الحياة على إيه؟ على أنه ضرب في الأرض أو خرج ليقاتل في سبيل الله قال لك لو لم يخرجوا ما حصل لهم هذا برضو حنرد عليهم نقول لهم كأنكم لم تروا أبدا ميتا في فراشه كأنكم لم تروا مقتولا يسقط عليه جدار أو يصول عليه جمل أو تصيبه طلقة طائشة وكل اللي كل اللي بيموتهم أو بيقتلهم بيكونوا ضربين في الأرض لشيء أو خارجين للجهاد في سبيل الله يبقى ده حمق في استقراء الواقع حمق في استقراء علشان يعطينا صورة من حكمهم على الأشياء أنه حكم غير مبني على قواعد استقرائية حقيقية فإذا عرفنا أنهم كفروا قلنا هو ده طبيعتهم لأن في الأشياء الواضحة الواقعة حكمهم الصح يبقى مدام حكمهم ليس حقيقيا أو ليس صحا في الجزئيات التي تحدث فإذا عرفت أنهم كفروا يبقى كلام منطقي بالنسبة لهم ولا لا كلام منطقي بالنسبة لهم إذا أو كانوا غزا احنا عارفين غزا يعني جمع غازي زي صوم وقوم يعني جمع صائم وإيه وقائم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم الله إذن الله سبحانه وتعالى يصور لهم ما يقولونه ليعذبهم به إزاي قال لك لأنهم لما يقولوا حقنا لو كانوا عندنا لو كنا حشناهم ما خرجوش ما كانوش اتقتلوا يبقى احنا السبب ولا لا الله يبقى اذا كل ما يذكروا قتلهم او موتهم يعرفوا انهم ايه يبقى دي حسره في قلوبهم ولا لا ولو انهم ردوها الى الحق الاعلى كانت تبقى في راحه ولا لا ما كانوش ادخلوا نفسهم في متاهه اذا عشان تعرف برضو غباء يبقى اذا كل حركتهم اغبياء في استقراء الاحداث الجزئيه لتفهم منهم انهم اغبياء في استخراج القضية الإيمانية الكلية أغبياء في أنهم أدخلوا على نفسهم يعني حشروا نفسهم في المسألة مع أن ربنا سبحانه وتعالى لما يقولوا لا ده القدر ده يأتيك ولو كنت هنا يبقوا ليحوا نفسهم ولا لا يبقى ما فيش له يبقى الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل ذلك إيه حسرة عليه لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والقضية الإيمانية والله يحيي ويميت يعني هو الذي يهب الحياة وهو الذي إيه فلا الضرب في الأرض ولا الخروج في سبيل الله ولذلك يقولها ابن الوليد رضي الله عنه يقول إيه لقد شهدت مئة زحف أو زهاءها يعني ما يخرب منها وما في جسدي شبر إلا وفي ضربة سيف أو طعنة رمح 
وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير يعني حط في أنفه فلا نامت أعين الجبناء يبقى إذا ما دام الله يحيي والله يميت يبقى لا تظن ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ يعني يلي بتمنعني أن أحضر في الحرب أنت هتخلدني يعني ما تخلينيش أموت؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. اللي عز اللي يحوش عني الموت وأنت مش هتحوشني. نعم. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير فكأن بلغ من أعمالهم أنهم لم يستتروا حتى في المعصيه ولكنهم جعلوها حركة ترى حركة وده أقوى من إيه عليم لأن عليم يبقى معناه أن عندهم حياء وبيستروا الأشياء ولكن علم الله هو الذي يفضحه لا دبقت حركة إيه حركة واضحة بحيث تبصر ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون الذي يحرص على أن لا يقوض المعركة مخافة أن يقتل الذي يرجح عنده هذا العمل ما الذي يرجح أنه يبتغي الخير بالحياة ومدام يبتغي الخير بالحياة يبقى حركته في الحياة هتجيب له خير فهو يخشى أن يموت ويطلب ذلك الخير لو أنه عنده إيمانيات نقول له الخير في حياتك على قدر حركتك قوة وعلما وحكمة وحسن تأتي للمكاسب قدرة وعلم وحكمة وحسن تأتي للشيء اللي تكسبه وقدرتك حين تلتقي بالله شهيدا على إمكانيات الله يبقى أنت ضيعت على نفسك الفرق بين قدرتك وحكمتك وعلمك وحركتك في الكسب وبين إيه وبين ما ينسب إلى الله في كل ذلك ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون حتة خير مما يجمعون وبعدين التانية لا إلى الله تحشرون جينا سبها أن يقول ولئن قتلتم في الأول أو متتم وديا ولئن متتم أو قتلتم ليه لأن المعارك ما بتاخدش كل مؤمن المعارك ما بيقتلش فيها كل مؤمن اللي بيقتل فيها القلة والباقي من المؤمنين بيموت حدث أنفه ولكن في الحشر الذين يحشرون الموت أكثر ولا القتلة الموت يبقى كل حاجة مناسبة لإيه مناسبة الأول قال إيه ولئن قتلتم في سبيل الله أو مت لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون والتاني 
ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تقشر يبقى الحشر الموت فيه ايه الموت اكتر نعم فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم كلام اخباري وكان السياق يقتضي ان يقول برحمة الله لن لهم فكأنه يريد ان يقول لنا ان طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لما يطلب منك في هذه المسألة هم خالفوك وهم لم يستجيبوا لك حينما قلت الي ايها القوم اني رسول الله هذا شيء يحفظ ويغضب ولكنه لا يحفظ طبيعتك ولا يغضب سجيتك لانك مفطور مع امتك على الرحمه فكانه يريد ان ايه يحنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على امته الذين اصابوه بالغم قال له اياك ان تجازيهم ايه على هذا ليه لان انت طبيعتك انك انت راحي طبيعتك انك لست فظ طبيعتك انما انت شغليص فلا تخرج عن طبيعتك في هذه المسألة زي ما تيجي الواحد مثلا تقول له يا اخي ده انت طبيعه اخلاقك كويسة يعني معنى اخلاقك كويسة يعني ايه خليها برضو كويسة فيك فبما رحمة من الله لنت له نيجي نحلها كده بما رحمة اي باي رحمة اودعت فيك ساعة تقول باي رحمة لما تيجي تبهم الشيء اكن شيء عظيم قوي لان الشيء يبهم اما لانه صغير قوي قوي او لانه ايه كبير قوي قوي فالشيء اذا كان كبيرا يبقى فوق مستوى الادراك واذا كان صغير قوي 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 يبقى دون مستوى الادراك ولذلك الحاجة الضخمة القوي قوي قوي نشوف منها جانب ولا نرى الجانب الاخر طب والشيء الدقيق قوي قوي ده قالك ما تشوفوش يبقى الابهام ده ايه ولذلك يقول لك الشيء ده نكرة يدل مرة على التعظيم ويدل مرة على التحقيق ومرة يدل على التكسير ومرة يدل على الايه على التقليد فان نظرت الى ان الادراك لا يستوعبه لضخامته يبقى كتير ولا مش كتير يبقى كتير وان رأيت ان الادراك لا يستوعبه لايه للطفه ودقته وانه مش بتناول البصر يبقى قليل او ايه او حقيق اذا فقول الحق فبما رحمة يعني ايه هي اصلا برحمة من الله طبعت عليها لنت له برحمة من الله طبعت عليك طب تبقى ما جتي قال لك ما يتخدها ابهامية يعني باي رحمة يعني رحمة ايه فوق مستوى الايه مستوى الادراك رحمة عظيمة طب كويس او او تيجي تقول ايه بما رحمة احنا عندنا اسماء الموصول كتيرة ولا لا الذي والتي الذي للمفرد والتي للمفردة واللذان للمسنى المذكر واللتان للمين للمسنى الايه والذين للجماعة واللائي لجماعة الاناس الله كتير او ام قال لك فيه, فيه اشياء كلمات في اللغة تؤدي كل ذلك من وما وان من وما وان جاءني من اكرمته خلاص 
جاءتني من اكرمتها تبقى من هي استعملت هنا ولا تبقى استعملت معنى الذي واستعملت بمعنى ايه جاءني من اكرمتهما مش كده والمسنى هيستوي فيه مين الاثنين جاءني من اكرمتهم جاءني من اكرمتهن تبقى من اتغيرت ما اهي من وما وقال تساوي ما ذكر يعني تستعملها في كل ايه اذا ما تقدر تعملها اسم ووصول فبالذي هو رحمه من الله لنت لهم فبالرحمه من الله لنت لهم ما هي ما ومن وقال اسماء موصول قول كده فبالرحمه من الله فبالرحمه المودعه من خالقك فيك تناسب مهمتك في الامه لنت لهم وما دامت تلك طبيعتك فللهم في هذا الامر واعف عنهم واستغفر لهم فبما رحمه من الله لنت لهم وقلنا ان قول الحق فبما رحمه ومجيء ما تدل على انها امر لا يمكن ان يدرك كنه فدخل تحت الابهام بما لان الشيء اذا كان ضخما قصر عنه الادراك كما انه اذا كان لطيفا دقيقا قصر عنه الادراك وقلنا ان هذه الايه جاءت عقب احداث حدثت في احد الحدث الاول نصلناه صلى الله عليه وسلم راى ان لا يخرج الى القوم بل يظل في المدينه فاشار عليه المحبون للشهاده والمحبون للقتال والمحبون التعويض عما فاتهم من شرف القتال في بدر ان يخرج اليه فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند رايه ولبس لامته فلما احسوا انهم اشاروا على رسول الله بما يخالف ما كان قد بدا به تراجعوا وقالوا يا رسول الله ان رايت الا نحو فقال ما كان لنبي ان يلبس لامته ثم يرجع استعد للحرب انتهت المساله هذه اول مساله وبعد ذلك تخلف ابن ابي بثلث الجيش اسالسل وبعد ذلك خالف الرماه عن امره صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم رغم انه حذرهم من ذلك وقال ان رايتمونا نطاردهم حتى ندخل مكه فلا تبرحوا اماكنهم وان رايتموهم طاردونا حتى دخلنا المدينه فلا تبرحوا اماكنكم واظن ان مثل هذا ولكنهم خالفوا عن امر رسول الله هذه مساله ثالثه الاول مساله المشور الثانيه مساله الانقذال من ابن ابي بثلث الجيش الثالثه مخالفه الرماه لامره صلى الله عليه وسلم الرابعه فرارهم حينما قيل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخامسة أنه حين كان يدعوهم وفروا لا يلوون على شيء كل تلك أحداث كادت تترك في نفسه صلى الله عليه وسلم آثارا فالله سبحانه وتعالى يقول أنا طبعتك على رحمة تتسع لكل هذه الهفوات والرحمة مني وما دامت الرحمة موهوبة مني فلا بد أني جعلت فيها طاقة تتحمل كل مخالفة من أمتك ومن أتباعك ولا تظن أنك قد أرسلت إلى ملائكة إنما أرسلت لبشر والبشر خطاؤون البشر من أهل الأغيار فلهذا اجعل المسألة درسا وأنا فطرتك على الرحمة وأنت بذاتك طلبت مني كثيرا الأمر لأمتك كلما هموا بك بسوء أقول لك أطبق عليهم الأخشبين فتقول دعم يا رب لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحدك كل ما يجي أمر أنت رحيم بهم فأنا أطلب منك بالرحمة التي أودعتها في قلبك والتي حلت لك فاستعملتها في كل مجال بهذه الرحمة لنت له وبهذه الرحمة التفوا حولك التفوا حولك لأدبك الجم لتواضعك الوفير لجمال خلقك لبسمتك الحانية لنظرتك المواسية لتقديرك لظرف كل واحد حتى أنك إذا وضع أي واحد منهم يده في يدك لم تسحب يدك أنت حتى يسحبها هو خلق عالم كل ذلك أنا أجعله حيثية لماذا لتتنازل عن كل هذه الهفوات وليسعها خلقك وليسعها حلمك لأنك في دور التربية والتأديب والتربية والتأديب لا تقتضي أن تغضب لأي لأي بادرة تبدو منهم وإلا ما كنت مربيا ومؤدبا فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك لماذا؟ لأنك تخرجهم عما ألفوا من أمور الجاهلية والذي يخرج واحدا عما ألف لا يصح أن يجمع عليه إخراجه عما اعتاد بالأسلوب الخشن الفصل لأنه في حاجة إلى التودد وإلى الرحمة لا تجمع عليه بين أمرين ولذلك يقولون في الذي ينصح إنسانا يقولون له النصح سقيل لأن النصح معناه تجريم الفعل في المنصوح ما تعملش دي معناها إيه إن الفعل ده مش كويس فما دمت بتجرم فعله كده ما تجمعش عليه أمرين إنك انت قبحت فعله وأخرجته مما ألف وبعد ذلك بما يكره 
ده هو في حاجه الى ان تصلها منه ده ده, ده ده احنا بنستعملها في ذوات انفسنا حين نجد مرضا يحتاج الى علاج مر نغلف العلاج المر في برشام بحيث يمر من منطقه الذوق بلا الم حتى ينزل في المنطقه التي لا تحس بهذه المراره لان الاحساس كله في الفم فيعطون طبقه كده يستلذها الانسان لحد ما ايه ما تنزل في المنطقه اللي ملهاش اشعار احساس فاذا كنتوا انتوا بتعملوا كده في الامور الماديه يبقى لازم في الامور المعنيه نعمل ايه النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا الحقائق مره فاستعيروا لها خفه البيان فاستعيروا لها خفه البيان خفه البيان برضو تؤدي عنك انما بدون استثاره وبدون اثاره وبلطف يحمل على التقبل والمعنى يبقى واحد برضه هو هتقوله هو هو الرجل الملك الذي راى رؤيا ان اسنانه كلها وقعت فجاء للمعبر ليعبر فقال له اهلك جميعا يموتون يا هو التعبير ما سرش منه فراح لواحد ثاني قال له ستكون اطول اهل بيتك عمرا طب ما هي هي طب ما هو ما دام اطول اهل بيته عمر طب ما هو ما هيموتوا قبله ولا ما يموتوش تبقى هي هي ولا لا هي هي الحقائق مره فاستعيروا لها ايه خفه البيان ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حول يبقى بالرحمه لنت لهم وبلين القول تبعوك والفوك واحبوك كلمه فظ لو كنت فظا الفظ ده ماء الكرش الابل لما تكون تجد ماء تقوم تشرب اللي يقضيها مده طويله وبعدين لما ما تلاقيش ماء تقوم تكتر من الماء اللي عندها من المخزن وتشرب منه ولذلك اظن في موقع من المواقع عملوا ايه مش قعدوا يذبحوا يذبحوها وياخدوا الماء من ايه من كرشها، الماء بتبقى من كرشها طبعا ما يأسنا بقى. اه. فأدي أدي معنى الفظ. ونظرا لأن ده يورث يعني غضاضة كده فسموا الفظاظة اللي هي خشونة القول. خشونة القول. والغلط في القلب. الغلط في القلب ده هو اللي بينشأ عنه الخشونة في الإيه؟ في الألفاظ. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك كل المقدمة ليلة رحمة طبعت عليها مني وبالرحمة لنت لهم وظهر أثر ذلك في إقبالهم عليك وحبهم لك لأنك لو كنت على نقيض ذلك لما وجدت أحدا حولك إذا السوابق تثبت أن دي إيه طبعك وخلقك برضو خليك إيه الرحمة واللين وبعد ذلك اعف عنهم واحنا قلنا العفو هو محو الذنب محوا مش كظم غيظ لان كظم الغيظ يبقى برضه المساله موجوده في نفسك الا انك انت ما بتعاقبش عليه يعني كفيت جوارحك وكفيت لسانك انما المساله في ايه؟ في نفسك لسه 
انما العفو يشيلها خالص هذا بالنسبه لك يمكن تقول انا من ناحيتي خلاص عفيت انما انت مش مسلم لنفسك انت وراك اله بيغار عليك وراك اله بايه فما يكفيش ان تعفو عنهم لازم تستغفرني انا لهم اه تبقى تستغفرني انا لان مش كده من الممكن ان صاحب الذنب يعفو ولكن ربي ورب صاحب الذنب ما يعفوش طب قول لا انت عفيت انا من عندك انت هنا لكن انا ما تفتكرش ان انا بقول لك كده وان كنت هتصر على انهم مذنبين انا مش هعذبهم ده انا اعذبهم واخد منهم ده انا عايزك ايه تستغفرني استغفرني انا علشان خاطرهم فاعف عنهم دي خاص بك واستغفر لهم واياك ان تخرج بسبب ما اشاروا به وترتب عليه ما ترتب من هزيمتكم في احد وشجك وجرحك كل اللي حصل ده نتيجه انه خرج خرج للمعركه فاياك ان تقول اشرت عليهم وطاوعتهم في المشوره وبعد ذلك حدث ما حدث تقوم تكره انك ايه تشاورهم ما تقفلش هذا الباب رغم ما حدث ايه رغم ما حدث من نتيجه المشوره بانها لم تكن في صالح المعركه يعني لو كانوا الكلام الاولا انما اصل المساله معركه التاديب دي ومعركه التهذيب ومعركه التمحيص يبقى اذا ما ترتبش عليها ان تكره المشوره برضه شاورهم ليه لان لما يجي العفو وتستغفر لهم ربك وهو الى اخره العفو في نفسك واستغفار ربك تستغفره قد تستغفره بعيدا عنه ما يعرفوش انما لما تبتدي بقى انت تعمل عمليه نزوعيه وتبتدي برضه تشرهم يبقى اكن المساله الاولانيه انتهت وما دام المساله الاولانيه انتهت يبقى استانفنا صفحه جديده وخدنا الدرس والعظه اللي هتنفعنا في اشياء كثيره ولذلك تجد بعد هذه المعركه كما قلنا الامور مشت ايه؟ مشت ليه؟ لان التجربه والتعليم والتدريب اثر واسمر لدرجه ان سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر لما جاءت حروب الرده ماذا صنع؟ مش شاور؟ ولما شاور قالوا له لا ما تعملش هل سمع مشورتهم؟ لا ما سمعش انما شاور ولا لا؟ شاور فلا فلا انفاذ المشوره حكم ولا رد المشوره حكم المهم ان تحدث المشوره لان المشوره تلقيح الراي باراء متعدده ولذلك يقول شاور سواك اذا نابتك نائبه خلاص يوما وان كنت من اهل المشورات ان كان الناس بيستشيروك برضه شوف بقى الشاعر ازاي كيف اهتدى ليقرب المعنى ده ما دام هو من اهل المشوره والناس بتاخد رايه طب وين لزوم اشاور ده هم بيشاورون قال له شاور سواك اذا نابتك نائبه ايه في النائبات يوما وان كنت من اهل المشورات فالعين تنظر منها ما دنا وناء تشوف كل حاجه فيه ولا ترى نفسها الا بمراته ما تشوفش نفسها الا بمرايه لان ما يمكن المساله اللي خاصه بغيرك 
عقلك مستو فيها لأنه لا هوى لك والحق هو الذي يجذبك إنما طب المسائل بتاعتك ممكن هواك هيدخل يلوز المشروع كده ويضببها ويحلها لك ويخليك تحسنها آه فالعين تنظر منها ما دنا وإيه ونأى ولا ترى نفسها إلا إيه بمنأت إذا فالمشورة في أحد كانت نتيجتها كما علمتم يقول الله له إياك أن تأخذ من سابقة المشورة وأنها مشورة ما نفحتش إياك أن تأخذ سابقة منها أنك تقطعهم ولا تشاورهم ليه؟ لأنك لن تظل حيا فيه هيجي وقت يحكمهم مثلهم ومدام يحكمهم مثلهم ما تحرموش أنه ياخد آراء الغير ولما ياخد الآراء ويبقى قدامه آراء متعددة يبقى بحكم الولاية وبحكم أنه الإمام يستطيع أن يفاضل ويقول دي كذا ودي كذا ودي كذا إلا أن يفوض وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وقد عزم رسول الله أيضا على الحرب ولبس لأمته بقى هو كان يلبس اللأمة اللي هي عدة الحرب وبعد ذلك يقولوا له تاني لا خليك يقوم يقلعها تاني بقى هي المسألة إيه بقى مش أرجعها بقى عزمت فتوكل إيه فتوكل على الله آدي فايدة الإيمان فايدة الإيمان أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل شوف شوف المعادلة الجميلة الجوارح كإيه تعمل إنما القلوب تتوكل الجوارح تقول إيه هنزرع نحرط نجيب البذر الكويس نروي نحط سمات نشوف مش عارف ايه افرض ان هنا صقيع ولا بتاع ولا خايف على النبات منه نجيب قش ونغطيه كل دي عمل الجوارح وبعد ذلك القلوب تتوكل فاياك ان تقول المحصول ات 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 لانني احسنت اسبابي تقول لا فوق الاسباب مسبب تبقى الجوارح ايه تعمل والقلوب تتوكل يبقى اذا الاسلام جايب ايه بحاجتين اثنين قال لك لان هي دي فايدة الايمان لانني مؤمن بإله له طلاقة القدرة يخلق بأسباب ويخلق من غير أسباب الأسباب لك يا بشر انما فوق الأسباب لي يا رب فأنت حين تعمل أخذت الأسباب وحين تتوكل ضمنت المسبب حين تتوكل ضمنت ايه؟ يبقى التوكل هو ايه بقى معنى؟ الجوارح تعمل والقلوب اياك ان تظن ان التوكل ان الجوارح ما تعملش. يقول ده الكسل او التوكل الكاذب. توكل ولذلك الدليل على كذبه انه يحب ان يتوكل فيما فيه مشقه. والسهل ما يتوكلش فيه. قلنا للراجل اللي بيتوكل ما يشتغلش ها نقول له ما انتش متوكل وبعدين يجي له الاكل لحده نقول له لو كنت صادق في التوكل بقى اياك ان ايه تمد يدك الى لقمه لتضعها في فمك خليه متوكل على طول وخلي بقى التوكل يجيب لك اللقمه يحطها فين في بقك والتوكل هو اللي يعملها لك كده ويمضغ لك امال طب السهله دي بتعمل ليه مش معنى هنا يبقى انت بقى بتتوكل دي كسل بقى دي بلادة حس إيمان يبقى إيه؟ يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ 
فاستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله شوف عم شوف كلمه عزمت وتوكل عزمت تقتضي عزيمه خلاص والتوكل يقتضي اظهار عجز لان ما معنى التوكل في الحقيقه هو ايه اظهار العجز مش كده لان معنى انني اتوكل على حاجه ان عجزي اسبابي ايه انتهت وبرجع الى اللي عنده قدره ما عندوش عجز مش كده وهو بقى الايمان ده التوكل المطلق لما يجي واحد يقول لك انا وكلت فلان بقى انا ما اقدرش على الحكايه دي فانا وكلت ايه معنى توكيله انه اظهر عجزه ولا لا وبعد ذلك ذهب الى ما غير عاجز ولا لا كذلك الايمان نعم التوكل معناه تسليم زمام امورك الى الحق ثقه بحسن تدبيره ثقه بحسن ايه تدبيره ما دام ثقه بحسن تدبيره ومن تدبيره ان اعطاك الاسباب فما تخدش ما تردش ايد الله الممدوده بالاسباب وبعدين تقول له عاوني بقى يا رب اعمل لان احنا قلنا كمان في سوره الفاتحه الانسان لما بيدعو بيقول ايه واياك نستعين معنى نستعين نطلب منك المعونه اكننا بنعمل ولا لا اه اياك نعبد واياك ايه وعلى طيب سم وعلى الله فليتوكل المؤمنون المؤمنون بمين به ومدى مؤمنين به من ايمانهم به انه اله قادر حكيم عالم بالمصلحه ومفيش احسن من انك انت توكل توكل ده وما كان لنبي ان يغل الله انتقلت المساله نقله ثانيه خالص ما كان لنبي ان يغل طب ايه علاقه الايه دي اولا يغل يعني يخون في الغنيم اه ان ينصر طيب اطلعوا إن آه طيب فإذا عزمت فتوكل على الله أيوه إن الله يحب الإيه؟ المتوكل إن ينصركم الله فلا غالب لكم والمقابل إيه؟ وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم الله؟ مين اللي يجي؟ الله يبقى إذا أنت دخلت بالأسباب التي قالها الحق سبحانه وتعالى مؤتمرا بامر القياده السماويه التي مثلت في الرسول المبلغ عن الله وقد اخذت عدتك على قدر استطاعتك اياك ان تقارن عددك بعدد خصمك او تقارن عدتك بعده خصمك لا يكلفك الله بان تقابل العدد بالعدد ولا العد بالعده وانما قال ان تسعد ما استطعته ليه؟ قال لك لأن الله يريد أن يصحب ركب الإيمان معونة المؤمن به، لأن لو كانت المسائل قد بعضها بقى ده تبقى قوة قوة القوة، إنما ربنا عايز يبقى العدد قليل وتبقى العدد أقل، هو ده اللي غدرنا عليه يا رب، وما دام هو اللي غدرنا عليه يبقى دي الأسباب اللي مكنتنا لها، لازم بقى تحط عدد قليل مع ممد أعلى. 
عدد قليله مع معين اعلى لازم انت تحط دي ودي عندك انت ولاهش عندهم ذلك بان الله مولى الذين ايه امنوا وان الكافرين لا ايه لا مولى له ان ينصركم الله فلا غالب لكم وينصركم تضمنها انت ان كنت دخلت على ان تنصره ان كنت دخلت اللي هي جت في ايه تانية طيب نعرف ازاي اننا بننصر الله ازاي لما تيجي النتيجه ان نصرنا لانه ما يديش قضيه كده في الكون وبعد ذلك الوضع يكذبها والا يبقى نغش المسلمين قد ايه نغش فتره بسيطه قوي لانه ما يدي قضيه كده وبعدين الواقع يجي يكذبه يقولوا الله القضيه دي مش تمام انما يقول ان تنصروا الله ينصركم ثم ياتي الواقع ليؤكد هذه القضيه مش بس بنصدق في دي ده بنصدق في كل ما غاب عنا بنصدق في كل ما غاب يعني اذا ظهرت جزئيه ماديه وواقعه محسوسه لتثبت لي صدق القران في قضيه أو ماني ما بكتفيش بقى بالقضية دي أقول وكل ما لا أعلمه داخل في إطار هذه القضية ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى ترك بعض أسراره في كونه الأسرار اللي تركها في كونه أسرار ما بتؤديش ضرورات إن عرفناه نقدر ننتفع بها شوية إنما في الكماليات مفهوم؟ يترك بعض الاسرار في الكون الى العقول لتستنبطه الشيء الذي كان العقل يقف فيه قديما يصبح باكتشاف اسرار الله ايه مقبولا ومعقولا نقول يا سلام اكن الشيء الذي وقف عقلي فيه سابقا اثبتت الايام ايه انه حق اذا ما لا اعرفه من الاشياء اخذه بهذه القضيه اخذه وهذه القضيه ولا ما اؤمن بالغير يقول لك المك... اكتشف الميكروب قبل اكتشاف الميكروب من ايام بستور ما كانش الميكروب موجود موجود انما الميكروب ما كانش بيرى ليه ام قال لك لان الشيء زي ما قلنا اذا دق ولطف ما نقدرش ندركه ما عنديش الاله اللي تدركه بعيد عن مر البصر ما اقدرش ادركه يبقى الشيء ما, بن... ما بنشوفوش ليه إما أن يكون بعيداً بعيد لأنه كل ما بيبعد الشيء بإيه؟ بيقل 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 بيقل، أنت لو شفت راجل عملاق على بعد نص كيلو تلاقيه زي الإيه؟ عيل كده، وبعدين يقعد يتضاءل 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 إلى أن لا يصير إيه؟ الاتساع اللي في الشوارع أو الاتساع اللي بين قطبان السكة الحديدية أو الاتساع اللي في النهر، إذا بصيت للنهر يخيل لك إن الشطين اتلاقوا. ما تلاقوش يا أخوي. هم برضه هتقدم تلاقيهم ما تلاقوش، ليه؟ بس المسافة كل ما تبعد تقل، تقل تقل حتى تقل المسافة لدرجة انك تلاقي الايه؟ اتلاقوا، هم ما تلاقوش ولا أي حاجة، يبقى أدي البعد، شيء ضئيل جدا ما يدخلش تحت نظر فلما هدى الله بعض خلقه ولو كانوا كافرين إلى ابتكار أشياء تقرب البعيد فبعد ان كان لا يرى لبعده اصبح ايه؟ بنسميه تلسكوب. مش كده؟ طب وان كان شيء ضئيل جدا ما بنشوفوه، اخترعوا الميكروسكوب، فالميكروسكوب بيكبر الصغير 
والتلسكوب بيقرب فأصبحنا نشوفه ونشوف له حركة ونشوف له حياة وبيجري الله وتلاقي مسألة مجال عمال يجري فيه ايه ده هو مش باين زي ايه المجال اللي بي لما يكون المجال ده لا يرى ومع ذلك تراه يجري الله يبقى خطاه قد ايه دي يعني اللي بيجري في المجال ده ايه شكلها دي مسألة عجيبة نقول له اهو ده بقى خلان اذا حدثني القرآن ان لله خلقا غاب عن الحس لا يدرك من جن وملائكة ابقى ما كدبش لان اشياء كانت موجودة هي ولا هيش دخلة تحت حسي ولا ادراكي مع انها من مادتي مع انها فاذا كان ديكها من مادة اخرى زي الملائكة من النور ولا الجن من النار ويقول انهم مخلوقين وموجودين ما بقاش اكذب لان من جنسي كان موجودا ولم استطع ان ايه ان ارى يبقى دي ده قربت لي ولا لا قربت لي يبقى لما يقول ايه ان ينصركم الله فلا غالب لكم ونعرف ايه ان نصر الله مترتب على ايه ان تدخل المعركة وانت تريد ان ايه ان تنصر الله تنصر بايه بانك انت تحقق كلمته وتجعلها ايه لا, لا يعني يعني تخليها هي العليا يبقى اذا المعارك كلها يجب ان تفهمهم انها مش عشان تخلي كلمة الله هي العليا لا ده عشان تخلي كلمة الذين كفروا تكلم اما كلمة الله فهي عليا دائما ولا يمكن ان تنزل ابدا وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده كلمة يخذلكم معناه انه في ظاهر الامر يكون معاي وبعدين يسيبني ايوه ما هو في ظاهر الامر لانكم مسلمين ودخلين على انكم يا ايه ويا ربنا انما بعض تعاليمه بتفوتوه يبقى مدام بعض تعاليمه بتفوتوه يبقى هو في المظهر العام معكم كمسلمين ومن معيته لكم ان يؤدبكم على المخالفة من معيته لكم انه يعمل ايه يؤدبكم على الايه على المخالفة وعلى الله فليتوكل المؤمنون واحنا قلنا ذكر ان الله يحب الايه يحب المتوكلين وهنا وعلى الله فليتوكل الايه اه والذي لا يتوكل بقى يبقى معناه بيراجع ايمانه بيراجع ايمانه قال الحق قال قال الحق وما كان لنبي ان يغل معنى يغل يعني ايه اولا الغل الاخذ في خفاء الاخذ ماخوذ من ايه من غل الجازل الجزر يعني اللي بيجزر اللي بيجزر الجزار يعني بس كان زمان كل واحد بيجزر لنفسه مش ضروري تكون مهنته جزار يعني لما يغل الجزر يغل يعني هو بيجي كده بيسلق الجلد يقوم واخد شوية الشحم والجلد كده وياخد حتة لحم في الجلد كده وبعدين يطوي الجلد كده ويسلق خارج هذه الأصل فيه يبقى الأصل فيه انه بيعمل ايه اللي بيجزر اللي بيذبح وهو بيسلخ ياخد حتت كده ويدرها في الايه يبقى اخذ خفية اخذ ايه واطلق شرعا على الخيانة في الغنائم الغنائم بيبقى هو المعركة واحد يلاقي حاجة سمينة كده كويسة كده يروح ايه واخدها بجيبه عشان ما تدخلش في اسمه ايه اسمه غل وبرضه كلمة الغل في الصدر دي اللي هي خفاء الكراهية برضه اخفاء الايه 
الكراهية هي كلها المادة إيه؟ الما كان لنبي أن يولد. الله ليه؟ أم قال لك لأن من الجائز أن الجماعة اللي كانوا رماة ساعة رأوا الغنائم أقبلوا عليها لأن غنائم بدر ما كانتش قسمت اللي يعمل حاجة ياخدها. أول معركة وبتجينا نشجع اللي بيقاد اللي إيه؟ من قتل قتيلا فله سلم. قال لك ده المسألة بقى هتبقى إيه؟ زي إيه؟ زي بدر. والرسول ما يديناش زي إيه؟ فيقول الحق سبحانه وتعالى دي مسألة ودي إيه؟ ودي مسألة إيه؟ أخرى. لأنه لما يعمل كده يبقى غلف. وما كان لنبي، ساعة تسمع ما كان لنبي أن يقول يعني طبعه فطرته سجيته لا يتأتى منها هذا إنما من الجائز في واحد في أمته يحصل منه من الجائز إن واحد في أمته إيه يحصل منه يبقى إذا الفرق بين إن امتناع المؤمن عن أن يكون غلا يعني يقوم في الغنيمة وامتناع الرسول أن يكون غلا الرسول ممتن أن يكون غلا لأن طبعه ما يمكنش يستقيم إنما أنتم ولذلك سيدنا عمر في معركة الفرس بينما جاء جماعة بتاج كسرى. التاج بقى فيه بقى الايه؟ النفائس كلها. سمت بقى عظمة ال وبعدين جابوا قال إن قوما أدوا إلى أميرهم هذا لأمناء. كان من الممكن ايه؟ إنهم يدسوه. ما كان لنبي ايه أن يقول زي ما كان لنبي ان يكون له ايه؟ اسد، ما كان لكم ان ما ينبغي لكم ان تؤذوا رسول الله، كده؟ يبقى ساعة ما تسمع ما كان اي ما ينبغي ولا يصح ان يكون ذلك الايه؟ ذلك الامر. وما كان لنبي ان يغل. وبعد ذلك ياتي بالحكم في من يمكن ان يغل. طب ده النبي. انما غيره من الممكن انه يغل بقى ام جاب الحكم العام قال ايه ومن يغلب ياتي بما غل يوم القيامه شوف بقى اللي غلف حاجه وخم فيها بقى ها يجيبها يوم القيامه الرسول صورها انه ياتي بها حاملا لا الا لا اعرف ان احدا منكم هكذا قال رسول الله الا لا أعرف أن أحدا منكم يأتي يوم القيامة ببعير له رغاء في رواية تانية يحمله على عنقه شوف بقى بيحصل بعير يوم القيامة يجي بالحاجة اللي سرقها وتبقى محطوطة فين؟ تبقى محطوطة على رقبته كده ببعير له إيه؟ رغاء الرغاء ده عشان يلفت أهل المعصر على إنه يشوفوا الحرام اللي كان بيزرع وشوف بعير بقى على رقبته دي تبقى تيجي ازاي الحكايه دي؟ قوة ايه اللي ربنا اداله ده عشان يشيل الايه؟ عشان يشيل يشيل اسمه ايه اسمه ضبط الحرام بعملته. ما كان طيب على ببعير له رواء او وببقرة لها خوار. خوار صوت الايه؟ او بشاة لها طغاء. كل حاجة جايب ايه؟ وإن كان حمار بقى يبقى له نهيق مش كده ولا إيه؟ فإذا كان يأتي بمغلى يوم القيامة اللي خده 
يروح جاي كده فاتحه في القيامه وامال بتسمى الفاضحه ليه بتسمى ايه بتسمى الفاضحه القيامه دي بتسمى كما تسمى الطامه والطاقه بتسمى الفاضحه طيب اذا كان من الممكن في الدنيا ان يغل يعني ياخدها خفي لا في يوم القيامه مش هتحصل الحكايه دي وهتجيبها كده على ايه على ظهرك الا لا اعرف ان احدا منكم ياتي يوم القيامه ببعير له رغاء وببقره لها خوار وبشات لها كغاء ثم يقول يا محمد يا محمد منطبع فيهم انه رؤوف ورحيم وانه مش هيرضى بالايه بالحكايه دي خلاص الله لا اغني عنكم من الله شيئا فقد بلغت طب دي هل دي في الغنيمه بس بس في الحرب يعني كده ام قال لك في الحرب دي شر قوي ليه لانك انت في وقت داخل فيه عشان تكون كلمه الله هي العليا تقوم تهزئ الحكايه وانت فيها ده انت بتحارب على كلمه ربنا تبقى العليا تبقى انت ما تخلاش عليا عندك انت اه وبعد ذلك جاء بالقضيه العامه ثم توفى كل نفس ما كسبت عتشمل الغلول في الغنيمه ايه والغلول في ايه في غير الغنيمه يعني في القضيه العامه تصور بقى دي للي كل اللي بيخون في امانه اؤتمن عليها تصورها بقى تصور بقى واحد هيبقى ايه يجي يوم القيامه شايل عماره تصورها انت دي ايه تصور واحد بقى هيشتل اطنان سمك تصور واحد هيشتال بقى اطنان جبنه فدي الله تصور واحد بقى هيشيل اسمان تصور واحد هيشيل حديد الله كل اللي سرق اللي بيسرق حاجه هيجي يوم القيامه ويوم عليه واذا كنا نشهد ان الناس لا تطيق ان تفضح بين الخلق والخلق محدودون لانهم المعاصرون فما بالك بالفضيحات التي ستكون امام الخلق من اول ادم الى ان تقوم الساعه يبقى كل واحد يحرص نفسه بقى ولا لا يبقى كل واحد يحرص نفسه احسن المساله هتيجي تفضح الايه تفضح الدنيا بقى وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون مدام توفى كل نفس ما كسبت على قده يبقى ما فيش ايه ما فيش ظلم لاننا ان تركناها يبقى هو ده الظلم افمن اتبع رضوان الله شوف بعد بقى التهيئه دي كده يقول ايه افمن اتبع رضوان الله يكون امره كمن باء بصف من الله افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله والسخط هو اظهار التقبيح لكن اظهار التقبيح يمكن الناس جبلتها ورمه بقى ما الشتيمه ما تنفعش واللعن ما ينفعش لا مش هتحد كده وماواه جهنم وبئس المصير وماواه يعني الذي ياوي اليه جهنم وبئس الايه المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات يعني ينزلون في الاخره منازل 
على قدر أعمالهم فكما ترى الدرجات موصلة إلى المراكل العالية كذلك في الآخرة كل واحد عمله يعطيه إيه؟ يعطيه درجة وش معنى درجات ديا أم ألف هي ساعة ما تقول درجات يعني منازل إلا أنها فيما يتعلق بالجنة درجات وفيما يتعلق في النار دركات يبقى الدركة بتنزل والدرجة بتإيه والدرجة بترفع لقد من الله على المؤمنين الله هناك آية تقول إيه يملون عليك أن أسلم لا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام ليه من اللي يمن على الثاني ده اللي يمن على الثاني هو الذي يعطيه عطية الثاني في حاجة إليه وهل أنا في حاجة إلى إيمانكم في حاجة إلى إسلامكم أصفة من صفاتي معطلة حتى تأتوا أنتم لتكملوها لي إذا حين أبعث لكم رسولا رحيما بكم فالمنة تبقى المين ده تبقى المنة لله لقد من الله على الإيه على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم طيب كان يبعثوا ملك لا ده بعثوا من البشرية عشان تبقى الأسوة في معقولة لما يجي يقول لك افعل زي ولكم في رسول الله أسوة حسنة لأنه بشر لكن لو كان ملك أتنفع فيه الأسوة يقول لك اعمل زي أقول له لا ما أقدر ونقدر ده أنت ملك طب إذا كان بقى يقوله أنه إله ده ما تنفعش خالص تبقى ما تنفعش لما يجي يقول بقى أسوة زي أقول له طب وإحنا نقدر طب ده أنت طبيعة إله وإحنا هنتأوصل بقى نعمل الحكاية دي ما نقدرش يبقى إذن الذين يقولون بألوهية رسول يبقى بينقضوا الأسوة فيه ينقضم والمفهوم في الرسول أن يكون أسوة سلوكية هو مبلغ عن الله منهجه ولأنه بشر بيقول أنا بشره وبستطيع أن أنفذ المنهج يبقى أسوة سلوكية يبقى بلغنا منهج الله وكان أسوة سلوكية تطبيقية أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يطرح بعض القضايا طرح الاستفهام لا ليعلم هو فهو عالم ولكن ليستنطق السامع ونطق السامع حجة فوق قبر المخبر فلو قال إن الذي يتبع رضوان الله لا يساوي من ذهب إلى سخط الله كان إخبارا منه وكان صادقا فيما يقول لكنه سبحانه يريد أن يستنطق عباده بالقضية أفمن اتبع رضوان الله كمن باء أي رجع بسخط من الله لا شك أن كل من يسمع هذا 
سيقول لا هذا ليس كهذا لأن هذا درجة وذلك دركة يبقى القضية قالها السامعة فكأن الحق يستنطقنا بالقضية لتكون حجة علينا والذي يتبع رضوان الله بالطاعة أيساويه من يتبع من يرجع إلى سقط الله بالمعصية أمن يتبع رضوان الله فلا يغل في الغنيمة ولا يختان في الأمانة كمن غل في الغنيمة واختان في الأمانة أمن اتبع رضوان الله بأن استمع لأوامر الله حين استنفره لجهاد العدو كمن لم يذهب لرداء الله ليكون مقاتلا للعدو لا هذا ليس كهذا وبعد ذلك يقول الحق قضية بعد القضية الاستفهامية قضية خبرية هي هم درجات عند الله عند من؟ عند الله العادل الذي ينظر لخلقه جميعا على أنهم خلقه فلا يعادي أحدا وإنما يحكم القضية الإيمانية في هذه الدرجة كانت له أو كانت كانت عليه وبعد ذلك يردفها بقوله وليطمئن هؤلاء إلى أن الله بصير بما يعملون فلن يضيع عنده حسن ولينذر هؤلاء لأني بصير بما يعملون فلن تهدر فلن يهدر عندي سيئة منهم والله بصير بما يعملون ونحن نسمع كلمة يعمل وكلمة يفعل وكلمة يقول العمل أعم الأحداث لأن العمل هو تعلق الجارحة بما نيطت به فالقلب جارحة عملها النية واللسان جارحة عملها القول والأذن جارحة عملها الاستماع والعين جارحة عملها أن تنظر إذا فكل جارحة من الجوارح لها حدث تنشئه لتؤدي مهمتها في الكائن الإنساني إذا فكل أداء مهمة من جارحة يقال له عمل لكن الفعل هو تعلق الجارحة غير اللسان بالحدث أما تعلق اللسان فيبقى قول يبقى مقابله إيه؟ فعل يبقى فيه قول وفيه فعل الاثنين القول والفعل عمل القول والفعل يبقى العمل أعم العمل هو شغل الجارحة بالحدث المطلوب منها لكن الفعل هو شغل جارحة غير اللسان بالعمل المطلوب منها وشغل اللسان بمهمته يسمى قول ولا يسمى فعل ليه؟ قال لك لأن الكلام ده الواحد يتكلم كتير إنما يحمل نفسه على أنه يعمل اللي بيتكلمه دي عملية تانية بقى ولذلك يقول الحق لما تقولون ما لا إيه؟ ما لا تفعلون يبقى الكل مقابله إيه؟ الفعل إنما الكل إيه؟ الكل عمل والله بصير بما يعملون قولا أو إيه؟ أو عملا وبعد ذلك يقول الحق سبحانه لقد 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا الرسول مبعوث للكل فلماذا كانت المنة فقط على من آمن قال لك لأنه هو اللي انتفع بالحكاية إنما الباقي هدر تبقى المنة على مين على من آمن لقد من الله على المؤمنين والمنة ما هي من من المن ده الأصل فيه أنه القطع المن هو إيه القطع لكن حين نسمعها نجدها تستعمل في أشياء متقابلة فمثلا المن هو العطاء بلا مقابل والمن هو تكدير النعمة بالتحدث به ولم يتبعوا ما أنفقوا إيه منا ولا أذى الله يبقى المن هو إيه اللي احنا بصدد المن هو الإيه العطاء بلا مقابل طيب ولكن المن استعمل إلى تكدير النعمة بكثرة الكلام فيها يبقى يقولك أنا مش عايز النعمة اللي انت هتقعد تتكلم فيها دي بلاش النعمة دي ولا تأذيني بالمن الله يبقى المن استعمل في ايه؟ في النعمة ها؟ وفي تكدير النعمة تقول من علي فلان إذا استنقذني من ضيق كنت فيه من علي فلان إذا استنقذني من ضيق كنت فيه ويقال المنة فلان ما فيش منة يعني ما فيش فيه قوة الله ايه الحكاية دي قال لك كلها تدور في معنى القطع المن في الأصل القطع طيب فإذا استعمل في النعمة العطاء يعني والنعمة قل له نعم فيها قطع لأن النعمة جاءت لتقطع الحاجة يبقى قطعتها تستعملت ولا لا آه. يبقى في حاجة ثم جاء ايه عطاء يبقى العطاء عمل ايه قطع الحاجة يبقى استعملت في معناها ولا ما استعملت في طيب فإذا جاءت نعمة بعد حاجة الحاجة انقطعت بالنعمة يبقى لازم تيجي حاجة بعده وهو أن تشكر من أنعم عليك وخصوصا أنه أنا فالمن يقطع الشكر فالمن يقطع ايه الشكر الله يبقى إذن المن في الأصل هو ايه القطع فإن قطعت حاجة سمي نعمة وإن قطعت شكرا سمي منا اللي هو إيه اللي أذى وإن قطعت مطلقا اختصت باسم المنة لك فلان لا منة فيه يعني ما عندوش قوة إيه تقطع في الإيه في الأمور هات بقى هنا لقد من الله من الله على المؤمنين من هنا بمعنى إيه أعطى نعمة ونعمة في إيه النعمة في عمر الدنيا تعطيك على قدر دنيا ومنة الله برسوله صلى الله عليه وسلم تعطيني عطاء على قدر الدنيا وعلى امتداد الآخرة تبقى منة كبيرة دي أول تبقى منة كبيرة أول لقد من الله على المؤمنين إذ 
يعني ساعد يعني حين حين بعث فيهم رسولا منهم يبقى عمل فيهم ايه عمل فيهم منه عمل فيهم جميل انعم عليهم ايه نعمه اذ بعث فيهم رسولا لو مطلق بعث رسول علشان يهدي الناس الى منهج الله تبقى نعمه فلو كان الرسول من انفسهم ده بقت نعمه تانية ليه قال لك لانه ما دام من انفسهم من رهطهم من جماعتهم من معرفتهم يبقى واحد معروف نسبه ومعروف حسبه ومعروف امانه فلا يخون ومعروف صدق فلا يكذب الله كل ديا منا ولا مش منه ما تعبنيش في ان انا اتقص عليه اقول ايه شكله دي اكذب قبل ذلك حتى نعتبر ذلك كذبا اخان قبل ذلك حتى نعتبر ذلك خيانه لا هل هو من الناس الهمج اللي هم يعني عايشين كده وعايزين يعملوا لهم بس عيصه يقول لك لا ده في الحسب والنسب معروف جده عبد المطلب سيد البطحاء ما فيش واحد منهم ابدا يعني كان 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 تافه يعني وبعدين هو صغير امين هو صغير صادق الله اذا المقدمات تخلي الناس ما تجهدش نفسها في انها تتحرى عنه اهو صادق او غير صادق يبقى منا ولا مش منا ولذلك حينما بعث الله سيد الخلق الى الخلق فيه اناس بمجرد ان قال لهم اني رسول الله امنوا به لقدم معجزه ولا قالوا له انت هتقول ايه ولا تعمل ايه ولا بمجرد قال انه انا رسول الله صدقوه ولا ما صدقوش على اي حيثيه استندوا في التصديق على الماضي لقبتموه امين القوم في صغر وما الامين على قول بمتهم خلاص انت قلت هو قال يبقى قال سيدنا ابو بكر هو يبقى ايوه الله اذا المقدمات اللي هي عارفينها عنه هي كانت الايه الحجه في تصديق مين في تصديق الرسول خديجه لما امنت بيه هل قال لها مثلا المعجزات والقران والتحدي وما دخلها في ابدا بمجرد ما قالت له انا رسول قالت له ده انت لازم تبقى رسول قال لها طيب ده هو نفسه كان بيشكك وهي مؤمنه الله هو هو نفسه بالشك يقول لعل ذلك يكون رئي من الجن لعل ذلك يكون كذا وذهبت به الى ورقه ابن نوفل بتذهب عشان تطمنه انما هي حاكمه في القضيه من الاول قالت له ابدا مش ممكن اللي انت بتقوله ده ما يجيش ابدا ليه لان الصفات بتاعتك المقدمات اللي لك مش ممكن تجيب النتيجه دي ابدا ده ما تجيبش الا انك انت رسول انك لا تحمل الكلى وتكسب المؤذن وتعين على نوائب والله لا يخزيك الله ابدا انسان بهذه المواصفات وانسان بهذه الصفات تيجي تقول لي يجي الشيطان له لا يمكن لازم وتعالى الاهل الكتاب اللي عندهم علم بالمساله دي الله ده هي هي ده ايمانها قبله ولا ايه دي ايه الحكايه دي اه يبقى اذا من انفسهم دي ايه يعني معروف لهم ما جبنا لهمش واحد سقط عليهم بالبراشوت ونقول له ده رسول لا من انفسهم ادي اول بنه لقد من الله على المؤمنين ها؟ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم طيب ده دي اذا خدت المحيط القريب انه من الرهط ومن القبيله ومعروف وبتاع طب ان كان من انفسهم يعني من جنس العرب 
من نوع العرب بلاش جنس من نوع الايه برضو تبقى مني لانه ساعة ما يتكلم هيفهموه على طول مش عايزين وصفة ولا ترجمة ولا اي حاجة آه الرسول لما يجي بقى ويجي عشان يخرج الناس بقى الى يوم عايز بقى ناس يعني تفهم عنه قال لهم حتى ما كلفتكوش تقولوا يعني هو عايز ايه لا تبقوا انتوا لغتكم يعني من انفسكم طيب سيب النوع بقى سيبنا القبيلة وسيبنا النوع يبقى فيه منه والجنس الاعلى برضه فيه منه ليه قال لك ما هو ممكن كان يبعت لكم ملك يبعت لكم واحد جني ثم جايبوه لك انسانه انسان له مواصفاتكم انتم تمام لانه لو كان بعته ملك كان يبقى ايه وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا مستكثرين ازاي ربنا يبعث بشر ويعملوا رسول يقوم ده غباء غباء في الاعتراض قل شوف الرد الجميل قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول طب ما انتم بشر طب ما هو لازم نجيب لكم رسول من جنسكم عشان نقول لكم افعلوا كذا تقولوا نعم لان هو بشر بيعمل تبقوا انتم بشر تعملوا انما لو ملك تقولوا لا 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 انا نقدر انا بدل الملك تبقى ما تنفعش الحكايه دي ولا لا الله يبقى اذا برضو منا اخرى اذا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم من انفسهم ان اخذتها قبليه محدوده تبقى معروفه ان اخذتها جنس يعني عربي يبقى اللسان واحد يبقى معروفه ان اخذتها من الجنس العام وهو انسان تبقى معروفه يبقى هنا منا وهنا منا وهنا وهل اعتبار معنى واحد من المعاني ينقض المعاني الاخرى ولا تيجي كلها في سلك واحد تيجي كلها في سلك واحد لان المتكلم ربنا ولما المتكلم ربنا يبقى عطاء اللفظ اكثر من عطاء الفاظ الخلق لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم طبعا في قراءه يعني ولا وكت من الشواذ اظن رؤيه من انفسهم برضو تمشي ولا لا تمشي قوي طيب يعمل ايه الرسول يفهم من الرسول انه لا شيء من عنده يبقى جاي من حته تانيه ومادام هو بالمنزله الحلوه دي الجميله دي عندكم الماضي الناصع ده وهو رسول ولا لوش في المساله شيء يبقى مرسله خير منه يبقى لازم الواحد يتنبه كده الرجل العظيم ده جاي لنا رسول من ايه؟ ده لازم اللي هو بعته رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته يتلو عليهم اياته احنا قلنا ان كلمه يتلو يعني ايه؟ يقرا لان الكلمه بتتلو الكلمه معنى واحد بيقرا كلمه بتيجي بعد ايه؟ كلمه كلمة تالية لأخرى يطلو عليهم آيات الآيات احنا قلنا قديما انها تستعمل للأمور العجيبة الأمور العجيبة الملفتة للنظر تقول فلان ده آية في الحسن يعني ايه يعني حسنه ملفت للنظر حاجة عجيبة ده آية في الزكاة في أزكية كتير بس ده إيه؟ آية في الزكاة، يعني أمر عجيب في الإيه؟ في الزكاة، ده آية في الأخلاق. يبقى إذا كلمة آية معناها الأمر الإيه؟ العجيب. 
الملفت للنظر اللي يقف الانسان ايه عنده وقفه طويله يتامل في عجائبه الايات قلنا نوعين ايات منظوره في الكون ومن اياته ايه الليل كل ظواهر الكون دي تعتبر ايه ايات اشياء عجيبه طيب وبعدين الايه واذا نزلنا ايه مكان ايه يبقى الايات القران يبقى اذا الايات هي الامور العجيبه قسمين منظور ومقروء المنظور الكون ده وكله والمقروء اللي هو الايه القران الـ الـ الايات المقروءه الايات المنظوره تفسير لها اذا القران اللي بيفسره ايه ايات الكون ايات الكون هي اللي بتفسر ايه ايات الايه ايات القران الرسول جاء يتلو الايات اللي هي عجيبه عليهم دي انما الايات الثانيه شايفينها ولا لا شايفين اذا جاي بايات مقروءه ليلفت الناس الى ايات منظوره بلفت الله بالايات المقروءه للايات المنظوره ياتي العجب في الكون فينتهي الانسان الى الايمان بمن خلق هذا الكون يطلو عليهم اياته ويزكيهم المساله بس مش مساله انه يطلو يعني يعني نغم ينبسطوا منه كده وخلاص يعني لا ده له مهمه هذه المهمه ايمانيه تتلفت الى ايه الى من خلق ذلك الكون الجميل البديع اللي فيه الايات العجيبه كلام كويس قوي وبعدين يديك المنهج اللي يناسب جمال الكون وجمال الكون اللي يناسب جمال المكون يبقى ينقلك بقى نقله للمنهج قال لك المنهج دي عشان يزكيهم انت اذا سمعت كلمه يزكيهم من الزكاه والزكاه اول معانيها تطهير وتنقيه ونماء تطهير وتنقيه ونماء طيب الايات اللي جايه دي اللي النبي جايبها عشان يزكيهم طيب التطهير ده لمصلحه المطهر ولا المطهر والتنقيه الله والنماء طيب المصلحه كنت مفيش حاجه منها راجعه لمين يبقى ده ما يشككنيش في التكليف لان التكليف مش جاي عشان المكلف ده عشان مين عشان المكلف كلام عادي يجي الراجل يبقى عنده حالته الدنيا كويسه واموره ميسره وعنده ماله وعنده عقاراته وعنده اطيانه وبعد ذلك يحب لاولاده انهم لما يكونوا في المدارس ينجحوا ويقعدوا يشجعوا ان نجحت اعمل لك كذا ان عمل طيب هو عايز منهم ايه ده هو عنده ان شاء الله يعني نعمل كافيه او ده هو عايز مصلحتهم هم عايز ايه مصلحتهم هم يبقى المكلف ده مش هينتفع بتكلفنا ابدا يبقى لصالحنا ولا لا التنقيه لصالحنا التطهير لصالحنا طيب انما لصالحنا كلها تم طيب التزكيه اللي هي التطهير وتنقيه ونماء نقول واقع انظر الى الحاله التي كانت الجاهليه عليها شوفها هل هي كانت طهره 
هل هي كانت نقية؟ هل هي كانت نمية؟ ما فيهاش ولا وصف من دول. ده جاهلية. محكومين بالهوى، محكومين بالجبروت، محكومين بالسلطان، محكومين بالقهر. مسألة. أول حاجة في الإنسان إنه يسترقي حياته. وبعدين يسترقي نوعه. مش كده؟ وبعدين يستديم الحاجات النعم اللي حواليه دي. طيب تعال نشوف بقى التزكية، قال لك التزكية شملت كل واحدة من دول. تزكية في نفس الإنسان، في ذاته. بدل لسانه ما يكذب طهره عن الكذب. بدل عينه ما تمتد إلى محارم غير طهر عينه على النظر للحرمة. بدل إيده ما تمتد خوف يديه وتسرق، ما السرقة دي حتى عند اللي بيسرق نقيصة. بدليل انه بيتدارى ويحاول يسترها ولا حدش يشوفه ولا حدش يعرفه تبقى نقيصه ولا مش نقيصه؟ يقول له لا ما تسرقش. ما تنمش ما تعمل الله يبقى عمال بيطهر ايه؟ بيطهر حركه جوارحه في الارض. وبيطهر قلبه من الحقد عشان يعيش مرتاح. ولما يطهر قلبه من الحقد كده عشان يعيش مرتاح، قوته تفضل مصونه للعمل الجاد العمل المنثمر ولا لا؟ ما بدتش قوته. ما بدتش نظراته. ما بدتش توجساته من الناس الله اذا ينميه ولا ما ينميهش الله تبقى اعماله بتمسك الانسان في ذاته وبتعمل له ايه تطهير وتنقيه وتنميه وبعد ذلك الواحد كان يبقى مثلا عاجز ما يقدرش يوم الغير يستذله عشان يدي له لقمه نعم قال لا زكاه من هذه ونقاه ابدا من الذله دي وعمل له في مال القادر حق القدر هو اللي يقعد يدور عليه ويبحث وينقب ويقعد يشوف ده محرق الله يبقى يبقى عملها كلها تطهير تبقى ايه؟ تطهير وتنقيه ونماء لان العاجز لما يشوف كل المؤمنين حوله القادرين يبحثون عنه ليعطوه حقه مش مش صدقه ولا حقه يعطيه حقه يقول لك يا زمداني في الكون ده مش لوحدي ده انا في الكون بفلان وبفلان 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 تبقى تنميه له ولا مش تنميه؟ كطرته ولا قللته؟ ما دام الكل بيديله يبقى كطرته يبقى دي تنميه. أما قال لك حتى وبقاء النوع. بقاء النوع يعني إيه؟ أم قال لك الأنسان اللي تيجي دي ربنا عايز يعمل لها وعاء طاهر. وعاء شريف. وعاء عفيف. يبقى جاي يزكيكم في كل إيه؟ في كل شيء. يزكي حركات جوارحكم فلا تتجهوا الحركة إلا لتحقق المطلوب منها عند من خلقها. لأن خلقها وقال يا عين أنت حدودك كذا، يا لسان أنت حدودك كذا، يا إيد أنت حدودك كذا، يا يا رجل أنت حدودك إيه؟ كذا، يا قلب أنت حدودك كذا. يبقى اللي خلق الجرح ديًا هو اللي إدى إيه؟ تصنيفات الإيه؟ تصنيفات فإن خرجت عن غير ما وضع لها في منهج يبقى خالفت ولا لأ؟ يبقى أهو جاي يزكيكم عشان يعمل الحكاية يطهركم وينقيكم وينميكم في كل مجال من مجالات الحياه. ويعلمهم الكتاب والحكمه. ساعة ما بيقولوا الكتاب يقصدون المنزل القرآن والحكمه السنه واذكرنا ما يتلى ايه؟ في بيوتكن من آيات الله والايه؟ طب آيات الله معروف انها القرآن والحكمه تبقى مين؟ كلام السنه. سنة الرسول. طيب هنا الحكمة ممكن تروح لسنة الرسول. لكن هو قال يتلو عليهم آياته. يبقى الكتاب هنا إيه؟ 
ويعلمهم الكتاب يرجع للقران طب هيطلع عليهم ايات يعني الايه القران وبعدين يعلمهم الايه الكتاب قال لك بعض المفسرين قال لك لابد اننا نعمل الكتاب هنا لها معنى تاني غير معنى يطلع عليهم ايه ايات والكتاب ده يبقى معنى ايه فقالوا الكتاب الكتابه الكتاب واول عمل مجاولوه في الكتابه كتابه المصحف تبقى التقت ولا لا ولذلك لما جه في غزوه بدر اللي ما عندوش حاجه قال له ايه كل واحد يعلم ايه يعلم عشر يبقى كانت امه اميه ولذلك اذا قرات في سوره الجمعه قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو بالاميين رسولا منهم يتلو عليهم ايه ويزكيهم ويعلمهم الكتابه دي المناسب للاميه ولا لا مناسب قال لك الله طب وليه ما تاخد اللقطه دي واللقطه دي واللقطه دي وتبقى ايه تيجي كله ام قال لك لان فيه فرق بين التلاوه وبين التعليم التلاوه يتلو عليه التعليم يخليهم هم اللي يتلو تبقى ماشيه ولا لا يتلو عليه ويعلمهم الكتاب والحكمه ويعلم يعني نقل العلم من معلم الى معلم وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين في اساليب تاتي في القران فيها ان تجد كل ان في موضع لها معنى بيختلف عن الثاني فمثلا تاتي ان شرطيه يعني يجي فعل شرط ويجي ايه زي ما قلنا ان يمسسكم قرح فلا تياسوا فلا تبتئسوا فقد مس القوم قرح ايه مسكم ان تبدوا الصدقات فنعم هي يبقى فيه ايه شرط وفي ايه جواب شرط دي تبقى اذا ان الشرطيه قال لك في مره تيجي ان وبعدها الا ومره تيجي ان ولا فيش بعدها الا ما فيش شرط ولا جواب ولا حاجه بس تيجي ان مره يبقى بعدها الا ومره ما يبقاش بعدها الا فلما يجي بعدها الا زي ايه ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم ان امهاتهم بيتكلم عن الذين يظاهرون من نسائهم يقول له ان يقول لمراته انت عليا كظهر امي امك هي اللي ولدتك وهل امراتك دي امك لو كانت امك هتبقى محرمه عليك ان امهاتهم الا اللائي يبقى انا عندي ان هنا وبعدين جه في الاسلوب بعدها ايه الا ما دام جت الا يبقى الا اللي بعد الا دي مثبت واللي قبلها يبقى منفي ما دام اثبت دي قام قوم الا زيد دي مختلف معادي ما قام القوم الا زيد ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم يعني ما امهاتهم الا مين اللي ولده الله تبقى ان هنا مش شرطيه انما ان هنا بمعنى ايه بمعنى ما يعني ان فيها تعرفها بوجود ايه الا دي ومره تيجي ان لا شرطيه 
ولا بعدها إلا عشان تدي حكم مناخب للأول بل جاء على الإثبات زي أيتنا هنا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لا هي شرطية هنا طب فين الشرط وفين الجواب ما فيش بعدها إلا تبقى ما فيش امال تبقى هنا ايه قال لك دي ان هي تخفيف ان وانهم كانوا من قبل في ضلال مبين وساعة ما تخفف ان يقولك نخففنا ان خففنا بعد ما كانت ان مشددة كده قلنا ايه جبنا نون واحد قل ايه ان يبقى وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين يعني إنهم حالهم وشأنهم كانوا في إيه يبقى إن إن جاءت بفعل شرطة وجواب شرط أدسم وإن كانت إما فيش لا شرط ولا جواب وبعدها إلا تبقى بمعنى النفس بمعنى يبقى ما معناها ما وإن كانت ما ما هيش للشرط ولا فيش بعدها إلا تبقى معناها إيه أنها مخففة من السقيلة وتبقى معناها الحال والشأن والقصة والواقع أنهم كانوا في ضلال مبين كانوا من قبل لا في ضلال مبين الضلال ما هو الضلال يقول لك ضل فلان الطريق يعني مشي في مكان لا يوصل للغاية أو يوصل إلى ضد الغاية لأن الضلال الضلال الآخر في الدنيا يعني في الأمور المادية يمكن ما يودنيش لغاية المرجوة إنما ما يودنيش لشر منه أو لمقابلها إنما الحكاية التانية دي تعمل إيه ما يودكش للغاية المرجوة وهي الجنة لا ده حيودي للإيه حيودي للمقابل وهو الإيه وهو النار يبقى ده ضلال إيه مبين بين وضلال واضح بدليل أن النقائص التي جاء الإسلام ليطهر الإنسان منها مرتكبها يحب ألا تعلم عنه يحب في وسط الناس ألا تعلم إيه يسرح إنما ما يحبش الناس يعرفوا إنه إيه حرام يكذب إنما ما يحبش الناس يعرفوه إيه كذب ينم من بدليل انه لما تيجي تقول له يا كذاب تبقى نوع شر وسوء الله يبقى اذا النقيصه بتفعل وصاحبها ايه؟ مش عايز يا رب وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اي بين ظاهر مش بس الضلال ما يعرفوش الا الاهتدى لا ده الضلال صاحبه نفسه عارف بدليل ان احنا قلنا في قصه سيدنا يوسف الاثنين الفتيين اللي دخلوا السجن ماذا حدث ودخل معه ايه السجن فتيان طيب قال احدهما اني اراني ايه اعصر قمرا ده في الرؤيا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين الله طب اللي يشوفه اللي اللي شافه يوسف انه من المحسنين يبقى كان عنده ميزان الاحسان دي حلوه ودي وحشه الله ده مسجونين وعارفين ميزان الاحسان ان ده بيعمله كويس وده اللي بيعمله اللي يعرف ميزان الاحسان دي تبقى المسائل واضحه عنده ولا لا ان نراك ايه من... طب وما قالوهاش الا دلوقتي ليه قال لك لان المساله متعلقه بهم يمكن الشهاده دي لو ما قالوهاش قبل كده خالص لانهم ما كانوش محتاجين له اهو واحد ضمن اهو واحد مسجون لم ينظروا اليه الا انه مسجون وبعدين لما جاءت الحاجه اليه 
قال له ده الراجل ده راجل طيب ده هو ده اللي يدلنا على الموضوع الله يبقى زي ما قلنا المنحرف نفسه عارف قيمة الفضيلة ويبقى الفضيلة مسألة ذاتية مش مسألة نسبية مسألة ذاتية يعني ان حتى المنحرف عن الفضيلة يرى الفضيلة فضيلة ثم يعود بقى الى قضية عجيبة اذا كان الله سبحانه قد من على المؤمنين بالرسول ومن انفسهم وجاء يتلو عليهم ايات الله وجاء يزكيهم طهاره ونقاء ونماء وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمه والحكمه وضع الشيء في ايه في موضعه او البحث عن اسرار الاشياء طب الرسول اللي بالشكل ده كان يجب عليكم انه اذا قال قوله لا تخالف عنها ابدا ما دام جاي بالمواصفات دي يبقى كان يجب انه لما يقول قوله ولما تجرى على ايده حاجه تبقى مش عايزه مناقشه طب ايه الحكايه بتاعتكم بقى اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا كيف يكون هذا تقولوا دي ليه ده الرسول اللي من ربنا بكم عليه وجالكم يزكيكم ويعلمكم الكتابه والايه والحكم كان مقتضى ذلك ان كل اللي يقوله الرسول اللي بهذه المواصفات اللي يبقى على العين والايه وما كانتش تستنكر تقول ان هذا كيف ليه تحصل دي ايه اللي حصل الحكايه بتاعت احد ازاي تحصل دي طب ازاي الكفار يهزمون بأنتم ده ينسجم مع ما قيل من أن الله من عليكم وبعث معكم رسولا يبقى إيه هات العبارة بقى أو كل أو لما أصابتكم مصيبة مش مصيبة بادئة ده مصيبة جاية بعد أنتم ما أصبتم من أعدائكم مصيبة يعني أنتم اللي بدأتم ربنا يديكم الخير في موقعة بدء أنتم قتلتوا سبعين وأثرتم إيه سبعين وهم قتلوا هنا سبعين إنما ما أثروش حد انتوا خدتوا غنائم ما خدوش طب ايه العجيبه فيه طب كان يجب ان تبحثوا في ذواتكم وفي نفوسكم انتم هل كنتم منطقيين مع ايمانكم ومع قياده الرسول لكم ايكون منكم ذلك السؤال اللي هو ان ان ما ان دي يعني ايه استنكار ان دي ان دي تحدث نقول لهم وانتم كنتوا على مستوى الايمان المطلوب مستوى الايمان المطلوب يقتضي منكم ان الرسول قال الكلام انتوا ما كنتوش على المستوى ده انتوا كنتوا هناك في بدر على هذا المستوى او لما ساعد ما تسمع او لما يبقى فيه همزه الصفات وفي هنا ايه واو عطف او لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا ايكون ما تقدم من مجيء الرسول صفات كيت وكيت وكيت وكلما اصابتكم مصيبه مع انكم قد اصبتم مثلها تقولون ان هذا كان يجب ان لا تقولوا ان هذا مع تصرف من التصرفات اجراه القدر على الرسول الذي من الله به عليكم اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها 
قلتم أما هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلي هنا همزة استفهام آه وواو عطف ولما الحينية بيقولوها لما الحينية يبقى المعنى إيه وقد آمنتم بالله إلها وآمنتم بالرسول مبلغا أحين تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثليها تقولون أن هذا كان المنطق ألا تسألوا هذا السؤال أبدا ليه لأن أنتم آمنتم بإله عادل له سنن لا تتبدل ولا تتحول أكان يترك السنن من أجلكم لن تجد لسنة الله تبديلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم بما صنعوا قارعا أو يصيبهم عذاب أليم تلك سنة الله مقدما وقبل كده قال سنة الله وقال إن سنة الله لا تجد لها تبديلا ولا تجد لها تحويلا فلو أنكم استحضرتم الإيمان بالإله الذي أطلق السنن في الكون ليسوس به أمر ملكه بما يحقق أمر المصلحة ما دمتم قد آمنتم بأن الإله صنع تلك السنن فكان يجب أن تعلموا أن الإله لن يجامل بإبطال سننه من أجل أنكم نسبتم إليه أولا أنكم مسلمون فإنكم إن خالفتم فسنن الله واقعا كان يجب أن تفهموها وكان يجب أن لا تسألوا هذا السؤال وقد آمنتم بالله إلها له سنن وآمنتم بالرسول المبلغ عن الله أحين تصيبكم مصيبة مع هذا الإيمان قد أصبتم مثليها يا ريت إن المصيبة دي جاء ابتداء دنتم حصل منكم أنكم أصبتم خصمكم وليتكم أصبتموهم مرة لنتم أصبتم مثليها كان يجب أنكم تتقرم لماذا أصبتم مثليها قبل ولماذا أصبتم الآن كان يجب أن أنتم اللي تعرضوا عملكم على الموازين الإيمانية فإن عرفتموه على الموازين الإيمانية ما كنتش تسألوا هذا السؤال أما وقد سألتموه أن هذا ساعة ما تسمع أن هذا يعني إيه يبقى لها معنيين يا كيف يحدث هذا يا من أين يحدث هذا فإن كانت لأعيان وتحب أن تعرف زي حكاية ستنا إيه مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه قال يا مريم أن لك هذا من أين لك هذا أو أن كيف أرني كيف قال أن يحيي هذه الله بعد إيه كيف يحيي هذه الله يبقى مرة تبقى من أين ومرة تبقى إيه كيف هم بيستعجبوا الحكاية دي قال لو كنتم مستحضرين قضية الإيمان بإله عادل وضع في كونه سننا ولن يغير سننه ولن يحولها من أجلكم أنتم الله لا يتغير من أجل أحد ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله أصابتكم آوى كلما آوى لما لما يعني أحين حين لما حينية لأن في لما برضو زي ما, ما نعرف أن لما من, من إخوات إيه 
لم ولما وايه مش 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 من ادوات الجدم ديا ولا الناهيه مش كده طيب لم بتنفي ولما برضه بتنفي مش كده آه ولما يدخل الايمان في قلوبكم يعني هو لم يدخل انما من الجائز انه حقيقي ايه يبقى يدخل ايه بعدين طيب تبقى دي اسمها لما ايه الجازمه ولما يدخل الايمان في ايه فيه لما الثانيه شرطيه لما يقوم زيد يحصل كذا يبقى دي اللي فيها شرطه معنى الزمن يعني حين يحدث كذا يبقى فلما اسلم وتله للجبين ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا يعني حين اسلم وتله للجبين ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الايه قد صدقت الرؤيا اهي لما دي حينيه بقى احين يعني اوقت تصيبكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا كان يجب ان تقارنوا لماذا اصبتم في 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 بد من عدوكم ضعف ما اصاب منكم ولماذا اصاب عدوكم منكم يوم احد هذه كان يجب ان تسالوا انفسكم هذا السؤال لان الميزان منصوب وموضوع وما دمت انتم غفلتم عن هذا ساجيبكم ايضا قل يا محمد لهم ردا على ان هذا من عند انفسكم من عندي لقد خالفتم عن امر الرسول وما دمتم خالفتم عن امر الرسول يبقى لازم ده ايه بمقتضى ايمانكم باله له سورا لا تتحول ولا تتبدل اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل يا محمد لهم هو من عند انفسكم وبعد ذلك يزيل الايه او يختمها بقوله سبحانه ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير ايه طب موضوع هنا ازاي دي قال لك نعم لان ما دامت لله سنن وسنن لا تتبدل الله موصوف بالقدره الفريده في له فلن ياتي اله اخر يقول لا احنا نقتل السنن دي وما دام ما فيش اله ثاني يجي يقول انا قدير على كل شيء اخلي سنني ايه فقدير على ان تظل سنني دائما ولا توجد قوة تزحزح هذه القضية بأن السنن تتغير، لأن السنن اللي ربنا وضعها، ما الذي يغيرها؟ لازم أقوى منه، قال لك لا أنا قدير على كل شيء وقدير على أن أصون سنني في الكون، فلا تتخلف ولا توجد قوة أخرى تقول لا هذه السنة نريد أن إيه؟ نحولها، نريد أن إيه؟ أن نبدلها. ولا تظنوا ان ما اصابكم بس جاي عشان حكايه السنن ما بتتغيرش ده باذن الله لانه اذن الله قال لل... لل... للكون اللي يخالف عن امري احدث منه كذا يبقى برضه الكون ما عملش حاجه من من ورايا وما اصابكم يوم التقى الجمعان في احد يعني جمع المؤمنين وجمع الكافرين فباذن الله 
بإذن الله بعلمه والنتيجة معروفة عنده إن هيحصل منكم كيتو يبقى أمر مدروس وأمر إيه معلوم أو أو بإذن الله في السنن لا تتخلف يعني مش المسألة جاية كده من وراء ربنا لا ده بإذن الله للسنن التي خلقها ولا تتخلف تطبيقا عن أحد من خلقه أبدا مهما كانت منزلته وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين احنا قلنا ساعة ما تشوف حاجة ان ربنا عملها ليعلم الذين نافقوا ليعلم المؤمنين الله عالم بهم قبل ان تقع الاحداث ولكن علمه لا يكون حجة على الغير الا ان حدث منه بالفعل لجواز ان يقول يا رب انت حسبتني بعلمك ان ده حيحصل انما انا ما كنتش عامله يقول له لأد انت ايه ليعلمه واقعا منك تقوم به الحجة عليك لانك فعلته يجي مثلا واحد ايه يقول له مثلا انت صائد مش حتبني يقول له لا ده انا امتحني يقول له انا عارف انك صائد يقول له انا ما خدش بعلمك ليه امتحني تقول له ايه يلا تعالى ويقعد يمتحنه ويجيب له شوية اسئلة يطلع ايه يطلع صائد تمام يبقى ايه عالمه واقعا وكان علمه بسبق علم انما دلوقتي يقدر يتكلم يعلمه العلم الذي تقوم به الحجة على الغير ليعلم المؤمنين من منهم الثابت الذي لا يتزعزع ويعلم انه ان اصابته مصيبة بما قدم نفسه دي تزيد ايمان بإلهه تزيد ايمان وليعلم الذين نافقوا يخلوهم يقبوا كده في الوجود ولا ما كانتش تحدث الاحداث دي كنت تعرف المنافق ازاي طب ما هيقعد ساتر نفسه يبقى لازم تيجي احداث تعمل ايه ليطفو المنافق لان المنافق هيقعد ايه يرى ونقوم نجيب له احداث عشان يبان على ايه وقد كان ولا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا الله ايه يعني قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا المدينة مهاجمة واذا انتصروا من الكفار الانتصار ده حيدخلوا يسبوا الزرار ويعملوا اللي ما يعمل فقالوا للرسول او انه عبد الله ابن عمر ابن اه ابن عم قال لهم يا ناس اخرجوا مقاتلوا ويانا وما كنتوش هتخرجوا تقاتلوا معانا اخرجوا لتدفعوا عن انفسكم وعن زراريكم وعن نساءكم لانهم اذا انتصروا على المسلمين حيدخلوا يعملوا كذا ويعملوا كذا يبقى فيه فرق بين القتال في سبيل الله وبين الدفاع عن الايه بقى قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا او ادفعوا عنا ولو بتكسير سوادنا يبقوا ويانا كده ناس كتير قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو نعلم قتالا لاتبعناكم اولا لو جئنا لهذا المنطق مع القصة في ذاتها نجد ان ابن ابي كان من رأيه ان يظل رسول الله فين لماذا 
قلب التجربة أنه إذا جاء قوم ليغيروا على المدينة ودخلوها علينا ننتصر عليهم وإذا خرجنا لهم يهزمون الله تبقى القضية واضحة بذهن مين إذا هو مرضش يخرج ليه لأنه هو التجارب أثبتت له أنهم إذا خرجوا عن المدينة ليحارب العدو عدوهم ينتصر عليهم وإذا ظلم يبقى إذا هو واثق من نتيجة الإيه إنه هو حيروح يتبهدل وأيضا المسألة مدام نفاق ما تقدرش تحكم الحق فين مش من الجائز ان المسألة بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام لما جه من الهجرة من مكة الى المدينة في اليوم اللي حيجي فيه الرسول المدينة كان اليوم اللي بيعملوا له التاج علشان يعملوه ملك على الله فلما جه الرسول بالحدث الكبير ده زي ما يقولوا فاركش الحكاية والتاج فضل من غير رأس تلبسه الله يبقى دي في نفسه ولا مش في نفسه قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو نعلم قتالا امال هو ايه يا اخوي ايه امال هو ايه اللي حيكون خارج المدينة ايه ده بدا انت بتقول نفسك انك انت لما يخرجهم يروحهم في الخارج يبقوا لازم هينتصروا علينا هيبقى في قتال يعني لو نعلم قتال قال لك دي ايه تلقاء الى التهلكه مش قتال دي لان القتال تدخل وعندك مظنه ان تنتصر انما ده القاء التهلكه ده مش قتال ده بقى ده ده زي ما يقول يعني غلط يقول انتوا بتلاقوا قتالكم طيب نعم لو نعلم قتالا لاتبعناكم اقالها وهو صادق هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان الله قبل كده كانوا ايه ما هو كان نفاق مستور بقى ومدام نفاق مستور لسان يقول وقلب ينكر ويجحد تبقى المسألة ايه النص مزبزبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء يبقى في النص مش بين قال لك الحكاية دي خلته بقى قريب من الايه من الكفر يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم اللي احنا كنا قلناها لما تقولون ايه ما لا تفعلون الله يقولون بافواههم ما ليس في قل اذن فالقلب عمله ايه النية الايمانية واللسان يمكن يقولوها مش ولذلك قلنا ان المنافق موزع النفس موزع الملكات بيقول بلسانه كلام وقلبه فيه ايه الكافر ايه مرة واحدة واضح امال هم عيبوا في الدرك الاسفل من النار ليه ما هو لانهم غششين ونفسهم موزعوا يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم ايه طب ما هو القول ضروري بالفم يقولون ايه لو قال يقولون ما ليس في ايه قال لك لان القول يطلق ويراد به البيان عما في النفس اذا بين انسان ما في نفسه كتابة مش يعتبر بقى قول ولا مش قول ها اه ولذلك اللي يختشي من واحد يقول له كلام كده يقوم يكتبوا له في ايه يكتبوا له في ورقة 
هو ساعة يكتب ويقول بس يقول همسا لله قال لك لا ده بيقولوه مش بواسط كتاب ولا ده بيقولوه بايه ودي تبكح في النفاق يعني لو كان عندهم شوية كانوا برضو ايه يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يبقى اللسان ما اتفقش مع الايه مع القلب واحنا قلنا ان احنا الصدق ان القول يوافق الواقع الواقع في القضية الايمانية حركة تثبت الايمان ونيتهم في القلب لسانهم مش موافق لا لقلبهم ولا الايه فلما كان في القلب كانت مستورة ولما ظهرت الى الجوارح كده والعمل بقت ايه ادي السبب اللي خلاهم اقرب الى الايه اقرب للكفر اقرب للكفر يعني اقرب الى الكفر اقرب الى الايه الى الكفر زي الحمد لله الذي هدانا ايه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا يعني هدانا الى هذا يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم وهذا لون من نقص التصور الايماني في القلب كانهم يعاملون البشر مثلهم والايمان اول ما يعامل يعامل الحق يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا اكني لما ابن ابي حب يخزر الجيش بعض المنافقين وافقوا وبعضهم ما وافقش ما هي منازل بعضهم ما وافقش دول اللي راحوا قاموا هم بقى شمتوا فيهم قال لك لو كانوا طوعوني وقعدوا في المدينه وخلا خرجوشي ما كانوش ايه حناخذهم من منطقهم هم قالوا ايه هم قعدوا وقالوا لاخوانهم الجماعه اللي انقتلوا في المعركه دول يعني لازم يكونوا من شلتهم بقى لو اطاعونا يبقى كان قولا صدر منهم ان اقعدوا هذه اول حاجه كان قولا صدر منهم ان ايه ان اقعدوا ولكن القوم الاخرين اللي هم يعني نفاقهم مش فاقع قوي ما طوعوهمش وايه وخرج فحصل لهم ما حصل فتعلقهم ايه لو اطاعونا لو اطاعونا اي في قولهم ايه اقعدوا مثلنا وكونوا مع الخالفين ما قتلوا عال طيب ربنا يرد على دي ازاي رب بقى بيتكلم شوفوا بقى الرد الجميل لو اطاعونا ما قتلوا سلمنا كلامكم ما دام انتوا عارفين طريق السلامه من الموت انا هقول هقول لكم كلام من منطقكم انتوا بتقولوا لو اطاعونا فكان طاعتكم كانت وسيله من للسلامه من القتل اذا فانتم تعرفون طريق السلامه من القتل اللي يعرف طريق السلامه من القتل والموت دي يبقى ان كان شاطر بقى 
يعرف طريق السلامة من الموت فادرأوا عن أنفسكم أنتم الموت إن كنتم صادقين الله يبقى جابهم من إيه من كلامهم نفسه لو أطاعون ما إيه ما قتل ما دمتم تعلمون الوسيلة للسلامة من القتل والموت فاستعملوا هذه المسألة في أن تدفعوا عن أنفسكم الموت وأنتم بالمتقدمين منكم وبالحاضرين تموتون ولا تستطيعون رد الموت عنكم إذا فأنتم لا تعرفون طريق السلامة من الموت فكم من محارب عاد وكم من فر مات وانتهى الذين قالوا لإخوانهم أي في النفاق بقى وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل ما دمتم عارفين وسيلة السلامة من القتل ادرأوا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في هذه القضية في أنكم تعرفون طريق السلامة من القتل ومن الموت وهم أنهم قتلوا